0: You're just too good to be true, I can't take my ears of you. Oh, Aufwachen-Podcast. Folge 348 vom Aufwachen-Podcast wird dir präsentiert
1: von... Der heutige Podcast wird präsentiert von...
2: Der Bundeswehr! Ausatmen, anvisieren, abdrücken! Nee, das klingt immer noch falsch.
0: Heute, Folge 348. Präsentiert von
3: Bastian, unserem lieben, lieben Musik-Matthias
4: und Julian. Dankeschön, ihr seid die letzten Präsentatoren des
5: Jahres. Nur in der Silvesternacht darf der Deutsche legal Feuerwerk abbrennen. Wenn man das jetzt auch noch verbietet, dann gibt es überhaupt keine Möglichkeit, außer man holt sich eine Sondergenehmigung ein, überhaupt hier Feuerwerk abzubrennen. Und ich denke, dann verlieren wir einen Teil unserer Kultur, einen Teil unserer Tradition.
6: Ist nicht nötig, finde ich. Warum
7: nicht?
8: Naja, es gibt ja professionell organisierte Feuerwerke, inzwischen relativ viel, auch relativ weit verbreitet. Und das ist ja dann immer noch, äh, sieht
6: meiner Meinung nach besser aus, als wenn man da selbst einfach nur so ein paar Raketen in die Luft schießt.
9: Ich finde das erstmal viel zu laut, viel zu schmutzig und die
10: Tiere, die tun mir richtig leid. Geldverschwendung, damit können sie in Afrika jede Menge Kinder retten, mit dem Geld. Rein theoretisch. Eher dagegen. Es ist doch viel Geld, was für wenig Effekt äh, verballert wird.
11: Und wie halten Sie es selber?
10: Mal schauen. Ein bisschen vielleicht.
12: Ich glaube, wir haben es momentan sehr nötig, dass wir ein bisschen äh, zusammenrücken. Und da sind sämtliche Restriktionen einfach nicht sinnvoll. Egal, wie die geartet sind. Steckt sicherlich immer eine gute Absicht dahinter, aber ein paar Dinge sollten wir uns bewahren seit 30 Jahren, 40 Jahren wird geknallt.
13: Von mir aus.
14: Morgen. Guten Morgen. Morgen. Morgen.
15: Hallo. Hallo.
12: Wenn wir uns was wünschen könnten, dann würden wir sagen, wir brauchen den Wolf nicht als weite Tierhalter. Er macht uns Arbeit.
16: Ich vertraue
17: quasi darauf, dass der Leser vertraut, ähm, ähm, dass das irgendwie vernünftig recherchiert ist und dass ich das entweder von ihm selber oder wahrscheinlich noch doppelt gesichert durch die Akten weiß.
4: Mhm. Ich habe jetzt ich habe jetzt äh, mal wieder in den Spiegel abonniert und ich habe jetzt ganz viele viele geile Stories gelesen von diesem Typen. Ich habe jetzt die letzten Tage kein kein Internet gehabt. Ja. Habe kein, keine Verbindung gehabt. Aber diesen Klaas, den solltest du mal durchlesen. Das ist das ist ein Talent. Der ist so alt wie ich.
3: Kennst du den? Nee, ich kannte ihn nicht. Kanntest du ihn? Ah. Also kann nee, kannst aber du aber den Namen? Ich habe das Gefühl, dass ich ihn jetzt durch seine Geschichten besser kenne.
4: Ja. Also der der hat so viel Auffassungsgabe, ja. so viel Wiedergabe-Gabe. Das, hm. das ist krass. Also ich kannte ihn nicht. Und ich ja, frage mich, der, so, der, der, der der hallo, der hat so viele, ich hab jetzt mal ja. äh, der, der Spiegel schreibt doch mal auf, wie toll äh, die Reporter sind und der hat irgendwie ein paar Preise schon gewonnen. Also der scheint jetzt gar nicht so, der hat mehr Preise als du und ich.
3: Ja. Zu den Preisen. Niemand interessiert also sich. Wichtig. Also niemand. Es ist Hallo. so erstaunlich. Guck mal, wir kommen nun beide selber aus dem Journalismus, ne? Ich sogar aus diesem schreibenden Journalismus. Mir sagte der Name Klaas Relotius überhaupt gar nichts bis vorgestern. Null. Ich habe den noch nie gehört. Ich dachte mal, Relotius musste dreimal nachgucken, wie der geschrieben wird, wie er ausgesprochen wird. Es ist ein Name, den die Preisverleiher in Deutschland kennen. Ja, genau. Also ich will nicht von Mafia sprechen, ne? Aber <lacht> hier ist doch irgendwas im Busch. Nee, ist keine Mafia, aber es, es gibt halt viel zu viele Medien- und Journalistenpreise.
4: und ja. Es gibt Kollegen, die dafür arbeiten. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben hier angefangen zu arbeiten, als wir schon die Preise bekommen haben. Also, also ich mein Grimme-Preis und die Fernsehpreisnominierung. Da habe da hab ich gesagt, so Stefan, weißt, weißt du was? Jetzt fangen wir
3: an, was Ordentliches zu machen. Ja, das kann nicht so weitergehen mit den Preisen. Das ist kein gutes Zeichen. Nee. Ich will, ich will hier irgendwas machen, wofür wir nie einen Preis bekommen würden, sondern
4: wofür wir Verachtung ernten, wofür Richtig. wir Häme
3: ernten. Sowas. Ich habe ja auch nie einen Journalistenpreis gekriegt, sondern nur einen für Journalismuskritik.
18: <lacht> Touché.
3: So, was sagen wir denn jetzt zu diesem ganzen Zeug, Relotius? erstmal erst sage ich äh,
4: danke an Lisa, an Mandy, an Jenny und an Nicole für das Intro, Intro. Mhm. Was dabei auffällt, liebe Hörerinnen, sind ein paar Stimmen dabei, die schon öfter dabei sind. Das ist nicht so ist schlimm. So, dass ich, ich weiß, Mandy, Jenny, Nicole, toll. Ja. Ich wünsche mir aber noch mehr Beteiligung. Also Mandy könnte ihre Stimme auch verkaufen. Vielleicht wird das im neuen Jahr ein bisschen besser. Dann ja. wird das im neuen Jahr ein bisschen besser. 350 ist dann übrigens eure Aufgabe, Mädels. Und da bin ich
3: gespannt. Uh, 350 da wird ein Spektakel. Bin ich, bin ich gespannt. Ja, wir drehen die Folgen nochmal so ein bisschen um, weil es ist ja jetzt schon 48. Wir dürfen ja nur noch eine bis zum 15. Januar machen. Wir schieben also so ein bisschen. Wir machen die 51 vor der 50 und so. wer es dann sehen, damit die 350er die 350er ist. Und sie wird ja, wir spektakulär. Haben wir schon, ich hab, Na, wir haben, wir haben ja schon gesagt,
4: 35X nennen wir dieses Projekt, ja. dieses Live-Projekt. Ach so, okay. Äh, eine eine schlechte Nachricht kann ich vermelden. Das ist ein Gast, den ich angefragt habe,
19: der Lust gehabt hat. Äh, mhm. der kann Diese Arbeit, die wir hier mhm. jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen. Mhm. Und ich habe Ingo ich
4: hab Ingo gefragt, willst du darauf nicht auch nochmal bei uns hinweisen? Und er hat gesagt, ich habe Bock. Ich krieg aber leider meine mh,
3: Sendewoche nicht verschoben. Schade. Ich, ich habe bei Martin Auch Schulz angerufen und gefragt, wie er das findet.
20: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
3: <lacht> ja, dafür kommt
4: Martin. Nein. Also, was feststeht, äh, Ulrike Gero ja. wird mit Stefan endlich ihren Battle austragen. <lacht> ähm, und Albrecht von
3: Lucke wird mit Hans Jessen äh, Sackhüpfen spielen. Okay, ich sowas. Gut, ich habe mir auch schon äh, überlegt, wie ich, wie ich es ein bisschen aufmische. Also, wenn ihr ein Spektakel sehen wollt, kommt. Stefan <lacht> Schulz spielt AfD-Wähler. Nein, 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 das, nein, das nein, Spaß, nein, nein. Das wird ein Spaß. Das wird viel Spaß. Viel raffinierter, viel raffinierter.
4: Gut. Ja. Äh, ich, 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 hätte, ich habe aber so ein bisschen die Idee. Äh, Leute, ich würde da gerne, ich weiß ja, dass Hans immer die ganzen Sendungen, wo er nicht dabei ist, nicht hört. Das heißt, das, was wir jetzt hier sagen, hört mhm. Hans nicht. Mhm. Und Hans wird ja nächstes Jahr 70. Äh, er feiert, glaube ich, so ein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn wir uns irgendwas für Hans einfallen lassen. Also auch gerne so mhm. Geschenke, äh, einstudierte Stücke. Vielleicht, vielleicht machen wir irgendwie noch so eine, so ein, wir können ja eine Showabgabe einführen. Weil ich denke mir, wenn es um was Materielles geht, wünscht er sich, ich weiß nicht, was er sich das wünscht, aber der ist ein weißt weiß, ein Uhrensammler. Mhm. Der, der hat immer ganz viele verschiedene Uhren. Vielleicht können wir uns da irgendwas einfallen lassen. Also wer von euch Hörern oder Hörerinnen Ahnung von klassischen Uhren hat und meint, was Hans Jessen gefallen könnte, lass uns das mal wissen. Ich, ich würde ihm da gerne was schenken, ja. weil das müssen wir ja auch mal offen sagen, Hans bekommt ja keinen Cent. Der hat seine ARD-Pension und dann haben wir gesagt, hier bei Aufbau-Podcast, da müssen wir konsequent sein. Das können wir das können hier nicht vermischen. Hans hat es immer abgelehnt. Nein, Genau, hat es immer abgelehnt. Dementsprechend. Das können wir eh nochmal, das, das sollten wir eh öfter mal erzählen, wie wir hier finanziert werden. Warum,
3: warum machen wir keine Werbung, Stefan? Es gibt ja jetzt einen Hörer und Hörerin, die hier noch nie zugehört hat. Äh, wir brauchen keine Werbung. Werbung ist schlecht fürs Business. Werbung macht keinen Spaß. Werbung ist vor allem organisatorischer Aufwand, wie Max Jakob Ost, unser Fußballprofessor ja auf der Bühne meinte bei der letzten Subscribe, durch Werbung ist noch nichts besser geworden und da wir nur einen guten Podcast wollen, mit vielen Auszeichnungen und so, können wir uns keine Werbung erlauben.
4: Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn, warum machen die anderen Werbung? Die Lage der Nation und so?
3: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> und wie, wie, wie verdienen wir Geld? Wir kriegen Value for Value-Hörerunterstützung.
4: Da kann ein Hörer uns einfach einen Euro schicken und das gilt
3: als Unterstützung. Ja, wenn ihm der Podcast einen Euro wert ist, kann er uns einen Euro schicken.
4: Aber wir sagen doch ja immer, dass man auch Produzenten oder Produzentin werden kann. Wie geht das?
3: Der Podcast muss ja nur ein bisschen mehr wert sein, dann kannst du mehr schicken. Mit eine ab ab eine einer bestimmten Schwelle 42 Euro bisher äh, Produzent. 42 Euro. Und mhm. Präsentator wird man wie? Ähm, ich würde ja sagen mit 200, aber du hast glaube ich aufgerundet auf 250. Wir haben das, ja, genau. Ah ja. Mhm. <lacht> Oder, mhm. und,
4: und premium Präsentator ist man dann mit der folgenden Nummer. Richtig. Und super Präsentator des Jahres ist man dann mit noch mehr. Ja, also, ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. ja, also wir sind durch euch, uns gibt es nur wegen euch Leute, nicht wegen Werbeleuten und nee, Werbung, uns die wir finanzieren. Für euch. Wir machen es nur für dich, ehrlich gesagt. Von euch, für <lacht> euch, durch euch. Ja. So wie Abraham Lincoln das damals vor 150 Jahren im, im Civil War Podcast erzählt hat. Richtig. Und der hatte ja immer
3: recht. Ja, also vielleicht, ja. Äh, da du jetzt so in Jahresabschlussstimmung bist und so. Ich meine, dieser Relotius ne? der wird uns ja noch eine Weile begleiten, so insgesamt. Bisher war ja Relotius so ein, kennt man nicht, keine Ahnung, ich lese keinen Spiegel. Von Minus hat er auf Seite 17 schon einen Text gehabt und dann auch mal schon auf ich, Seite 10, aber wen interessiert es? Ja? Also ich glaube, ich habe noch nie einen Text von ihm gelesen gehabt. Äh, ich auch nicht. Was jetzt im Nachhinein hm. auch gar nicht schlimm ist, glaube ich. Ja, ich habe auch jetzt im Nachhinein keinen gelesen, weil es interessiert mich ein Scheiß. Was mich am meisten nicht interessiert ist, ob jetzt wirklich war es oder nicht, was er da schreibt. Denn... Ja, bei, bei mir war das, also
4: die letzten Jahre... Wenn ich mir irgendwas durchlese, ich meine, wir als Journalisten oh. informieren uns ja auch durch Journalismus. Mhm. Spoiler, liebe Hörer, so ist das. Wir lesen auch den Spiegel. Ich muss auch manchmal den, Sp ich muss den Spiegel jede Woche lesen, um zu gucken, was man mhm. der Bundesregierung abfragen kann. Ja. Und und da, da lese ich ja dann den Spiegel. Ja, also nicht jede Seite einzeln, mhm. sondern ich mache Auswahl. Und genau. Wie siehe, liest du
3: den Spiegel? Erklär mal.
4: Ja, sie, Oh, das ist jetzt schon wieder so eine lange Spiegelreportage mit dem augsteinschen Erzählstil. Ja, es muss ja immer irgendwie plastisch eingestiegen äh, äh, szenisch. Einge, ein, szenisch eingestiegen werden und die gleiche Szene äh, endet, so endet dann auch der Artikel. Das geht mir irgendwann auf den Sack und ja. wenn mich das Thema der Reportage nicht interessiert oder ich irgendwie keinen Zugang durch irgendwie die Präsentation gewinne, mache ich das ja.
3: immer Tschüss. Ja, wir können ja eine kleine Aufklärungsrunde machen. Wie wird Spiegel geschrieben? Wie wird Spiegel gelesen? Also zum Ersten zum Lesen. Wie lesen Journalisten eigentlich Texte? Große Tageszeitungen, also diese großen Blätterbahnen, Süddeutsche, SZ, keine Ahnung, die macht man halt auf und dann beginnt man nicht oben, sondern man beginnt unten. Man liest zuerst einmal, wer hat denn den Text geschrieben? Das ist die wichtigste Information für Journalisten, denn man weiß ja, wie der ein oder andere Kollege, und dann kann man so einen Text auch relativ schnell abhaken. Wie die Überschrift ist im Grunde Also das ist so schnuppe, ja. Und dann fängt man halt mit dem Text an, aber man überspringt die ersten zwei Absätze. Warum? Weil man genau weiß, wie der Text geschrieben wurde. Wie wird so ein Spiegeltext geschrieben? Jemand wie Klaas Rolotius fährt an die spanische Grenze oder nach Armenien oder irgendwohin hin, ja, wo nur er ist. Und kommt mit einem ganz vollen Notizblock zurück. So, da macht er sich so Markierungen. Das ist besonders wichtig, das ist besonders wichtig. Das muss unbedingt in den Text rein und das hier auch. So, dann hat er so eine Liste an fünf Aspekten, die unbedingt in den Text rein müssen. Und dann sagt ihm nach dem Gespräch in der, Ref in der ähm, Konferenz, sagt ihm dann seinem Chefe, übrigens sehr lange dieser Fichtner, ne, der hat ihn auch eingestellt, hat leider vergessen zu erwähnen, dass er <lacht> sein Chef war und so, hat Nicke De mal noch nochmal darauf hingewiesen. De das, ist, das ist eh das Geilste an der ganzen Sache, dieser Fichtner-Text
4: ist quasi ein Glas Relotius-Text. Ja. Also so, wie, wie er geschrieben wurde. Ja, so <lacht> genau, Gefühle, das ist ja auch eins der großen so Probleme.
3: Sofort. Genau. So, und dann sitzt der Klaas so da und überlegt, warte mal, die haben mir ja gerade in Konferenz vier Seiten gegeben, aber ich habe doch nur so fünf Aspekte und der Rest ist halt eine tolle Geschichte. Naja, so also muss er halt tolle Worte finden, mit denen er das irgendwie... Und was macht er? Auf gar keinen Fall. Sein Hauptbeef gleich in den ersten Zeilen schreiben. Denn, willst du ja eine Geschichte nennen, die fesselt und so. So, jeder, der das liest, ja, ey, überspringt das die Problem erste Spalte.
4: Keine Frage. Das wissen aber die meisten nicht.
3: Ja, also, also wenn ihr lesen Problem wollt, ist, wenn Pro ihr den Spiegel lesen wollt, wie Journalisten Spiegel lesen, die erste Seite von dem fünf Seiten-Ding erstmal wegblättern. Und dann mal gucken, ob auf Seite 2 ein bisschen äh, Beef vorkommt. Aber das, da sind wir dann schon wieder, da genau da sind wir beim Problem. In so einer Reportage,
4: die über sechs oder sieben Seiten geht, steht meistens immer was Interessantes drin. Aber das kannst du wahrscheinlich in drei Absätzen, oh. die die durchlesen. Also du könntest quasi eine Meldung ja. daraus machen oder, ein, oder einen ganz kurzen Bericht, ja.
3: was uns allen nützt, was neu ist. Und der Rest ist einfach nur Prosa. Genau, wir können es oh, abkürzen. Worauf ja. ich hinaus will, ist, ähm, ich habe gestern auch eine halbe Stunde Talk Radio dazu gemacht. Das Format Reportage ist 2018 jetzt wirklich gestorben. Es ist unbrauchbar. Das musst du präzisieren. Das Niemand du präzisieren, braucht das mehr. In welchem Zeitraum? Ja, Tilo ja, ist jetzt ganz wichtig, dass ich sage, nur Text. Allerdings gucke ich im nächsten Talk Radio, wie der Gérard Departieu so eine Reise, wie du gemacht hast, nach Japan. Und damit werde ich dann auch das ähm, Format Arte-Reportage beerdigen. <lacht> weil, dass sie nochmal Gérard Departieu als alten, verdatterten Opa vor die Kamera gestellt haben, weil sie unbedingt einen Protagonisten für ihr Drehbuch brauchten, scheint dann doch zu sehr durch, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen peinlich, aber ja. gut. Aber, ja. aber fast alle Sachen, die quasi Klaas jetzt äh,
4: vorgeworfen werden, mhm. beziehungsweise die er gemacht hat, die sind durch unsere Art von Reportage jetzt
3: beispielsweise. Nein, e das betrifft April jetzt Liga. wirklich ausschließlich Text, ja.
4: Ich weiß, ich weiß, aber das ist auch nochmal der Vorteil von Videoformaten oder auch noch und dann auch noch nicht Fernsehen, weil die sind ja dann quasi zeitlich eingeschränkt, Äh... Von Formaten wie unseres. Wir
3: können alles äh, ja. zeigen, zeigen, wie es entstanden ist, mhm. äh, was da alles passiert ist. So kann man es sehen, man kann es aber auch noch auf die Spitze treiben und sagen, Claudio Seidel hat ja 2010, den Text habe ich gestern auch besprochen, verlesen und verlinkt, äh, über Reportagen geschrieben und meinte, also das ist nur wirklich Lug und Trug, ja, wenn jemand einfach daherkommt und sagt, über die Worte hinaus bietet der Text irgendwas. Und man hat sich ja gestern auch sehr viel lustig gemacht, so fühlen, was ist ja, eine Reportage überliefert eigentlich ein Gefühl. Also nicht so sehr Information, sondern es bleibt so ein Kondensat, so ein, so ein Gefühl. Ja, und das will ich ja
4: nicht, also ich mag es naja, ja Naja, aber du kommst gar nicht drum herum,
3: mit einem Film ein Gefühl zu erzeugen und durch die Konstruktion des Films im Grunde nur noch auf das Gefühl, also du kannst so einen Film machen, der nur noch auf das Gefühl abstellt. Ohne, dass es jetzt bei Arte hieße, das ist aber keine gute Reportage, weil da fehlt uns Information, sondern du kannst es rein, gefühlig, diese Japan-Sachen, ne, Gerard Depardieu fährt nach Japan, was macht er als erstes? Ne, der guckt sich natürlich nicht an, wie es im Krankenhaus zugeht, wenn da lauter 100-Jährige liegen, sondern er isst erstmal ein Kugelfisch, dann geht er auf den Fischmarkt, dann lässt er sich ein Kimono zeigen der 50.000 Euro kostet, ja, und nur sowas. Also man kann über dieses, dann geht er natürlich ins Kloster, wo man ihm erklärt, also die Schüler, die lange hier sind, sind bis zu 40 Jahre hier, ja.
4: Was guckst du da?
3: <lacht> Na, ich muss mich halt an Japan annähern und ich nehme ehrlich gesagt, was ich kriegen kann. Und da ist so eine fünfteilige Arte-Reportage nicht allzu schlecht, aber wenn man mit so einem journalistischen Blick da drauf guckt und es ist halt, Emotion ist halt irgendwie alles, ja. Es ist, es ist so ein reines Emotionsfestspiel. Das gilt ja auch für unser Feuerwerk, richtig? Ne? Das ist Tradition. Das die ja. Äh, was war das? Sind da gespalten? Der da meinte, ja. weil der Zusammenhalt so wichtig ist, sollte man jetzt keine weiteren Restriktionen machen und deswegen Feuerwerk erlauben? Richtig. <lacht> ja, das, das würde die Gesellschaft wieder. Das würde unsere Gesellschaft widerspalten. Mhm. Ja.
4: Und die wollen uns alles
12: verbieten.
4: Ja. Linksgrün grün, die Gesellschaft. Und du hast ja den Feuerwerksgeschäftsführer äh, da am Anfang gehört. Mhm. Das ist, das ist quasi Religion für
3: uns Deutsche. Ah, das war, der Geschäftsführer und im Laden. Nein, gut. Das muss sein, das muss Ja, sein. wir feuern jetzt hier auch mal ein Feuerwerk ab.
4: Das, aber, aber ja? das war mir nur wichtig, ja. liebe Hörer. Finger weg vom, vom Feuerwerk an Silvester. Ja, ne? so viel kann man gar nicht. Keine, keine, keine Industrie, Biohänse und keine, kein Feuerwerk. Ja. Und auch von euren Freunden nicht. Und wenn ihr, wenn ihr eure Mütter da seht oder eure Väter oder eure
3: Kinder, nehmt es weg. Nehmt denen das weg. Ich habe gerade verstanden, wenn ihr eure Mütter da seht oder Rolf Veter oder eure Kinder. Also wenn ihr Rolf da w seht, sagt w ihm hier. Gen oh. <lacht> genau, ja, das hab, ja, genau so habe ich es gesagt. Ja. Nee, ihr müsst zu den Leuten gehen und sagen, ey, ihr könnt vielleicht euer CO2 kompensieren, aber nicht eure Dummheit. Hört auf mit dem Unfug. Das hat Hitler damals gesagt. Ne? Als irgendwelche Wissenschaftler irgendeinen Scheiß gemacht hatten, dann hat Göppels immer Briefe geschrieben. Unfug sofort einstellen. Heute kommt irgendwer so eine, macht, macht eine Konferenz und sagt, es ist leider nicht ganz, was wir brauchen. Damals war, hat man kurz einen Prozess gemacht. Wir machen ja auch kurz einen Prozess, wir feuern mal unser Feuerwerk ab.
20: Willkommen im 1% Club. All
21: right, I'm not
22: stupid. You're saying that humans need fantasies to make life bearable
20: no humans need fantasy to be human to be the place where the falling angel meets the rising ape
23: with two fairies hogfathers.
20: yes as practice you have to start out learning to believe the little
22: lies so we can believe the big ones
20: yes Justice, mercy, duty, that sort of thing. Und natürlich der Weihnachtsmann. Ne? Mm, was war das?
4: Das war äh, von Terry Pratchett's Hogfather. Mhm. Kannte ich nicht, aber äh, ich habe mir den Film angeguckt. Äh, Gab es als Tipp im Forum.
3: Mm, ich dachte, das war das Wunder von Manhattan oder sowas. Naja. Haben wir. Unsere Realität besteht aus einer 500-Euro-Zahlung von Bastian. Was soll wir sagen? Vielen Dank. Wow. Er hält das Projekt am Leben. Lässt uns mit guten Gefühlen ja, ins neue Jahr starten. Hm? Ja, wow. Prima, Dankeschön. Ja, und die Botschaft an uns lautet, gönnt euch, Jungs. Drei Worte. Sehr gut. Es ist im Grunde pro Wort mehr als 100 Euro hat er geschickt. Gönnt euch, Jungs, schreibt er. Sehr gut, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen demütig werden. Unser lieber Musik-Matthias, den ich die Woche noch fragte, kannst du uns nicht noch ein kleines Science-Fiction-Stück basteln? Ich habe doch mit Thomas über Science-Fiction gesprochen. Will ich am zweiten Weihnachtsfeiertag als Anreisemusik zum 35C3 spielen. Zack, ein Tag später, Musikstück da. 350 Euro von Matthias. Mensch, 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 Mensch. Und er das schreibt, war
4: nicht nötig, Matthias. Wir müssten
3: dir <lacht> das Geld bezahlen. Ja, überweisen. eigentlich müssten wir dir Geld bezahlen. Er schreibt... B -b -b hm? Buch zurück, Buch zurück. <lacht> habe auf der letzten Kreuzfahrt eine Präsidentenzweet getestet. Wasserhahn aus Gold, jetzt nicht mehr. Das <lacht> oh, ist doch schön.
8: Diese, Politi diese Kritik äh, ist ja nun nicht neu.
3: Ja, wir sagen einfach, er hat einen Wasserhahn geklaut, ihn verhökert, uns das Geld zukommen lassen, oder? <lacht> 348 von Julian. Endlich ist die Dringlichkeit der Klimakatastrophe in eurem tiefsten Herzen angekommen. Danke! Globale Gerechtigkeit und 2-Grad-Ziel erlauben, Oh, das ist interessant, zweieinhalb Tonnen CO2, also ein Viertel des deutschen Durchschnitts, pro Jahr und pro Person. Lasst uns alle in diese Richtung im Jahr 2019 gehen. Genießt die Feiertage und schenkt Spenden statt Konsum. Quatsch. Liebesgrüße an euch alle, Julian.
24: Mhm.
4: Und äh, wenn ihr eure Kinder nicht liebt, dann steckt ihnen einfach ein bisschen saubere Kohle rein.
21: And we've ended the war on beautiful clean coal. We must keep, keep,
3: keep Jawoll. Ja, also ich werde mit ich werde, ich habe mir für nächstes Jahr zwei Sachen vorgenommen. Zum einen, das werdet ihr dann am 15. Januar erleben, werde ich die EU als solche, wie sie ist, verteidigen und gut darstellen. Ja, sie wurde von Politikern zunichte uh, gerammelt, aber uh. als Idee ganz gut. Das zweite ist, ich werde dieses sogenannte Green Growth verteidigen. Boah. Also freut euch, es wird ein interessantes Jahr. Ja, das war der letzte Podcast. In <lacht> Überhaupt. Naja, ich meine, wenn Julian uns hier drauf hinweist, 2,5 Tonnen CO2 pro Nase. Ähm, Hans hat ja auch nochmal drauf hingewiesen, die Franzosen, der Rademacher hat ja gesagt, die haben 5 Tonnen und die Deutschen 10, also es liegt da so ein, ein Schnittfaktor 2 dazwischen. Warum liegen die Franzosen so weit drunter im Schnitt? Naja, weil die halt so viel Atomstrom haben, 50, mehr als 50 Prozent. So, Atomstrom hat viele Probleme, aber einen Klimawandel fördert er nicht. Und äh, diese Sache mit den Öfen, die du ist, da, ist nur potenziell umweltzerstörerisch, wie nichts zu Richtig. Anderes. Richtig, da kann das man mal mich wieder auch von lernen, nicht, nicht zu machen. Genau, aber es geht ja im, im Spezifischen um CO2 und den ganzen Kram. Und wir haben ja auch gelernt, ähm, so ein so ein Ofen, wie du ihn da in Ruanda finanziert hast, spart ja auch vier Fünfte. auch spenden? Danke für den Hinweis, mache ich noch. Mhm. Also, das Jahr ist noch nicht vorbei. Ich habe es sofort gemacht. Ja, du hast ja auch Flüge gehabt. Ja. Ja. Weil ich, weil ich arbeite. Also, ich weiß noch nicht, ob ich die Öfen nehme. Ich werde wahrscheinlich Bäume abnehmen. aber die Öfen, die du finanziert hast, die nehmen ja auch vier Fünftel. Ähm, als, ob, als ob ich jetzt mit meinen... 280
4: Euro nur Öfen finanziert habe, das geht auch in einen Ofen in Ruanda, ja. Na,
3: drei Öfen, rechnerisch. Ja. Ich habe den Text so die verstanden, drei aber auch sein. ging das erstmal alles in diese Öfen. Ne. Na gut, also ein Braunkohleausstieg, der Deutschland gar nicht so viel, ähm, also der würde natürlich zu der einen oder anderen Veränderung führen, ne. aber das könnte man schon verkraften, so ein Braunkohleausstieg, würde ja die deutsche Bilanz schlagartig um 40% Prozent aufbessern. Man müsste es halt nur machen. Also da gibt es schon, es gibt schon noch, man muss nicht immer so dagegen sein, es gibt schon noch sehr viel Einsparpotenzial, was CO2 angeht. Das ist wirklich erstaunlich. Nein, 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 nein. Ich kann doch nicht äh,
18: beschließen, mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solch, was die Grünen da bringen, das, das, das verkraften mir doch nicht.
3: Ja. Nein. Opi. 100 Euro von Philipp ohne Kommentar. 75 von Falk Beitrag für den aufwachen Wolf wie das aufwachen Wolfsrudel mhm. Wolfsrudel mhm. Uh. hast du dann Wunsch äh,
4: ja nee. Na, ich, ich mach den noch
15: man gibt uns nicht eine Chance diese Wolfsinvasion abzuwehren
4: mhm. Martin schickt 590. heute auch wieder mehr zum Wolf mhm. extra zu Weihnachten natürlich 75? nee aber ich, also, ja. mir fällt auf ja. ich habe mir vorgenommen nächstes Jahr radikaler zu werden und bei dir hört sich dann, als ob du konservativer werden willst. Ob nee, das ich will auch ich werden. Mal. Und ich will auch will ich, den, den Status Quo will ich auch behalten. Nee, ist ja kein Status Quo. Das ist doch eine gute Idee.
3: Ja, hast, du mit, hast du doch gerade mit der EU gesagt? Ja, ich will Diese EU ist doch was ich, Radikal realistisch. Erstens, wir werden keine, also die Alternative ist keine EU, aber nicht eine andere EU. Das müsste man jetzt, glaube ich, also da bin ich ja jetzt nicht irgendwie Verfechter eines, einer bösen Ideologie, sondern... Wir kriegen die EU auf gar keinen Fall Mehrheit mit Mehrheitsmeinung umgebaut. Ja, kurzfristig auf keinen Fall. Da hast du ja völlig recht. Das
4: ja, aber kurzfristig meine ich rechts? die nächsten 50 Jahre. Nö, die nächsten 5 Jahre bin ich auf jeden Fall dabei. Äh, klar, ja. wird von rechts gerade versucht, zu äh, zerstört zu werden. Ein Hinweis da auch an äh, unsere letzte Folge aus Israel jetzt am Sonntag. Extra zu Weihnachten mit mhm. äh, einem persönlichen Freund von Benjamin und Sarah Netanyahu. Das ist Benny Ziffer. Ja. Ein Mann, den Stefan kennt, weil er auch über ihn geschrieben hat, ähm, der die politischen
3: Lager gewechselt hat. Ja, an solchen Typen ja. kannst du doch gut sehen, in welche Richtung es geht. Und jetzt habe ich, wo waren wir jetzt gerade? Bei konservativen Haltungen.
4: Scheiße, das bin ich total im Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? <lacht> ich hier war Benny ja. Ziffer. Ja, hm? nee, aber Benny Ziffer war. Und schreibt sogar immer noch für die H.A.R.E.Z., ist der Literaturchef, aber war früher eine linke Socke und hat jetzt dadurch, dass er Sarah Netanyahu und Benjamin Netanyahu persönlich kennengelernt hat, mit ihm befreundet mittlerweile ist, absolut die Seiten gewechselt. Hm. Und dieses, also er erzählt das auch alles. Er hat das so in den israelischen Medien noch gar nicht so erzählt. Aber weil wir uns kennen und befreundet sind, hat er das jetzt vor der Kamera erzählt. Es ist wahnsinnig faszinierend. Und vielleicht fällt mir gleich nochmal ein, warum
3: ich das jetzt gerade empfohlen habe. <lacht> ja. 2018 bin ich ja. radikal realistisch und Thilo ist radikal visionär oder so. Gut, Martin schreibt mhm. und schickt 55. Denken hilft ungeheuer. Aufwachen ist auch gut, aber Denken möge der 1%-Club wachsen. Und dann weist du uns noch mal drauf hin. Nix ist for, is for free. 50 von aber, aber, Stefan. Das, ja? Du hast ja mit deinem Flussback Denken,
4: Denken, Denken. Mhm. Ähm, ich, du hast quasi die Uni-Variante, ich habe die Bauern-Variante.
13: Wenn man keinen Vergleich hat, wenn man sich keine Gedanken macht über die ganze Problematik, dann, dann, dann kauft man sowas. Und wenn man sich Gedanken macht, dann verändert man seine Meinung. Mhm. Wenn
3: man sich Gedanken macht, ändert man seine Meinung. Ja, genau. 50 von Stefan, so viel Jahre Desinteresse, aber euer Podcast hat, mein Poli hat meine Politikverdrossenheit kaputt gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben wahrscheinlich Politikverdrossenheit in Politikverachtung umgemodelt oder wie es das heißt, ne? Äh, ja, Entschuldigung.
25: Entschuldigung.
3: <lacht> Entschuldigung, für alle Beteiligten auch. Du wirklich. solltest doch weiterschlafen, du Schaf. Ja, wirklich. Schweigen, du Lämmchen. <lacht> ja, und ich beziehe mich jetzt auf den Albrecht von Lucke Vortrag. Ja, richtig, okay. sehr gut. Hm? 50 Euro, Stefan. Au, oh, also Mausfeld wurde letztens... Nee. Wir, wir können ja die Feldmaus einladen. Ja. Pass auf, Hans ich, Jessen gegen Feldmaus. Ich will nochmal einen Witz machen, weil sehr viele Leute sehr gut auch immer darauf reagieren. Also, der Mausfeld wurde letztens von ART interviewt, von dieser, wie heißt der, das junge Mädel mit den dunklen Haaren, die immer hier einen Fehler sucht und so, Jas fehlender Pass, Jasmin, Jasmin äh. Dings. Und sie haben das in Mausfelds Wohnzimmer gemacht. Und ehrlich gesagt, spießerischer geht's nicht. <lacht> geht nicht spießerischer. So, äh, solchen Leuten glaube ich gar nichts mehr, aber ja, auch vorher nicht geglaubt. Naja, gut. 50 Euro Stefan. Herzlichen Dank ohne Kommentar. 50 von Franz. Der Jahresbeitrag für meine lieben Freunde und Aufwachen mit Hörer Sarah und Thomas. Mit Glückwunsch, oh, zu ihrem neugeborenen Jaro. Ist ein Aufwachen-Baby, würde ich sagen, oder? Bisschen? Jaro? Jaro, dein erstes Wort ist vielleicht Aufwachen. Aufwachen. Ja, und herzlichen Glückwunsch von mir. Richtig. Na, Josef schickt 50, sehr gut. Ja, da. Lass ihn mal zeigen, ha? da hier, sehr gut. Spring mal ein bisschen, da kann man mal richtig, die haben noch eine dritte Kameraperspektive. Ja, ich, ich such mal, mach du mal weiter. Mal Gut. Eine Stunde 40, das ist ja jung, naiv, Länge, meine Güte. Florian schickt 50 Euro Weihnachtsgeld aus Zwickau. Konstantin, 50 Euro. Liebes- und Geburtstagsgrüße an den besten Freund der Welt gehen nach Mexiko City aus dem Herzen Erfurts. Er hat uns allerdings Voll. nicht genau gesagt Ja, Herzlichen an wen. Glückwunsch
4: und natürlich auch Gratulation von meiner
3: Seite. Ja, 150 facebook freunde die wäre es ziemlich gut. 50 Euro, Martin. Lesen ist auch gut, sagt er. Zu Recht. Felix. Ja, aber was? Die Frage oh, ist doch was.
16: Weil ich gerne Zeitung lese. Ah, ja. Die ostsee zeitungen die Lübecker Nachrichten. Die, die kosten ja auch inzwischen über 30 auch Euro. Ich lese gerne die Freundin, die Brigitte. aktuell, So den Spiegel und ah, den, den Spiegel. Stern.
3: Ne? Ja, aber jetzt, jetzt mm. liest du
4: den Spiegel vielleicht nicht mehr.
3: Mm -mm. Jetzt, jetzt steigt sie wieder auf bild Nee, hoch. ich rufe dazu auf. Lest den Spiegel, aber lest ihn richtig. So wie wir es eben gesagt haben. St nimmt man einen Stift in die Hand und macht da einen Punkt in den Texten, Strich, wo das erste Mal was vorkommt, was auch ja, jenseits von Literatur also, ist. <lacht> als politischer Journalist
4: liest man den Spiegel nur wenn den Kurznachrichten.
3: Ja, man schreibt, da liest man im den Spiegel Meldung. online. Niemand braucht mehr diesen Spiegel. Und ehrlich gesagt, wir haben mit Brinkhaus drüber gesprochen. ne? Habt ihr mal was von Bento gelernt, wie man so neue Textformen und so weiter. Nee, 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 nee ja. wir bleiben bei uns am. Ja. Toll, hat sich ausgezahlt. Hat dich übrigens da nicht immer interessiert hier, letzte halbe Stunde hast du ja ausgecheckt
4: gehabt. So, was was, was habe ich ausgecheckt? Das will er ja jetzt über Bento noch reden und so. Wer hat ja ausgecheckt?
3: Als Ich, äh, ha? ich habe hab ihn gefragt, mit was er, mal er von ge Bento gelernt hat.
4: Ach, du hast Bento gefragt,
3: oder? Ja. Meinst du jetzt, du hast gefragt, so kann es gehen. Wenn man, weißt du, ein Jahr später darüber redet, ach so, hm. hm, hm, hm. nee, nee, ich, ich hab, hab zu mich Bento. nur, dass du, dass du die letzte halbe Stunde gar nichts mehr gesagt hast. Aha. Achso, ja, wahrscheinlich, weil ich äh, anmerken wollte, dass das Gespräch jetzt auch mal zu Ende gehen kann. Und da muss man dir immer ja immer eine halbe Stunde nicht. vorher Bescheid sagen. Im Sinne von nicht Bescheid sagen. Gut, Felix. 42, 42 Schwarzhörerschaftspause. Die ersten Gehälter habe ich für Alkohol, Frauen und Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. Mhm. Na gut. Zum Glück ist was übrig geblieben. Ja.
26: Das war mir auch neu, das wusste ich
3: nicht. Naja. Ah, 42, Friederike und Markus, wir brauchen Podcasts, weil sie der Natur dienen, aber die Nachrichtensendungen, die dummes Zeug tun, gehören konsequent abgeschaltet. Ja. Wir brauchen Wölfe, weil sie
8: der Natur dienen, aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
3: Mhm, ja. Übrigens, wenn der Spiegel ein Krankenhaus, eine Schule, mh, eine Wurstfabrik oder sonst was wäre, ja? Wäre da eine Hundertschaft eingeritten, hätte das Ding zugemacht. Muss man auch mal drüber nachdenken, ja. Gestern sehr lustig im Deutschlandfunk. <lacht> Kleiner Hinweis für alle, die sich über Unfairness aufregen. Wenn du als Spiegel-Austräger irgendwie 3 Uhr nachts durch die Straßen gehst und einen mal nicht in den Briefkasten tust, sondern in den Müll schmeißt, hast du dem Spiegel wirtschaftlich geschadet und bist ähm, verpflichtet, eine Ersatzleistung, die auch vor Gericht einstreitbar ist, zu leisten, wenn du allerdings 50 Texte voller Lügen ablieferst, tja, hast du einen Text geliefert und der Rest ist Meinungsfreiheit. Kannst schreiben, was du willst im Grunde. Du musst der Spiegel dann klären mit sich, ob er das durchgehen lässt oder nicht. Aber wirtschaftlicher Schaden liegt nicht vor.
24: Hm.
3: Ziehen Sie sich das noch mal aus dem Internet runter. Ja, zieht euch das mal rein. Dieses ganze System ist so krank, aber gut. Es war alles nur der, der, der Relotius, aber man muss man, es ist jetzt alles wieder gut. Julius schickt 35, herzlichen Dank, 32 von Robert und Linda und Lydia mit ihrem Monatsbeitrag, sehr gut. Alexander, für Greta, maybe we need to change the system itself. Und was ist das System? Nahles Geldinteressen. Hm. Bau das mal zusammen.
22: And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. Ja, das kann ich Ihnen sagen.
9: Hier. Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen.
20: <lacht> Klasse.
3: Na. So, jetzt Greta schickt uns 25, ja, sie heißt tatsächlich Greta Nein. und sagt die eine Kohle, we must keep in the ground, nee, we must keep in the ground. Oder wie auch immer. Mhm. Spielt uns mal. Ja.
4: Mhm. We Richtig. It's in the
3: ground. Und die andere Kohle müssen wir in Formate wie dieses investieren, denn Change is coming, whether you like it or not. Das
4: stimmt. Nee. Greta? Wir. Ja.
22: We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Ja. The real power belongs to the people.
4: The people. Von. Sie erinnert mich so ein hm. bisschen, du guckst da kein Game of Thrones, ne, aber es gibt, da ich nur ein Staffel. Haus. Es gibt ein Haus im Norden, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, äh, wo auch ein Mädchen, ein kleines Mädchen, mhm. die Königin ist.
3: Mhm. Das ist Greta. Mhm. Von meinem Leistungsstipendium schreibt unsere Greta. Von abgeschlossenem Studium aus Österreich. Grüße aus Köln von einer weiteren Greta. Sehr gut, Greta. Jan, macht weiter so. Daumen hoch, frohes Fest und ein guten Rutsch. Ja, das ist ein sehr kompakter Weihnachtsgruß. Sehr, sehr gut. So, so ein Blödsinn. <lacht> Simon sei hier noch gedankt, Arne schickt einen Weihnachtsbonus, Johanna beteiligt sich, Philipp unterstützt uns auch. Benni, der schreibt, lieber Stefan, lieber äh, lieber Thilo, Stefan, Hans und Alexander, vielen Dank für ein tolles Jahr, das allen Beteiligten richtig viel Spaß gemacht hat. Das mhm. ist aber kein Nerdprojekt hier, ne? Das Nein.
9: ist notwendig. Das ist kein sozusagen Nerdprojekt.
13: Mhm. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht ja. hat. Ich rufe meinen Freund Bastian dazu auf,
3: auch, auch zu spenden. Er sucht übrigens noch die Folge, aus dem der Clip stammt Wir sind die Guten für eine Seminararbeit. Mhm. Die... Oh Gott. Spielt uns doch nochmal. Ja. Wir sind die Guten. Ach so, das ist von Quer. Ja, das ist Quer. Das ist hier dieser Bayer. Da geht's
4: um Waffen. Also allerdings Satire, glaub, ne? A ja, ja klar. Also kann man nicht einfach. Das war, glaube ich, Bundes. Ich glaube, es ging um die Bundeswehrausbildung kurdischer Kräfte und wie wir gleichzeitig den Türken Panzer verkaufen, mit denen sie dann die Kurden, denen wir Panzerabwehrraketen beigebracht haben, angreifen. No. Ist
3: eine Sendung aus diesem Jahr. Ja. Grüßen möchte ich noch meine Studis. Oh, ich gehe mal kurz zum Post. Merkel ruft an. Ja. Ja, das
4: ist. Die Kanzlerin hat halt. Immer nur Zeit, wenn sie Zeit hat. Ja. Was sie ihm, also Stefan jetzt am Telefon sagt, ist natürlich immer dasselbe.
9: Da kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung. Ähm, andersrum ist andersrum und andersrum <lacht> ist genauso, wie er vorne rum hatte und ich sag dazu nichts. Das, das war eine echte. Fehlleistung, Obi okay, Obi. Okay. Wir leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir. Wir müssen nur aufpassen, dass wir noch genug Zeit haben, uns um die Zukunft zu kümmern. Ja, ich meine das ganz ehrlich. Es geht um Deutschland und seine Zukunft. Ein bisschen, ein bisschen Spaß muss auch sein. Wir brauchen ein richtiges Europa. Wir brauchen Europa Tja. und ein starkes Europa. Ich kann nicht erkennen, was wir ähm, jetzt anders machen müssten.
4: Ich habe das aber über... Habe ich gehört? Über... Sch ja. Mm. ja.
3: Tja, da gehe ich das mal zur schon, Tür, weil es das hat geschlingelt, nicht das Telefon. Und es war doch nicht die Post, auf die ich gewartet habe. Also, vielleicht klingelt es gleich nochmal. Gut. Grüßen möchte Benny noch seine Studis, die er als Tutor zur Erstsemestervorlesung in Soziologie begleitet. Sehr gut. Er empfiehlt dort häufig unseren Podcast. Und er lässt uns wissen, er hat neun prima Klima-Bäume gepflanzt. Ich werde wahrscheinlich auch. Ich bin ja, ich, ich, ich mache einen großen Max. Ich werde wahrscheinlich 100 Bäume pflanzen. Baum kostet 3 Euro. Mal gucken.
4: Ich glaube, ich. Ich für um Mecklenburg ja nichts Besonderes. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 50 schon
3: gepflanzt. Ja, siehst du, dann habe ich dich überflügelt als alles Stadtkind.
4: <lacht>
3: ja, ich habe sie selbst gepflanzt, das mal. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Sebastian schickt 20 sehr gut, wie auch Marlene. Aufwachen ist der schlechteste Podcast, den es gibt, abgesehen von allen anderen. Winston Churchill hat das gesagt und sie wünscht sich Greta. Hm, welche? Da haben
4: wir ja noch ein paar zur Auswahl.
24: Hm, nein, die
4: ich. random.
3: Ja.
22: Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. <lacht>
3: There is no hope. Es gab übrigens 1994 bei der Klimakonferenz auch schon so ein Mädel, ne? Es scheint jetzt sich auch so ein Muster eingespielt zu haben. Ist mir, ist mir recht. Ja, Claudia, richtig und wichtig für Tochter und Mutter, also Julia und Claudia. Grüße an euch beide. Mhm. Tobias, herzlichen Dank für deinen Dauerauftrag. Ja?
9: Ähm, richtig und wichtig ist nur, dass ähm, der Sachverhalt umfänglich aufgeklärt wird.
3: Wie sollen wir eigentlich also, die ganze Zeit Diesen haben? Mausfeld da stehen als Bild braucht denn jemand? Wir wollten nur sehen, wie er lebt. Aha. Wie lebt er denn jetzt? Es gibt einen Schnitt auf sein Wohnzimmer, wo man das so sieht. Gut. Boden und so. Ah hier. Ja, jawoll. Ist es traurig? Und was sehen wir da in der Ecke? Haben wir nicht gelernt? Alle sozialen Fragen sind auch Klimafragen. Es sieht ganz schön elitär aus, muss ich sagen. Ein Kamin. So geht's nicht. Das ist zu dekadent. Gut. Johannes, herzlichen Dank. Henning, gut, dass Stefan mit der allgemeinen CO2-Kompensation neue Denk- und Handlungsräume aufgemacht hat, ist sicher Teil einer Lösung. Liebes Grüße aus Kiel. Es war nicht wirklich ich, Gabor Steingart hat's gemacht. und Ehrlich gesagt, dieser Podcast von Gabor Steingart gefällt mir ausgesprochen gut. Könnt ihr euch 2019
4: anhören? Nein. Hast du ihn schon gehört? Ja, ja. Ich, ich will nur, dass die Leute mehr aufhören. Achso,
3: ist natürlich auch legitim. Wir sind
4: doch Unser Podcast ist so lang wie die, wie die restliche Top Ten zusammen. Das stimmt, aber der Gabor Steingart,
3: also Gabor Steingart hat dieses ja, Apokalypse-Industrie und so weiter. Und äh, das, wie soll man sagen, wir machen uns immer lustig über Journalisten, von denen wir wissen, ein YouTube-Video können die nicht hochladen. Die wissen auch nicht, was WordPress ist. Die können im Grunde gar nichts. Gabo Steingart hat jetzt bewiesen. Das, das kann, glaube hm? glaub ich nicht. Ich glaube nicht, dass der einen Podcast veröffentlichen kann. Der nimmt das jetzt irgendwie auf, der hat ein Team. Ja, ja. Aber er kann das nicht. Aber es war seine Idee. Und wenn man es so macht wie er, muss man sich im Detail damit befassen und seinen Leuten über die Schultern blicken oder es vielleicht zu sogar selber machen. So schwer ist es ja nicht. Ich bin jedenfalls ernsthaft beeindruckt davon. Dieser Gabor Steinberg-Podcast -Podcast gefällt mir als Format ausgesprochen gut. Und inhaltlich ist er ehrlich gesagt sehr abwechslungsreich. Da kommt jeden Morgen was bei rum, muss ich mal sagen. Ich höre es zwar auch nicht jeden Morgen, sondern ich nehme mir dann so einen Tag und dann alle fünf Stück auf einmal oder so. Aber es ist, ich finde es als Format, da können sich einige was abschneiden.
4: Ist immer noch ein Rechtspopulist?
3: Wer? Ach, du hast den Podcast wirklich nicht gehört. Ist, ne, darum frage ich ja. Vielleicht ist er, er sehr ja gewandt. Hat er in seiner 35-jährigen Zeit irgendwo mal was geschrieben, was bei dir unter Rechtspopulismus fällt? Oh.
4: Schicke
3: ich dir jetzt die nächsten <lacht> Ta
4: Tage einiges.
3: Mhm. Gerne. Gut. Ähm, Svenja und Edward. Erster Podcast, dann das Land und dann man selbst. Das ist natürlich ein sehr regelmäßiger, sehr guter Hinweis. Das ist die einzige Losung.
9: Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
3: Richtig. Annett, herzlichen Dank. Moritz, viel zu lange Schwarzhörer, aber so bin ich halt. Nix ist
18: for free. Nix ist für free und wenn du irgendwas konsumierst, was du, mhm. wofür du nicht bezahlst, dann muss irgendjemand dafür bezahlen und dafür gibst du irgendetwas
27: her.
3: Richtig. Aber so bin ich halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren. Nee, Lisa, Change is coming. Schon wieder. Hatten
4: wir ja schon, damit machen wir nicht. noch ein anderes.
22: You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children.
3: Das ist so ein Spruch, den kann jeder 15-Jährige zu Hause sagen den Eltern. Ey, du bist soll, nicht. Soll jede 15-Jährige <lacht> auch machen. Ja. Yannick schickt Grüße aus Wien, Nora, herzlichen Dank, Michael, kleiner Beitrag, großer Respekt für eure Arbeit und Nicole, sei hiermit auch noch gedankt.
10: Ich habe mit dir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du mit Halbwahrheiten argumentierst. Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen. Mit denen kannst du das machen.
3: Ja, und allen anderen, die dafür sorgen, dass wir hier atmen können, ist natürlich auch, herzlichen Dank, ausgesprochen. Ja.
4: Auch nochmal an alle, wirklich, Unterstützer, <lacht> Produzenten, Präsentatoren des Jahres. Jawohl. Ey. Vielen Dank. Ihr seid hier verantwortlich, dass wir das hier dass wir hier auch von leben können. Mhm. Ja, dass wir nicht nur atmen können in Berlin oder Frankfurt, sondern auch leben. Ja, richtig. Das ist, das ist... Äh, das, also ihr gebt uns quasi unser 5G, oder? Das ist doch die Losung.
28: Dort wo 5G und Glasfaser ist, hm. entsteht Leben hm. und Wachstum und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive.
8: Es ist äh, eine glatte Lüge und äh,
3: wirklich ein unfreundlicher Akt den wir so auch nicht akzeptieren können. Ja, also ohne euch wäre das hier nicht... ...das beste Deutschland, das es je
10: in der deutschen Geschichte gab. Ja, ich war lange nicht mehr so stolz, Sozialdemokrat zu sein. Mhm. Wie in
13: diesen Wochen und Monaten.
4: Fragen dich deine Kinder eigentlich mal, was du, äh, wie du Geld verdienst? Also erklärst du dir mal, wie der Podcast funktioniert?
3: Ähm, nein.
4: <lacht> Ist das wie mit dem Weihnachtsband, so... Warum sollte ich das machen? Ich gebe offen
3: zu, dass ich das nie verstanden habe. Ich weiß nicht, wie der Podcast funktioniert. Der funktioniert halt einfach, wenn ich den Leuten sage: Ja, der Podcast funktioniert so. Wir sitzen zusammen und nehmen ein Skype-Gespräch auf und dann schicken die Leute 500, 350 und 348 Euro und präsentieren diese Ausgabe. Bitte was? Dann sage ich: Ich verstehe das es auch ist nicht. Doch nicht wahr, was du erzählst. Und nun wollen wir jetzt mal gucken, wie der Bahnstreik verhandelt wird in unseren Lieblingsnachrichten von Holger obenstet kommentiert. Ja, ich ich bin mir sicher, das ist sehr
4: arbeitnehmerfreundlich. Ja, ihr habt ja mitgekriegt. Also ich ich finde es ich aber scheiße, wenn, wenn die Redakteure sich immer zu sehr an den Arbeitnehmerinteressen orientieren.
3: Ich hoffe, das wirst du jetzt mal ein bisschen kritisieren. Genau, also wir machen hier mal eine kleine Aufklärung hinsichtlich, das war im Forum sehr interessant. Wo kommt eigentlich das 2% Ziel her, von dem der Stefan immer redet, weil da ähm, ähm, Flashback das irgendwie und so. Wo, was ist denn das? Steht das in Maastricht drin? Nee. Das steht nicht in Maastricht, haben wir auch nie gesagt, sondern es gibt eine ganz große politische Vereinbarung, deswegen überhaupt das Ganze, wenn wir einen Euro machen, einen gemeinsamen, dann gibt es für alle Länder, die zwar keine gemeinsame Wirtschaftspolitik oder sonst irgendwas machen, ein gemeinsames Ziel, nämlich Inflation 2%, ein bisschen Ach, drunter, ich. aber angenähert an 2%, das haltet ihr bitte ein, liebe Beitrittsländer. Ich hatte gerade, das gemeinsame Ziel ist Deutschland stärken. Ja, das hat Deutschland dann einfach umgemodelt. So, also dieses 2% Ziel, die EZB ist dafür da, den Euro stabil zu halten. Das wird fast ausschließlich über Leitzinsregulierungen hinsichtlich Inflation gemacht. Und 2% ist das Ziel. Was heißt 2%? Naja, Inflation betrifft eben Preise. ja, Und die Lohnzahlung ist ein sehr wichtiger Preis. Also ein sehr wichtiger Kostenpunkt. Äh, man könnte sogar so weit sagen, ähm, das Inflationsziel 2% ist überhaupt nur zu erreichen, wenn man den Leuten genug Geld gibt, damit sie es ausgeben können, weil sie sollen ja jedes Jahr 2% mehr ausgeben. Also muss man auch Lohn zahlen. Entsprechend, müsst, also so in dieser Logik, müsste eigentlich das 2%, die 2% Lohnerhöhung vorausgehen, damit dann eine 2% Inflation stattfinden kann auf Konsumseite, also auf Ausgabenseite. Utan hat die Mail an Flasbeck gelesen, äh, geschrieben, der nochmal dann auch gleich geantwortet hat, wo das 2% Ziel auch zitierfähig drin steht und so weiter und so fort. Sehr gute Aufklärung von allen Beteiligten im Forum. Deutschland hat sich jetzt weithin nicht dran gehalten und hat beispielsweise die Krisenbewältigung und die Dotcom-Blase und so weiter einfach mal mit Lohndumping äh, so ein bisschen neben der Spur gemacht. Also es ist einen eigenen Weg gefahren, während sich Frankreich und alle anderen Länder ziemlich perfekt an die 2% gehalten haben, weshalb halt jetzt so eine Lohnlücke da ist die ungefähr zu Frankreich 20% Lohnstück kostenmäßig ausgespreizt ist und ein echtes Problem darstellt. Deutschland müsste, wenn sie das aufholen wollten, über mehrere Jahre 4 oder 5% mehr Lohn im Allgemeinen zahlen. Also in den großen Tarifverträgen und so weiter und so fort. Jetzt hatten wir einen Bahnstreik in Deutschland und man hätte alles das, was ich jetzt kurz referiert habe, natürlich nur in so einer saloppen Art und Weise, dass ich dafür nie einen Preis bekomme und der szenische Einstieg ist mir auch misslungen. Aber Holger Ohmstedt, ja, greift das Thema jetzt mal auf, Bahnstreik. Ja, aber, ja, aber der hat doch, der mhm. hat
4: doch dieses europäische Problem auch im Hinterkopf mhm. und wird doch jetzt sagen, die Bahnstreikenden, die
3: streiken noch für viel zu wenig, oder? Ja. Genau. Dafür kritisiert er sich jetzt, oder? Ja, also ich kann ja mal kurz vorausgreifen. Was wollten denn eigentlich die, die Gewerkschaften, die da bei der Bahn jetzt streiken? 7,5 Prozent mehr Lohn für drei Jahre. Oh. Das hieße im Grunde eine Inflationsanpassung. Ja? Das, da steckt gar keine Forderung drin, sondern das ist nur das Mindeste. So, Eigentlich müsste man eine Inflation vorbereiten. Da, da wird
13: es pervers.
3: Ja, da wird es jetzt wirklich pervers. Und Holger Ohmstedt kommentiert jetzt mal, warum es dann plötzlich zu diesem Streik kam.
13: Während Autodeutschland über den Diesel debattiert, legt eine Gewerkschaft, die ihrem Konzern eins auswischen will, für Stunden den Zugverkehr lahm. Wenn das so Stunden. weitergeht, sehe ich für die Verkehrswende schwarz. Monatelang saßen Stunden. die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Bahn zusammen, um einen neuen Tarifvertrag zu verhandeln. Über die meisten Details hatten sich die Kontrahenten ja geeinigt. Am Schluss ließ die Gewerkschaft alles platzen wegen ein paar Euro. Zu groß war die Versuchung, der Krankenbahn noch eins mitzugeben. Schon lange versucht die EVG, sich ein härteres Streikimage zuzulegen. In der Vergangenheit waren es ja häufig die Kollegen von der konkurrierenden Lokführergewerkschaft, die es in die Schlagzeilen schafften. Oh. Profilierungssucht. Deshalb standen sich heute Morgen Millionen die Beine in den Bauch und froren.
3: Genau. Aha, okay. Also wir haben jetzt alles dabei, ja? Wegen ein paar Euro Wen interessiert schon diesen nee. Zusammenhang mit dem Geld, Gewerkschaft, Profilierungsucht Profilierungssucht einzelner Gewerkschaften, die auch mal so cool sein wollen wie die anderen angeblich? ist völlig Banane, ja? Wir hören mal kurz im Bericht, ja? Wir hören jetzt das einzig inhaltlich Relevante aus dem Bericht. Worum geht es eigentlich? Angeblich laut Tagesthemen.
29: Die Gewerkschaft EVG pocht auf 7,5% mehr Geld bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Bahn hingegen bietet ein Gesamtpaket mit Lohnerhöhung, Einmalzahlung und noch anderen Leistungen. Das wären summa summarum 6,7 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 29 Monaten, also fünf Monate länger.
3: Ja, ist natürlich problematisch. Damit der Kommentar stimmt, muss man diese so knapp wie möglich halten, ja, bloß nicht die Wahrheit. Weil dann käme ja der Kommentar nicht mehr für ein paar Euro. Ging es wirklich ein paar Euro? Also wir können ja mal nachlesen. Das hört sich aber jetzt aber sehr runtergebrochen an. Ach, das
4: sind ja, also im Grunde, die, die trennt ja nur 0,8 Prozent. Ja, eben. Da trifft man sich in der Mitte ja. und Laufzeit dann auch. 27 Monate ist da alles top. Also Oma Erna
3: denkt da, ist doch, das kann man doch leicht lösen. Ja, also die Inflation war 2,5 Prozent, ist sie gerade so ungefähr. ja. Das hieße, 5 Prozent sind alleine bei 24-Monatsforderungen Inflationsausgleich. Das heißt im Grunde ging es hier um eine Forderung von zweieinhalb Prozent mehr Lohn. Und nicht 15. ja. Also in dem Sinne waren es wirklich nur ein paar Euro, aber eben auf der, aus der anderen Richtung äh, argumentiert, ja. Es ist ein Skandal, dass es nur ein paar Euro waren. So, wenn man jetzt auf der EVG-Seite von der Gewerkschaft nachliest, worum geht es denn da eigentlich, dann steht da einfach drüber, 37 Forderungen durchgesetzt. Warte mal, 37 Forderungen? Haben wir gerade 37 Forderungen in den Tagesthemen aufbereitet bekommen, ja. Was... Hier steht doch nur irgendwas von ja 7,5 oder 6,7%. Prozent. Naja, jedenfalls, ich will nur kurz darauf hinweisen, es gibt ein EVG-Wahlmodell. Zitat, beim EVG-Wahlmodell können die Beschäftigten erneut zwischen 2,6% mehr Geld, 6 Tage mehr Urlaub oder eine Arbeitszeitverkürzung wählen. Jetzt hat die Bahn ein großes Problem, die Leute wollen im Grunde gar nicht mehr Geld, sondern so wie in sehr vielen großen Unternehmen, Arbeitszeitregelung ist das Eigentliche, worum es denn geht. Denn alle fühlen sich überarbeitet. So, und hessenschau.de, ja, ich referiere mal kurz. Am Freitagabend hat die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass am Samstag zwischen 14 und 20 Uhr keine Fernzüge am Darm Darmstädter Hauptbahnhof und an den Bahnhöfen Bensheim, Weinheim und so weiter halten können. Grund, und jetzt kommt's, ein Mitarbeiter am Stellwerk Darmstadt-Eberstadt habe sich kurzfristig krank gemeldet, ein Ersatz habe nicht gefunden werden können. So, wie sich es normal darstellt. Sehr viele Leute kennen sich aus, kommentieren unter diesem hessenschau.de-Ding. Es waren quasi hunderte Kommentare, in denen einfach nur drinsteht. Ja, das ist die Personaldecke, die die Bahn noch zur Verfügung hat. Da machen die Leute Überstunden, damit die Züge überhaupt noch... Also, ja, damit eine Stadt ans ICE-Netz angeschlossen werden kann, müssen Überstunden gemacht werden. Weil das kann man nicht mehr ohne Überstunden in normalen Arbeitszeiten regeln. Und jetzt muss man sich mal vorstellen... Holger Ohmstedt, der sich dafür eigentlich interessieren müsste, weil er hat ja wahrscheinlich den ganzen Tag an diesem Bahnthema gearbeitet, um diesen Kommentar sich zuzutrauen, oder kommentiert es jetzt mal so. Oh nein, wo ist mein letzter? Ah, ich habe ihn weggeschnitten. Okay, da muss, muss ich es vorlesen, aber es ist tatsächlich so, so hat er es gesagt, ja. Holger Ohmstedt sagt, die Verhandlungen würden sicher schneller gehen, wenn sie auf einem kalten Bahnsteig stattfinden würden, statt in einem Berliner Hotel. So, das ist diese Arroganz der Tagesthemen. Ich suche es nicht nochmal raus. Glaubt mir bitte, ja, mein Name ist Klaas Rilotus, das, das, das hat er gesagt. Das
4: muss aber dieser, bei der Chefredakteurskonferenz muss das so wieder so irgendwie gelaufen sein, wer hat heute, wer
3: wurde, wer ja. kam zu spät zur Arbeit, wessen Zug ist ausgefallen? Ja. Und dann so, äh,
20: den drücke ich jetzt mal in ja, rein.
3: Also, diese Herangehensweise an dieses Thema geht so überhaupt nicht. Das Problem, was ich damit wirklich so ein bisschen habe, ja. Der Journalismus hat nun wirklich sehr viele Glaubwürdigkeits- und Vertrauens- und Rückhaltsprobleme und so weiter und so fort, ja. Und dass Holger Ohmstedt nach 27 Jahren öffentlich-rechtlichem Gehalt, und wir kennen die Gehaltstabelle für Tagesthemenredakteure, ja, er liegt wahrscheinlich so ungefähr bei 9000 Euro im Monat, also er deckt damit locker zwei Lokführer ab, die 500 Leute im ICE mit 300 h durch Deutschland schicken, ja. So argumentiert und dann... Im Bericht überhaupt gar nichts dabei, warum kommt, außer wieder O-Töne vom Bahnhof, ja, wie geht es Ihnen heute und so, ja, wo der Zug zu spät kommt. Das ist einfach, so kann man keinen Journalismus machen. Äh, ich weiß nicht genau, auf was wir da warten müssen, ja, dass das sich mehr ändert. Äh, wird sich leider nicht ändern, aber ich finde, das geht einfach gar nicht. Ich will hier eine europäische Diskussion, ich will eine europäische Dimension, ich will irgendwas... Ja, dass man ein bisschen mehr als nur über die Gehaltsforderungen in Prozenten ausgedrückt, weil man sie gut rechts und links miteinander vergleichen kann, in einer Tabelle aufgeführt, sondern ihr kommt einfach nichts bei rum, außer Verachtung für die Leute, die Deutschland am Laufen halten. Und so geht's nicht, liebe Tagsthemen. Wir
10: sind komplett einig, dass Meinung und Bericht getrennt gehört. Und wer das bei uns nicht beherrscht, ja, ja. der fliegt raus.
3: Ja, genau. Mhm. Sehr gut. Da wir gerade beim Thema waren, EZB und so weiter... Das hier wird natürlich auch nicht weiter tiefer gehend irgendwie. Ja, es wird halt mal kurz angesprochen für zwei Minuten, aber wir hören uns das mal an.
8: Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank sollen die Konjunktur ankurbeln und für einen stabilen Euro sorgen. Jetzt werden sie zum Ende des Jahres eingestellt. Das hat der EZB-Rat heute beschlossen. Seit März 2015 hat die EZB dann rund 2,6 Billionen Euro in Anleihen von Unternehmen und Staaten investiert.
3: Jetzt mal eine spontane Umfrage bei Oma Erna zu Hause. Was wurde dir gerade gesagt? Irgendwas mit 2,6 ja. Billionen. Warte mal, was Billionen? Was sind das für eine Zahl?
4: Also also die die, die wollen, dass mein ja. Leben st stabil bleibt. Genau. Und kaufen deshalb keine Anlagen mehr.
3: Anlagen, genau. Hm? Die EZB hat ihren Anlagenkauf Finanzanlagen oder so. Ja. Wir machen jetzt einen Test. Ist das,
4: ist das, ist das wichtig für
11: mein Leben?
3: Ja, du kannst es überprüfen. Anja Kohl erzählt ja noch ein bisschen was dazu und dann, kannst du, dann fragen wir die einfach nochmal, liebe Oma.
11: Ja, klar. Die EZB fährt eine ihrer wichtigsten Krisenhilfen zurück. Mhm. Die Stützungspolitik aber geht in abgeschwächter Form weiter. Bis dato hat die EZB Anleihen im Wert von 2,6 Billionen Euro erworben. Zum Jahreswechsel 2019 wird sie keine neuen Anleihen mehr mhm. aufkaufen. Den großen Anleihebestand aber wird sie behalten. Denn mit dem Geld aus auslaufenden Papieren kauft sie gleich wieder neue. Eine Entlastung für verschuldete Euroländer. Es bleibe bei einer ersten Zinserhöhung frühestens im Sommer 2019, so EZB-Chef Draghi. Dieser Termin aber dürfte sich eher weiter nach hinten verschieben. Sparer und Anleger müssen sich also weiter gedulden. Der Grund, die EZB rechnet mit weniger Wirtschaftswachstum. Zugleich sind die Risiken wegen des Brexit, des Handelskonflikts und des Schuldenstreits mit Italien deutlich gestiegen. Dies spricht gegen höhere Zinsen. Anleger begrüßen, dass die EZB angesichts der politischen Problemlagen eine ruhige Hand behält. Doch Kritiker sagen, die geldpolitische Wende der EZB komme viel zu spät. Mhm. Also zum Kotzen finde ich das ja wirklich und die Leute von
9: Hartz IV die können kaum äh, leben ja ich finde es unmöglich.
3: So Oma Erna was hast du jetzt gelernt?
30: Also ich krieg mhm. äh, meine Stütz, meine Stütze wird zurückgefahren. Mhm. Das, das steht doch da oder?
3: Deine Stütze wird zurückgefahren, ja, die Stützpolitik wird zurückgefahren. Du darfst aber die 2,6 Billionen behalten, falls du welche überwiesen bekommst.
9: Ah, ah ich habe, ich vergesse immer, dass es so
4: schön ist, in Deutschland Erb zu erben. Mhm. Das ist gut.
3: Ja, also im, im Detail, man muss es, glaube ich, gar nicht im Detail klären. Also die EZB hat in den letzten Jahren von jedem Land 20 Prozent der in Umlauf seienden Staatsanleihen gekauft gekauft, im auch Sinne von, von, Deutschland. von Deutschland auch. 20% okay. von Deutschland, also wenn eine Anleihe, wie, wie bei einer Aktie, ja so im Sinne ein, ein, ein Besitzverhältnis, ein Besitztitel wäre, müsste man jetzt sagen, 20% jedes EU-Landes gehört der EZB, auch 20% von Deutschland. So, dieses Geld bleibt auch bei der EZB, denn sobald diese Staatsanleihen auslaufen, die haben ein Ablaufdatum, werden sie direkt wieder investiert in neues Geld. Ja, also, es findet nur noch so ein Umschreiben statt. Die fünfjährige ist ausgelaufen, hier hast du die neue fünfjährige, liebe EZB. So, das heißt, bei der EZB liegt jetzt unfassbar viel Staats-, äh, wie soll man sagen, Staatsvermögen. Also, ihr wisst, was ich meine, ja, Anteile von Staaten, die äh, sozusagen das Geld stabilisieren, weil wir wissen ja, da das bei der EZB Schulden sind, sind das ja irgendwo anders Vermögen, mit denen was gemacht werden kann. Ähm. Und dieser Bestand bleibt auch, das heißt, dieses Szenario von Anfang an, also 2008, was man so hatte mit, naja, kann ich einfach die EZB da stützend eingreifen und dann vergessen, dass das in den Büchern steht, ja, also das einfach ignorieren, so im Sinne von, also ja, die haben halt jetzt 2,6 Billionen, aber ist ja egal, können wir ja da einfach liegen lassen, muss ja nie wieder in den Umlauf zurückgebracht werden, ja, also wir lassen einfach den Stand, Und genau diese Situation haben wir jetzt. Die EZB hat sich jetzt mit 2,6 Billionen verschuldet. Bei wem? Bei niemanden, bei sich selbst. Die Staaten haben dieses Geld zur Verfügung bekommen. Und jetzt wird das Geld einfach vergessen. Weil der Bestand wird gehalten, hat sie gesagt. Es wird halt nichts Neues dazu noch, auf, aber der Bestand bleibt. Und man vergisst jetzt einfach, dass da wahnsinnig viele Nullen <lacht> einfach in der EZB rumliegen als Schuldvermerker. Das ist schon eine dein Sensation. Kollege Markus, dein Kollege Markus früher von der FAZ, dein Ex-Kollege... Mhm.
4: bestätigt das, äh, den, ich zitiere mal, den aktuellen Anteil der EZB am Bundesanleihemarkt mhm. schätzen die Analysten auf fast 25 Prozent. Ja. Bei kaum einem anderen Euroland halte die EZB und die ihr angeschlossenen Notenbanken einen vergleichbar hohen Anteil der ausstehenden Staatsanleihen. Die EZB hat sich die Grenze gesetzt, nicht mehr als ein Drittel des Bestandes an Staatsanleihen, <lacht> die sie als ein Kauf einstuft zu erwerben. Der wichtigste Käufer von Bundesanleihen im Auftrag der EZB ist die Bundesbank. Ja. Und dann fand ich auch noch lustig, die Bundesanleihen sind durch das Kaufprogramm der EZB zu einem knappen Gut geworden. Dieser Engpass wird dadurch verschärft, weil der Bund immer weniger Bundesanleihen emittiert, um seinen Haushalt zu finanzieren. Schwarze ja. Null wurden im Jahr 2010 noch mehr als 200 Milliarden Euro. Ohne inflationsindexierte Anleihen emittiert, werden es in
3: diesem Jahr 147 Millionen sind, ja. Milliarden sein. Das ist eben so ein Problem. Die Griechen und so, die brauchten ja dieses Geld, ne? Da hieß es ja und so, kauft mal schnell, gebt denen mal schnell Geld, die geben euch dafür dann irgendwelche Staatsscheine. Da steht drauf, das ist der griechische Staat oder so. Nur jetzt sagt Deutschland so, ähm, ja liebe EZB, schön, dass ihr so viel Geld habt, aber wir wollen uns gar nicht weiter verschulden. Also wir wollen euch gar keine Staatsanleihen geben. Jetzt ist halt das Problem, wenn die EZB so ein Programm macht, hat sie vorher entschieden, jedes Land wird gleichmäßig mit Geld versorgt. ja. Also nicht bei den Griechen kaufen wir 30% auf und bei den Deutschen nicht, sondern es musste eben jedes Land gleichmäßig sein. Jetzt sagen die Deutschen so, ach, pff, kein Bedarf. <lacht> so und äh, die Zielsetzung... Damit sozusagen Knappheiten herzustellen, Inflation anzukurbeln und so weiter, ja, die sind halt, sehen wir ja. Also die Inflation ist 2,5% und nicht äh, irgendwo. Oh, wenn, wenn die Bundesregierung mit der EZB spricht, dann.
11: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Oh ja. ja. Mir geht's gut.
3: Wir brauchen nichts. Also ich weiß nicht genau, was es bedeutet und wie weit man das im Detail verstehen muss, aber es ist ein absolut perverses System, dass wir. Ich habe gar nichts dagegen, dass hier so gemacht wird. ja. Aber dass das immer noch unter Leistungsgesellschaft, Marktwirtschaft, Freiheit und so weiter läuft, ja, das ist halt einfach eine große Lüge. Weißt du was? Ich komme doch
4: Ende Januar nach Frankfurt. Mhm. Ich, ich bin doch bei der 20-Jahr-Feier des Euros in der Bundesbank mhm. eingeladen. Wie wäre es, wenn ich dich auch einladen lasse? Und dann kommst du hin, weil ich unter anderem mit äh, Herrn Weidmann, wer ist
3: das? Unser Chefe, der leider nicht EZB-Chefe wird. Kannst du gleich mal fragen, wie er das findet. <lacht> ich werde ihm sagen, ich finde das gut. Und dann wird mhm. er mir sagen, oh, schade. Nee, äh, ich werde
4: einen Fischbowl mit ihm machen. Und da kannst du dann drin sitzen, lieber Stefan das stimmt, Schulz. Das ich hole einfach vor und, dann, und stelle eine Frage. Ja. Hm. Und dann sage ich, sag ich so, wer, wer, wer sind Sie denn? Und dann sagst du, ja, ich bin Stefan Schulz aus Frankfurt. Ein junger, junger Familienvater. Und dann sagt Weidmann, oh, das ist ja so süß. Der wird mir jetzt bestimmt irgendwas fragen. Und dann kommst du mit einer richtig geilen Frage. Ja, So machen wir das. Ja. Ich weiß, äh, äh, es, kann, ja. es kann übrigens jeder kommen, habe ich hab ich gehört. 20 Jahre Bundesbank. Ich glaub, ich war noch nie in der Bundesbank. Januar, also in zwei ja. Tagen.
3: ist gut. Klär ich. Sehr gut. Ja, dann machen wir das mal. Probieren wir das mal. Ja, jedenfalls äh, 2,6 Billionen Ja, lagen einfach mal so rum und konnte man jetzt mal so in diesen Markt, den wir immer noch Markt nennen. Äh, ehrlich gesagt, die Chinesen, die sind wenigstens ehrlich. Apropos China... Ähm, Steinmeier war da und so wie, das, so wie das in diesem Bericht gleich klingen wird, äh, bin ich froh, dass er überparteilich ist und hoffentlich nicht mehr äh, Lernerfahrung an die SPD zurückmeldet.
11: China ist unser wichtigster Handelspartner. Ähm, Hallo?
3: Nicht nur das, pass mal auf, die sind auch äh, Vorbild vielleicht.
11: Steinmeier hat in Peking die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen gewürdigt. Mhm. Bei seinem nee. Treffen mit Präsident Xi sprach Steinmeier auch den in seinen Augen problematischen Umgang Chinas mit Andersdenkenden und Minderheiten im Land
3: an. Ist jetzt Präsidentenaufgabe, macht Merkel nicht mehr, hat sich kein Bock mehr. Land an.
11: Der Besuch in der großen Halle des Volkes war Höhepunkt und Abschluss seiner sechstägigen China-Reise, bei der sich Steinmeier auch über die umstrittenen digital gestützten Überwachungsvorhaben der <lacht> Regierung
31: informierte.
25: Mhm.
4: Ja, Informierte, also äh, können wir da was kaufen? Ja, was kostet äh, das? Ich, ich war ja früher Kanzleramtschef, da haben wir ja. uns ja auch mit äh, Überwachungstechnologien Richtig. beschäftigt, wie, wie was kostet ja. das? Ja, er ist eigentlich Fachmann, zum Glück politisch abgeschoben. Ja. <lacht> aber jetzt, ich sich frag ich, ich frage mich immer, wenn so, wenn so die deutschen Nachrichten sagen, was neben den ganzen mm. Interessen natürlich so quasi für die Presse noch von Steiner ja. Seite gesagt wurde ob die Chinesen das nie sagen. Oder ob dann im chinesischen Fernsehen auch immer gesagt wird, ja, Präsident Xi hat Herrn Steinmeier mit auf den Weg gegeben, dass Deutschland bei der Menschenrechts- und Flüchtlingspolitik humaner sein soll. Ja. Tja. Wenn das so ist, dann möchte ich das auch hören in den Tagesthemen. Ich möchte nicht nur hören, was quasi für Kalendersprüche Frank-Walter Meyer mitgebracht mhm. hat, sondern auch was Frank-Walter Xi
3: mitgebracht hat. Tja, die kriegst du da leider nicht geliefert. Da müsstest du chinesisches Fernsehen gucken. Und ich habe gehört, die reden da nur chinesisch. Das kommt mir Spanisch vor. Fachchinesisch. Hm. Naja, gut. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause, weil du in die PK gehst. Oder? Ja, ich glaube
4: fünf Minuten habe ich noch. Mhm. Wir können ja mal ein bisschen, wollen wir die Provinz mal kurz gucken? Ja, machen wir. Was die, was die so für Probleme haben in oh. äh, Wuppertal. Mhm. In Wuppertal ist. Das große Aufregung. Wir haben ja wahrscheinlich jetzt gerade eine Hörerin oder einen Hörer, der in Wuppertal auf der Straße lang geht, der muss sich seine Augen zuhalten.
29: Ein gigantisches Dekolleté, kaum zu übersehen, derzeit auf der Hauptverkehrsader in Wuppertal. Mit diesem Eyecatcher wirbt ein Schönheitschirurg um Kundinnen. Auf der B7 wird derzeit dem Autofahrer so einiges geboten. Diese Dame im Netz brachte das Fassen nun zum Überlaufen.
18: Völlig unnötig und zum Kotzen. Was? Ja. Denn äh, wenn man Frauen so äh, prostituiert, das muss in unserer Gesellschaft nicht sein. Ne?
14: Ja, ich weiß nicht, weil es laufen noch viele Kinder so rum. Die sehen das ja auch. Im Fernsehen ist das ja auch erst ab 8 Uhr oder 10 Uhr. Süß,
3: er denkt an die Kinder.
14: Erlaubt mit solchen Werbungen.
16: Von der. Absolut frauenfeindlich. Unmöglich. Müsste man sofort
13: abmachen.
2: Weder für Frauen noch für Männer noch für Kinder. Ich finde es völlig daneben.
13: Die Werbung finde ich schlimm und alles andere ist auch schlimm. Ich finde es grauenhaft. Ja, normale Werbung, oder? Ist ja nichts Anschlüsse für Kinder, oder? Also ich finde es nicht so
17: extrem
3: jetzt. Es gibt schlimmere Dinge im Leben. Sehr gut, wie er sich zurückversichert. Äh, oder, oder, oder? Ist normal, oder? Oder, oder, oder? Bin ich sicher. Ja, wie, wie den Kindern oder was? Na, komm. ja. ja. Wir haben ja vorhin schon Claudius Seidel-Text von 2011 über die Reportage gelobt. Es gibt auch einen sehr guten, den ich jetzt nur im Hinterkopf habe, wie sich Claudius Seidel darüber freut, wenn Frühling wird und H&M damit beginnt, Bademode zu bewerben an Bushaltestellen. Das macht die Stadt schöner, hat er geschrieben. Und ehrlich gesagt, nicht ganz unrecht. Wir hatten
4: ja letzte, letztes Mal das Thema hier mit den, mit den Polizisten, mhm. Nazis ja. äh, in der hessischen Polizei und so weiter. In Berlin gibt es andere Probleme.
31: Der Polizist Markus P. hat heute einen für ihn wichtigen Termin im Abgeordnetenhaus. Doch zuvor trifft er noch die Witwe seines Kollegen, der vor ein paar Wochen verstarb. Beide sind überzeugt, dass dieser durch das Schießtraining bei der Polizei an Krebs erkrankt ist. Der RBB hatte 2015 geheimgehaltene Gutachten veröffentlicht, die belegen, dass Abluftanlagen in den Schießhallen nicht funktionierten. Hunderte Polizisten atmeten, ohne es zu wissen, die toxischen, krebserregenden Gifte ein, jahrelang. Gifte, die sich im Körper einlagern. Auch Markus P. war Einsatztrainer und ein Vielschießer. Zwei Jahre ist er schon arbeitsunfähig. Eine Stunde später im Parlament. Es geht um inzwischen fast 800 Betroffene, die um politisches Gehör kämpfen. Und weil der Innensenator vor ein paar Tagen ein geplantes Treffen wegen einer zu hohen Beteiligung absagte, setzte die CDU das Thema heute auf die Tagesordnung. Und während sich der Innensenator vom Koalitionspartner wieder einmal loben lässt, den Polizisten bald eine Entschädigung von 2.000 bis maximal 80.000 Euro zu zahlen, läuft denen inzwischen die Zeit davon. Es geht um mehr. Es geht um ihre Pensionen, sollten sie wegen Krankheit aus dem Dienst entlassen werden. Doch die CDU scheitert. Es gibt kein Zugeständnis, kein politisches Signal in dieser Sache. Wie Markus P. sind alle hier enttäuscht.
10: Man lacht. Man lacht bei diesem Thema, was angesprochen wird. Es, selbst ein Kindergarten ist disziplinierter. Ich, ja. ich bin erschüttert. Es wurde viel gesagt und nichts entschieden. Ich erwarte die Entscheidung bezüglich der Dienstunfälle, dass sie im Rahmen einer Berufskrankheit anerkannt werden und dass es hier zu einer Mindestversorgung der erkrankten Kollegen kommt.
3: Ja, äh, finde ich interessant. Kann man sich mal überlegen, das sind nun Leute da heißt für die Politiker, Achtung, heute kommen 80 Leute, haben alle Leben lang ein Schießtraining gemacht, die wollen Zugeständnisse. Und dann sagt man als Politiker, nee. <lacht> Tja. Die haben, die haben in der Schießhalle geschossen ja. und die Abzugsanlage hat nicht funktioniert. Das verstehe ich auch nicht. Das, das scheint mir doch ein sehr Nein. elementares Ding zu sein, dass man da ordentlich lüftet, wenn da die ganze Zeit Feuer, mit Feuer hantiert wird. Oh. Naja.
4: Dann ist mir aufgefallen, in Hessen gibt es irgendwie Bauarbeiter, die deine Infrastruktur bauen, mhm. die aber ihren Lohn die den Lohn nicht ausgezahlt bekommen. Also ich meine, es gibt ja Hungerlöhne, ne? also quasi EU, hier, hier, Freizügigkeit. Mhm. Wenn ein Deutscher nicht für Mindestlohn arbeiten will, dann finden wir halt einen Polen oder einen Rumänen, der für den rumänischen Mindestlohn arbeitet. Ja, aber was ist, wenn ein Rumäner für ein deutsches Unternehmen arbeitet?
7: 36.000 Euro. Auf diese Summe warten die Rumänen bislang vergeblich. Seit sechs Monaten. Doch die Firma FW Müller mauert, sagen sie. Heute bauen sie deshalb vor der Zentrale des Unternehmens in Offenbach selbst symbolisch eine Mauer, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Georges hat Frau und Kinder, er ist verzweifelt.
18: Es ist eine
30: sehr schwere Situation. Die Wohnung in Rumänien muss bezahlt werden. Meine Familie wartet auf das
8: Geld. Ich musste mir sogar schon Geld von Freunden leihen.
7: Die Männer haben zwischen April und Juni auf unterschiedlichen Baustellen gearbeitet. Wie zum Beispiel an dieser Kindertagesstätte in Rüsselsheim. Der Bauherr ist hier die Stadt. Sie hat das Projekt an die Firma FW Müller vergeben. Diese wiederum hat als Subunternehmen die Firma Nietzschevic eingesetzt. Das slowenische Unternehmen hat in Heusenstamm eine Zweigstelle. Doch schon bei der angegebenen Adresse kommen Zweifel an der Seriosität der Firma auf.
17: Die Leute haben so 220 Stunden im Monat gearbeitet. Und für diese Monate, das ist sehr unterschiedlich. Jeder kriegt natürlich eine unterschiedliche Lohnabrechnung. Aber ich sag mal, der eine hat jetzt so 200 Euro aufs Konto bekommen und der andere, da steht 800 auf dem Lohnzettel, die hat er aber gar nicht bekommen.
7: Laut Gesetz haftet das Generalunternehmen für die Lohnausfälle der Arbeiter, also die Firma FW Müller.
17: Da, wo Subunternehmer im Spiel sind, wird Mindestlohn in der Regel nicht bezahlt, sondern viel weniger. Die schließen Arbeitsverträge in Rumänien oder in Bulgarien ab, die erheblich schlechter sind als das, was unser Mindestlohn vorsieht. Und außerdem, äh, oder darüber hinaus, erleben wir dann solche Sachen wie hier, dass dann gar nichts bezahlt wird.
7: Die Männer wollen weiter um ihren Lohn kämpfen. Georges immerhin hat inzwischen einen neuen Job gefunden.
3: Ach ja, der Staat, die Stadt. Haben sie mal wieder na, nur nach Preis entschieden, wen sie was bauen lassen. Ja, gibt es da eine andere Relevanz äh, <lacht> oder relevante Größe? Ja.
4: Unser Jürgen hat sehr sparen. gut aufgearbeitet. A Hallo, es ist doch hier, die schwarze
3: Null ist ja, doch stimmt, in der stimmt, hessischen
4: stimmt. Verfassung quasi verankert. Liebe EZB,
3: wir brauchen kein Geld. Die Arbeiter auch nicht. Genau. <lacht> Nee, wir brauchen, wir brauchen eine Steuersenkung. Ich
18: war in Washington. Und wissen Sie, was der internationale Währungsfonds Deutschland empfiehlt, um den
32: Außenhandelsüberschuss zu reduzieren? Wissen Sie es?
18: Steuersenkung.
32: Ja.
3: Nee, ist eine Lüge. Der internationale Währungsfonds will mehr. Hallo. Ähm, will mehr ähm, Konsummöglichkeiten. Also Nachfrageseite. Äh, wieder muss ich bedauerlicherweise sagen äh, Einspruch euer Ehren. Mhm. Ja, Steuersenkung ist irgendwie so auf Platz 5 oder sowas. Ja, Steuersenkung für wen? Das wäre die Frage. Ja. Du
4: kannst ja auch sagen, Geringverdiener, der Freibetrag wird erhöht, ne? So auf die Art. Ja, genau. Mhm. Gut. Ich werde meine BBK. Mhm. Die letzte vor Weihnachten. Gut. Wir, wir sind alle gespannt.
3: Ihr hört eine Haare. Dann ist Tilo zurück und erzählt in einer Sekunde schon, wie es war. Hat die Merkel schönen Weihnachten gesagt und so weiter.
13: Äh,
4: ja.
3: Diese, äh,
13: diese Kritik äh, ist ja nun nicht neu.
3: Ja. Ja, beim letzten EU-Dings hat sie das hier gesagt.
9: Dann sage ich äh, frohe Weihnachten. Ich denke, wir sehen uns vorher nicht wieder.
3: Das ist der herzlichste Weihnachtsgruß <lacht> überhaupt. <lacht> Ciao, ich will euch nicht wiedersehen. Ohne
9: Oma geht nichts.
3: Nee, ohne Oma geht nichts. Gut, bis gleich.
4: Gut, direkt PK ist vorbei,
3: wie ich höre. Ja,
4: also laut Meinung einiger, ich will mich da jetzt mhm. nicht anschließen, ich mache mich ja mit keiner Meinung gemein, war das eine Nein. eine der lustigsten äh, Repeats des Jahres? Na, ja, ich habe natürlich erstmal Frau die Regierungssprecherin gefragt, ob äh, mhm. nachdem Hans Jessen in unserer Sendung ja gemutmaßt hat, dass es dass der Weihnachtsmann tatsächlich existiert, ja. habe ich dann mal das Auswärtige Amt und die das Kanzleramt gefragt, ob sie Kenntnisse oder Erkenntnisse haben über die Existenz des Weihnachtsmannels,
3: ob Gibt's das. da Regierungshandeln zu, oder was? Genau. Und das, Hat das wurde Verschwinden ja schon, des Weihnachtsmannes, wie du es proklamierst, steckst du mit der Regierung unter einer Decke.
4: Ja, genau. Und irgendwie, mhm. da wurde irgendwie rumgeschwurbelt. Irgendwie.
13: Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
4: Also Ich wollte sagen, hey, können Sie mal jetzt zugeben, ob es den jetzt gibt oder nicht? Das ist so eine mhm. entscheidende Frage. In der Öffentlichkeit auch Sehr und die jungen Menschen.
5: Ne? Die Transparenz Jüngsten.
4: brauchen wir da. Oh. Für den Jüngsten ist das wichtig, für meine Zuschauer, da gibt es Kontroversen. Nee, ja, das nicht war jetzt, den Zuschauern. nee, das war jetzt nicht Thema. Das erste Thema, was lustig war, war...
21: And we've ended the war on beautiful, clean coal. Also es,
4: es beginnt, also, beginnt damit, dass zwei Äras heute zu Ende offenbar mh. zu Ende gehen. Zum einen hat die Bundesregierung ein bisschen bedauert, dass die Steinkohle-Ära, der Abbau, der Bergbau äh, vorbeigeht. Damit werden wir uns wahrscheinlich wenn überhaupt, Anfang des Jahres beschäftigen. Steinkohle ist das in der
3: tiefen Grube.
4: Genau, wo Ingo Zapperoni gestern live berichtet hat. Das war das erste Thema, sau lustig. und dann gab es irgendwie eine Frage vom Kollegen, ja, können Sie uns mal sagen, wie viele Subventionen, wie viele Milliarden Euro eigentlich in die Steinkohle geflossen ist letzten Jahre? Und dann so, haben ich jetzt keine Zahlen. Und so am Ende der Reckbeker kam dann so, ja, also ich kann Ihnen jetzt nur die Zahlen für ab 98 sagen, das war von 98 bis 2017 40 Milliarden Euro ja. und bis 2021 noch zweieinhalb Milliarden Euro. Das war das Erste. Das andere war dann, die deutsch-amerikanische nee, Deutsch Freundschaft geht zu Ende. Die Bundesregierung ja. ist ist, findet es sehr, sehr schade, dass der völkerrechtswidrige Anti-ISIS-Einsatz jetzt natürlich auch droht, zu Ende zu gehen, nachdem äh, Trump den Abzug, den Teilabzug, whatever, da weiß ich halt auch mal nicht, ob man das glauben kann, weil die Russen haben ja auch mal ein paar Mal schon gesagt, ja, wir ziehen unsere Truppen aus Syrien ab und mhm. die sind immer noch da, aber Trump hat ja gestern gesagt, wir ziehen unsere Truppen aus Syrien und Irak ab, was natürlich dazu führen würde, dass der berühmte, wichtige Anti-ISIS-Einsatz, wo die Bundeswehr-Tornados Luftbetankungen durchführen und wie sagst du immer, Bilder schießen?
3: Bilder schießen,
4: da werden nur Bilder geschossen. Damit Menschen geschossen werden können ja. und das würde natürlich auch bedeuten, dass der der Einsatz zu Ende geht. Da hat die Bundesregierung aber heute noch keine eigenen Erkenntnisse, aber ich fand es lustig, also Demmer hat, Demmer, ja. Frau Demmer hat heute gesagt, also wir hätten uns schon gewünscht, wenn sie uns das vorher gesagt hätten, das wäre hilfreich gewesen. Also die Amerikaner. Für, ja. So, ja, für viele Regier Amerikaner hätten sich das
3: auch gewünscht, wenn sie es vorher erfahren hätten ja. von ihrem Präsidenten. Für
4: Regierungsverhältnisse war das, war das heute eine Ohrfeige an die, hm. an die befreundete amerikanische Regierung. Ja. Und dann ja. haben wir natürlich so gleich gefragt, hm, aha, jetzt finden sie natürlich schade, dass die Kurden irgendwie bedroht sind. Von wem sind die denn bedroht? Ach, von den Türken. Haben sie eigentlich schon mal den Angriff der Türken auf, auf die kurdische Afrinstadt bewertet? Nee, nee. Und Afghanistan, mhm. der, der Einsatz, der Abzug scheint jetzt auch bevorzustehen. Ja, da haben wir jetzt auch noch keine eigenen Erkenntnisse. Und wie bewerten sie den Rücktritt von Mattis? Ja, ist schon schade, ne? Ist schon, ist schon sehr schade.
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann ich waren eine Frage zum Beispiel... Warte mal. Zu Syrien. Achso, ja. Hm? Geh mal ein bisschen ins Detail, weil mich würde das wirklich mal interessieren. Als ich das gestern gehört habe, dieser... Wie heißt der Typ, der von den Young Turks, der, der Chef da? Weiß wen ich nicht mehr. Ja. Ja, also wir wissen alle von wem ich rede, von diesem Chef vom The Young Schenk The Young Turks. Richtig, den meine Schenke. ich. Der hat gestern getwittert, fand ich ganz interessant. Also so merkwürdig und verständlich, ich finde, wie darauf reagiert wird in Washington, wenn der Präsident so eine Entscheidung trifft ist die Entscheidung inhaltlich erstmal jetzt nicht per se so abzulehnen, nur weil sie so plötzlich ja. ist, sondern da zieht sich ein Land aus einem Krieg raus, bei dem ich dann, also das war so mein erster Gedanke, ja, wir haben immer gefragt, was ist denn hier Exit, wann hört so ein Krieg eigentlich auf? Ich würde sagen, ein Krieg kann auch mal aufhören, wenn eine Seite verloren hat, in dem Falle wir wissen ja, es gibt ja mehrere Kriege, den gegen die IS und dann gegen das äh, Assad-Regime. Aber mein erster ja, Gedanke nee, gestern war das so ein das bisschen... Aus, aus, aus Sicht der Regierung sind das alles verschiedene aus Sicht Dinge. Der, ja, 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 meine ich ja. Aber genau, ich dachte mir so insgesamt, weil ich differenziere da ja auch nicht, Kampf gegen die IS, keine Ahnung, ob das jetzt noch relevant ist oder nicht. Wir haben als Westen den Krieg gegen Assad verloren. Assad ist immer noch da. Assad macht jetzt Wahlen oder was auch immer. Assad hat seine Verbündeten. Also sagt Trump folgerichtig okay, wir ziehen die 2000 ab. Wie gesagt, mein erster war, Eingeständnis. okay, wir haben verloren. Dass Trump aber diese Entscheidung öffentlich verkündet mit, äh, ja, wir haben ja den IS besiegt, wir haben ja gewonnen und deswegen gehen wir, fand ich dann schon wieder.
4: Na, erstens, erstens würden alle Westen Westler sagen, wir machen da ja nicht mit, um Assad zu stürzen. Ja, genau. Äh, und es ging um IS und das war auch heute natürlich lustig, ne? Trump sagt, ja, IS ist besiegt, wenn du mit, also wir haben ja auch ein paar Kontakte zu Bundeswehrsoldaten in die jeweiligen Regionen, die dort stationiert sind, die dort arbeiten, den Dienst für Deutschland verrichten. Mhm. Die sagen auch, also IS, wir, wir suchen da und suchen da. Äh, gibt ja. eigentlich kaum noch was. Gibt ein paar irgendwelche Dörfer oder irgendeine Stadt, wo da ein paar Kämpfer sind und so weiter. Das Ding ist wirklich durch. So, und dann war heute so, weil die Bundesregierung meinte, ja, nein, aber IS und so weiter und so weiter. Und, wir, und ich habe dann so, Hans, weil ich war schon dran, ich so, Hans, frag doch mal was denn die Kriterien sind, wie man misst oder wie die Bundesregierung weiß, wann der IS besiegt ist. Ja. Und das war so lustig, so Dämmer erstmal so, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt nicht und dann hat äh, Adebar so nach zwei Minuten meinte sie so, oh, ich habe jetzt was bekommen und dann, euh. und, und dann und dann liest sie und, und während sie vorliest, merkt sie, ach Scheiße, das ist ja auf Englisch, weil er meinte, ich meinte so, was sind denn die äh, Kriterien und sie dann so, ja, Kriterien. Ach hier, ja, ich habe ich habe Guidelines bekommen und dann liest sie auf Englisch die IS-Einsatz-Guidelines vor, wo dann so drin steht, so ja, also IS ist besiegt, wenn die keine Anschläge mehr in Europa machen können, wo auch Hans so meinte, so äh, was, was Na, ist das für eine Definition? Denn dann ist der IS nie besiegt, ja. weil irgendwo Terror gibt's immer. Aber das war so lustig. Also das AA hat sich noch nie mit der Frage auseinandergesetzt und liest dann quasi auf Englisch irgendwas vor, was ja. in der in der nie vorkommt. Dass ja und, und eine Zulieferung
3: auf Englisch heißt dann auch kommt nicht aus Deutschland, wurde auch nie ja. hier drüber nachgedacht. Ja, genau. Äh,
4: ja, also wir wollen IS besiegen, aber wir wissen ja nicht. Aber das, das ist das ist immer wieder ein kleines Beispiel für, wenn Deutschland in den Krieg zieht, wissen sie aber nie, wann der Krieg vorbei sein müsste, also
3: wo, wann das Ziel erreicht ist. Sie gehen immer ziellos, planlos rein. Ich würde auch mal sagen, jetzt wo die letzten 2000 abgezogen werden, kann man sich auch nochmal daran erinnern, dass es nie, also nie einen Plan gab, so richtig, überhaupt Bodentruppen dort zu haben. Das war ja dann auch noch so eine überstützte Überstütze Obama-Sache. Und die 2000 jetzt machen das Kraut jetzt auch nicht fett gegen Assad. Also in der Ansicht also war mal wieder so eine typische Trump-Nummer. Also ich
4: empfehle das Regierungstagebuch und die REC-PK dazu. Und eine kleine Sache fand ich noch lustig. Es gab natürlich wieder irgendwelche Kollegen, die haben zu chinesischen Hackergruppen gefragt. Und dann gibt wenn ja noch die Russen und die Iraner genannt. Ne? Das sind ja die bösen Hacker. Und dann mhm. habe hab ich mal gefragt, ist, sind der Bundesregierung eigentlich deutsche Hackergruppen bekannt? Es gibt ja Na, hoffentlich nicht, sonst gehen sie wieder die Falschen aus. <lacht> Und BMI so, äh, das, weiß ich, muss, ich, muss ich nachreichen. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch zu den israelischen NGOs gefragt, da gibt es ja jetzt viele, da gibt's, Sch ich will nicht sagen, Sprengstoff ist ein falsches Wort, aber wir haben dieses Dokument von den Israelis jetzt, äh, was Netanyahu Merkel bei der Regierungskonsultation in die Hand gedrückt hat. Es mhm. ist, ist ein siebenseitiges Schreiben, wo die Israelis so sagen, ja, hier diese NGOs, die unterstützen Palästinenser oder äh, Antibesatzungsprojekte äh, oder anti Antibesatzungsorganisationen, die unterstützen das jüdische Museum, ja, dieses jüdische Museum in Berlin, was Palästinensern auch eine Stimme gibt. Oder hier äh, äh, Brot für die Welt. Die haben eine Ausstellung über Jerusalem gemacht, wo die palästinensische Sicht gezeigt wurde. Alles anti-israelisch.
3: Ja. Und Aber ich da,
4: nehme an, die da, Bundesregierung, da, 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 da schwimmt die Bundesregierung. und
3: Ja, Ja. was heißt schwimmen? Die gehen damit wahrscheinlich wieder genauso um wie mit der türkischen Liste. Im Sinne von, liefern sie uns mal diese... Mhm. Was ist mit meinen Haaren heute? Liefern sie uns mal diese Terroristen aus. Und... Sie trauen sich aber nicht, irgendwas
4: zu sagen. Warum auch? Wo wir schon bei Trump waren, ich habe hier schon seit zwei Wochen rumliegen, gab Kabinettsumbildungen.
33: US-Präsident Trump hat die Neubesetzung von zwei wichtigen Posten in seiner Administration bekannt gegeben. Neuer Justizminister soll William Barr werden. Der 68-Jährige hatte das Amt Anfang der 1990er Jahre schon einmal inne. Derzeit gilt dem Justizministerium besondere Aufmerksamkeit, weil es für die Untersuchungen des Sonderermittlers Mauer in der Russland-Affäre zuständig ist. Und die andere Personalie betrifft die Vertretung der USA bei den Vereinten Nationen. Neue UNO-Botschafterin soll die bisherige Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert werden. US-Präsident Trump.
4: Er also, hat was? einen
33: Tag nach der Neubesetzung des Justizministerpostens eine weitere wichtige Personalentscheidung bekannt gegeben. Sein Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, werde zum Jahresende gehen. Es war schon länger darüber spekuliert worden, dass dieser Schritt bevorstehen könnte. Trump äußerte sich nicht zu den Gründen. Über einen Nachfolger will er bis spätestens
4: Montag entscheiden. Mhm. Ja, Und Mattis ist jetzt auch weg. Ja.
3: Diese Sprecherin da war vorher bei Fox News. Ich weiß, Fox
4: News, dann ist sie Sprecherin, also das, wenn wir in Deutschland wären, sie war bei der BILD, dann ist sie Sprecherin des äh, Auswärtigen Amts mhm. geworden und ist dann UNO-Botschafterin, also die Christoph Häuskeln
3: Deutschlands mhm. geworden. Das ist eine Karriere. Warum auch nicht? Apropos ja. UN New York.
4: Ich stelle mir gerade äh? Schibli vor, wie Schibli vom Amt der Sprecherin des Auswärtigen Amtes zur UN-Botschafterin Deutschlands wird.
3: Ja, das ist halt, wenn du nur nach Loyalität und solchen Gesichtspunkten rekrutierst. Ja. Gibt es halt Minister, gibt's eigentlich irgendeinen Minister im Trump-Kabinett,
4: der noch nicht ersetzt wurde?
3: Ja, Betsy DeVos. Und Linda McMahon von Und, WWE. Und ähm, hier Carson, der Hausbauminister. Stimmt, stimmt. Naja, Trump. Trump hat es 2019 nicht leicht. Ich habe es ja schon mal äh, angedeutet. Und im Grunde sitzt er jetzt auch schon im Gefängnis. Ich bin echt überrascht. Der Rosenstein hat ja Befugnis, da ja der ehemalige, wie hieß er nochmal, Justizminister hier, Dingsterbums, den Sessions, den Trump ja eh nicht richtig leiden konnte. Der hat es ja schwer und deswegen musste ja Rosenstein die ganzen Ermittlungen sozusagen. Ich,
4: ich konnte den übrigens auch nicht leiden, das war ein Sessions?
3: Ein, ja, ja. Sessions kam ja da aus Alabama, den White Nationalist haben wir ja verfolgt, wie der Sitz da neu besetzt wurde, mit also, Passt also einem Kandidaten, der in der Einkaufszeile gesperrt ist, weil er Kinder belästigt hat. Also ich glaube irgendwie, wenn wir im Basecamp
4: darüber debattieren würden, wer ist schlimmer, Sessions oder Trump, würde ich wahrscheinlich sogar für Sessions plädieren. Ja, aber Sessions hat
3: immer eine lustige Aussprache gehabt, so weißt du. Das war so, <lacht> <lacht> Uhr. naja gut, okay.
22: Wo war ich denn? Ach, der Rosenstein, right. genau,
3: der Rosenstein, äh, Also Rosenstein obliegt die politische Betreuung der Trump-Müller-Müller-Investigation. Äh, Müller. Müller, Investigation. Mueller. Mueller. und mittlerweile gibt es ja so viele Punkte, die bei Trump juristisch nachgearbeitet werden, dass einer davon, nämlich der mit seinem Cohen, mit seinem Personal Aid oder wie auch immer, mit seinem Fixer, das hat man ja in Hollywood-Sprache nur noch ausgedrückt. Also sein New Yorker Buddy-Anwalt, der ihm da und so weiter und so fort. Das wurde erstaunlicherweise von dem Rosenstein nicht an die Mueller-Investigation übergeben, obwohl es da ja, gut, da geht es halt um russische Einflussnahmen, aber da geht es halt um den Wahlkampf. Und das, was bei Cohen in ähm, Kritik stand, war ja, dass er Frauen dafür bezahlt hat, Trump ähm, von der öffentlichen Meinung sozusagen freizuhalten, ihn wegen sexueller Kontakte außerhalb seiner Ehe, während seine Frau gerade hochschwanger im Krankenhaus liegt und so weiter, zu kritisieren. Da ist er drum rumgekommen, dadurch, also dadurch, dass das Einfluss auf die Wahlentscheidung hatte, und wahrscheinlich kann man das heute nicht abstreiten, dass in Amerika ähm, so eine Beeinflussung der Öffentlichkeit äh, Einfluss auf die Wahl hat. Von was? Darf, was? Wer, wer, hat, wer hat das beeinflusst? Also wenn der Cohen als hm. Fixer für den Trump Frauen dafür bezahlt, damit sie während des Präsidentschaftswahlkampfs nicht ja. darüber reden, ja, ja. wie der Trump außerhalb seiner Ehe sexuellen Kontakte hatte und so weiter und so fort, dann ist das ja, rückblickend eine, eine Wahlkampffinanzierung gewesen. Ja. Und auf für die Seite geht besondere ich, Regel. Auf der anderen Seite
4: glaube ich, selbst wenn das alles rausgekommen wäre, hätte nichts geändert. Weil es alles, Ja, das stimmt. Also, also es waren alles Sachen, wo man wo man vorher gewusst, ey, na, so ist Trump. Das haben wir, genau mit, mit diesem NBC-Tape, ne, wo er so, mm, ja. beide. aber es war alles so, das hat ihnen nicht
3: geschadet, weil alle es eh vermutet haben bei ihm. Aber bei dem Tape, da haben auch wie noch gesagt, oder es gab auch die, die, die Theorie, das ist halt so Locker Room-Talk. So reden halt Männer unter sich, die wussten nicht, dass sie beobachtet werden. Es war sozusagen keine Handlung dokumentiert, sondern nur so eine Angeberei. Wenn allerdings ich, das rauskommt. wollte ich ja gar nicht bewerten. Ich hatte
4: bewertet, ja. wie das bei den bei den Wählern ankommt. Weil ich weiß noch, ich habe mit Sarah, Sandra Maischberger damals ein Interview gemacht und sie war
3: dann so: Der ist, der ist fertig, der ist durch,
4: das kann nie und nimmer.
3: Nö. Ja, aber wenn man während Melania im Krankenhaus liegt und Baron zur Welt bringt, hat Trump mit Stormy Daniels rumgemacht und ich glaube, ich glaube, das hätte was verändert. Wie auch immer, nee. wie auch immer, es gilt nachträglich als Wahlkampffinanzierung, weil die öffentliche Meinung sollte ja aus Gründen davor bewahrt werden, das jetzt auch noch zu erfahren. So, Cohen wurde ja deswegen verurteilt und wie gesagt, nicht im Rahmen dieser Mueller-Investigation, sondern ja. Eine New Yorker Anwaltskanzlei hat da, also der New Yorker Staatsanwalt hat da das, also es war ein New Yorker Fall, also der einfach lokal verhandelt wurde, aber eben mit den entsprechenden Konsequenzen, aufgrund einer Entscheidung von Rosenstein, und ich habe die Details nicht so ganz verstanden, aber es gibt einen sehr interessanten The Daily von der New York Times, der mal mit dem Autoren der Special Investigation, Juristerei, also dieses juristische Gerüst, was dann in den 90ern geschrieben wurde, mit dem das mal durchdiskutiert wurde, also ist auch journalistisch hochinteressant. Ich meine, was na, was, ich, was, was mhm. ich interessant
4: finde in letzten Wochen, wenn du auf Mueller und so weiter guckst und mhm. alles was mit Trump zu tun hat, es hat fast gar nichts mehr mit der Russland-Sache zu tun, äh, mhm. sondern es ist im Großen und Ganzen diese ganzen Finanzgeflechte, äh, Abhängigkeiten, wer hat wen bezahlt, das und das, also wegen genau, wegen diesen illegalen Wahlkampfspenden, also da werden sie den Leuten einen Strick draus drehen. Ja, mal gucken, also die... Nicht, nicht, nicht dass Putin, Trump äh, ins Amt geholfen äh, ja. hat. Also Mueller arbeitet ja für, mit für ein, paar, für, ein paar tausend, für ein paar tausend Dollar war das letztens. Ne? Was meinte Matthias? Was
3: was hat Google beim Senat gesagt? Ein paar tausend Dollar? Achso, ja. Also, Müller arbeitet ja, Müller, Müller, wie wir Müller. sagen, Robert Müller arbeitet ja mit Absicht ein bisschen abseits der Öffentlichkeit. Das, was wir also in der Öffentlichkeit jetzt über diese Investigation hören, ist nicht so ganz das, woran die tatsächlich arbeiten. Die werden dann schon ihren Ding vorlegen, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt, es kommt jedenfalls dieses Türkenzeug jetzt auch wieder hoch über ja. Flynn und so.
4: Also, ich, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn er, wenn Trump angeklagt wird, dann nicht wegen Russia, sondern wegen diesen ganzen Geldgeschäften.
3: Genau. Ja, das darf ich, also ich wir haben jetzt deswegen dieser Clip, deswegen auch dieser lange Anlauf. Wir hören mal wie, wie der Cohen verhaf, äh, verurteilt wurde.
2: Michael Cohen, der frühere Anwalt und Vertraute von US-Präsident
11: Trump, ist in New York zu insgesamt drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundesrichter verhängte die Strafe unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Falschaussage
2: gegenüber dem Kongress. Dabei ging es um Untersuchungen zu Verbindungen Trumps nach Russland. Cohen hatte im Prozess auch zugegeben, zwei angeblichen
11: Sexpartnerinnen Trumps Schweigegeld gezahlt zu haben.
3: Ja, also ist leider nur eine Kurzmeldung, alles zusammen. Aber wir haben am Ende auch diese Schweigegeldzahlungen, die da geleistet wurden, von denen Cohen ja noch sagte, und wir wissen jetzt, das ist ein ähm, Tatbestand, der ins Gefängnis führt, von denen Cohen dann noch sagte, Trump hat mich angestiftet. Das heißt, Trump wird auf jeden Fall auch deswegen wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich verurteilt. Es gibt es eigentlich, ich sehe gar keinen Weg drum herum. Das Einzige, was ihn noch hindert daran, ist das Präsidentenamt, das nämlich mit Arbeitspflichten einhergeht, von denen man jetzt nicht ablenken möchte, ja, weshalb es in Amerika möglich ist, diese Verhandlungen dieser juristischen, also der, dieser juristischen nachvorzug dieser Verhandlungen einfach aufzuschieben bis an dem Tag, an dem er nicht mehr Präsident ist. Aber es kann tatsächlich sein, und zwar wegen Schweigegeldzahlungen an Frauen, wegen sexuellen Kontakten, also nichts hochtrabend politisches, sondern eher so öffentliche Meinung und so, dass Trump tatsächlich in der ersten Woche nach dem Amt zumindest verhaftet wird. Dann ist es zu spät, dann ist es aber zu spät. Naja, persönlich sühnen muss er ja immer noch. Klar. Die Präsidentschaft ey, wird der, dadurch jetzt er, er nicht Er muss dahin, so schnell halt, wie möglich aber. weg, Mensch. Aber gut, da <lacht> ja, kommt, kommt wieder
4: der, der, kommt wieder, oh, der Vizepräsident. Pence. Oh, ja, ja, ja nee, aber was mir gerade noch einfällt, es ist ja eine Bundesentscheidung gewesen. Sie hat ja gesagt, Bundesrichter haben ihn verurteilt. Mhm. Was bedeutet das? Was bedeutet Trump, das? Kann, Trump kann ihn begnadigen. Also Krohn muss nicht einen Tag ins ähm, Gefängnis sein, wenn, wenn Trump sagt, ich begnadige
3: dich. Soll er sich mal trauen, würde ich sagen. <lacht> also wenn sich das an traut, dann er, ja. Ja, Trump kann sich ja, wie einige Juristen meinen, auch selbst begnadigen. Ich bin da mal sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall, ähm, es ist jetzt, diese Verurteilung ist jetzt da. Und wir haben schon einen Präsidenten Bush, den Zweiten, der damals auch im Rahmen der Möglichkeiten verhandelt wurde. Wollen wir nicht doch mal wegen Kriegsverbrechen anklagen? Und es gab auch Leute, die da hinsichtlich gearbeitet Wer? haben. Es Wer? kam nie was bei rum. Im Senat?
4: Im Kongress? Nee, nee, außerhalb. Es, es
3: gab so. private, nee, nee, Es gab einfach private Initiativen, die meinten, wir weisen ihm jetzt die Mitschuld nach. Dazu kam es natürlich nie. Aber so wie es jetzt aussieht, wird Trump, der nun nicht eine Million Menschen im Irak ermordet hat oder so, oder dazu angestiftet hat, <lacht> macht doch mal den Krieg und so, und dazu noch die Öffentlichkeit in die Irre führt. Es könnte tatsächlich sein, dass... das ja, wie soll man sagen? Bei Clinton war es ja auch im Grunde nur Oralsex im Oval Office, ja, das ihm fast das Amt gekostet hätte und wenn Trump der erste Verurteilte wird, wonach es irgendwie so aussieht, ist das auch wieder wegen so einer Geschichte. und nicht ja, wegen Das, das, das muss uns
4: halt auch immer klar sein über unseren befreundeten Partner aus den USA. Es ist ein hochkonservatives Land, wo ja. der, der falsche Sex äh, ja. skandalöser ist, als ein falsches Land zu bombardieren. Ja, das ist einfach irre. Aber merkt Gut. euch einfach, die, die Losung ist ja hier. Nothing
18: bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president
21: knows what he's doing.
3: Ja. Mm. Gut, wollen wir mal noch in Amerika bleiben, denn es gab Arbeitsmarktberichterstattung. Die fand ich ganz interessant. Amazon steht ja auch in Deutschland so ein bisschen in der Kritik. Jedenfalls sehe ich immer Tweets von Sarah nicht, wie sie mir irgendwas versucht weiß zu machen. Wir gucken mal hier. Es gibt jetzt Work Camper.
29: Vorweihnachtliches Wintercamping in Tennessee. Es ist kurz vor 6 Uhr morgens und ziemlich kalt und doch brennt schon Licht in den Wohnwagen. Wer hier campt, ist nicht zum Spaß angereist. Für Chip und Penny beginnt gleich die Frühschicht. Sie sind sogenannte Workcamper und die Weihnachtsverstärkung für Amazon. Drei Monate lang arbeiten sie im nahen Verteilzentrum. Zehn Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche.
18: Ein langer, harter
29: Tag mit viel Laufen steht an. Ich suche die Bestellungen für all diese schönen Amazon-Kunden zusammen. Wir rennen durchs Lager und sammeln Waren ein. Heute werden wir beide wohl zusammen so 100.000 Artikel raussuchen.
18: So 100.000 äh
3: Artikel wählen Sie heute, suchen Sie aus den Regalen raus und packen das in ein Dings bei 10 Arbeitsstunden, also 10.000 pro Stunde. Das, das, das erinnert ist mich sehr manchmal viel.
4: irgendwie an, an den Aushang, den ich heute, den siehst du heute immer noch im Supermarkt, mhm. wenn irgendwie so, ja, wir suchen Arbeitskräfte hier für Regalumbau oder irgendwie mhm. in, Invent, Inventar. Inventur. Oder so. Inventur. Inventur,
3: ja. genau. Fürs Inventar. <lacht>
4: Kaufen so. Sie sich einen Menschen. Hm. Ihr eigener Sklave.
3: Ja, 9,99 also, Euro. Ja, überleg mal jetzt. 10.000 Artikel pro Stunde werden da jetzt von denen hin und her geschleppt. Und Glaube Stundenlohn, was was wäre so ein Stundenlohn?
4: Hast, hast du South Park die Doppel, das nee. Doppelfolgenfinale nicht gesehen? Da ich weiß, das wie das erklärt. erklärt.
3: Ja, wird auch Stundenlohn erklärt, Stundenlohn genannt? Nein. Also Amazon zahlt gar nicht so schlecht für einen Stundenlohn in Bezug auf, was ist denn eigentlich so ein Mindestlohn? Aber eben im Vergleich, also hinsichtlich der Arbeitsleistung, die abgeleistet wird, naja, gut, also es ist nicht ganz so schlimm, wie man immer glaubt.
29: Amazon bezahlt den Workcampern 15 Dollar die Stunde, das Doppelte vom Mindestlohn in Tennessee und zusätzlich Campingplatzgebühren und Strom.
3: Ja, das finde ich ein bisschen zynisch irgendwie mit diesen Campingplatzgebühren. Wow. Wir bezahlen ihnen die Campingplatzgebühren. Wir, wir
4: zahlen ihnen jetzt nicht so nee, viel, ich, damit sie sich eine eigene Wohnung leisten können.
3: Naja, das Aber ist ja der so Punkt. Wohnung würde sich ja wirklich nicht lohnen. Also es wäre ja irgendwie, es ist halt wirklich gemacht für Campingleute, die im Winter besonders viel arbeiten und dafür im Sommer vielleicht Geld auf der hohen Kante haben. Genau. Um wenn, der ein oder wenn, anderen. Wenn du, wenn du bei Amazon arbeitest und 15 Dollar pro, pro Stunde verdienst, dann kannst du dir im Sommer... <lacht> Geld von der naja, hohen Kante nehmen. Na, überleg mal, 15 Euro pro Stunde. Also jeden Tag nee. 150 Dollar. Sechs Tage die Woche, also du hast nur einen Tag frei. Geldmäßig sammelt das sich schon recht viel zusammen. Dafür, dass es ja nur so ein Monat ist. Es ist ja diese Weihnachtszeit. Du musst dich also dafür entscheiden, einen Monat da so richtig ranzuklotzen. Mhm. Und dann... Ja. Also ich finde es jetzt als man muss halt im richtigen Lebensstadium sein, da leben natürlich viele auch mit ihren Kindern und so, die dann noch Homeschooling nebenbei machen müssen. Also da der Arbeitsmarkt an sich so ein bisschen grottig ist, würde ich sagen, ist es ein Ausbeutersystem, aber es liegt nicht allein an Amazon, sondern die machen halt das Angebot, hier kannst du richtig reinhauen, einen Monat lang. Man darf das ja nicht immer so ganz unterschätzen. Ne? In, Wenn der Staat das zulässt, dieses ja, Geschäftsmodell, diese, diese Anstellungstätigkeit. Ich würde sagen, es ist schon gesellschaftlich auch gewollt. Du willst ja auch, für, also viele wollen einfach das mit den Weihnachtsgeschenken so machen, wie sie es machen. Klar. Ich finde halt, man kann ja auch genau 30 Dollar die Stunde zahlen, ja, für 10.000 Pakete ist ja jetzt macht es Kraut, glaube ich, nicht so fett. Auf die, das bisschen Geld könnte dann Bezos auch verzichten. Mhm. Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Amazon ist ja da immer wieder so ein, so ein interessanter Fall. Die haben ja nun Crowd und Cloud und so. Das ist ja alles Amazon-Erfindung aufgrund dieser besonderen Arbeitsziele, die die da haben. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also Amazon hat in Deutschland 12.000 Lagerangestellte. Und in der Weihnachtszeit 25.000. Die sind dann mehr als doppelt so groß. Nur fürs Weihnachtsgeschäft, für sechs Wochen oder so. Das ist einfach heftig. Also, ein Unternehmen, das so, so bubbernd wächst, ja, das immer zum Jahresende einmal explodiert und dann ist es wieder klein und dann explodiert es wieder und ist wieder klein. Das, das muss, irgendwie muss es halt organisiert werden. Und ich meine, es muss natürlich nicht, aber irgendwie wird es halt so organisiert. Ob der Staat da Rahmenbedingungen geben kann, ist halt auch immer schwierig. Jedenfalls, ich bleibe noch mal kurz im zynischen Ton. Es ist nicht nur das Gehalt, was man da als Benefit abstauben kann, sondern der eine oder andere hat auch noch persönliche Effekte zu vermelden.
29: Richard hat in seiner ersten Amazon-Saison durch die Laufwege 18 Kilo abgenommen. Dafür reicht das Geld dann wieder zum Reisen.
3: Ja, Vielleicht hat, also, er, vielleicht hat er aber nicht genug Geld gehabt, um zu essen. Ja, <lacht> ja die machen es halt so. ja. Die gehen halt hin und laufen sich den Wolf jeden Tag 18 Kilometer. In Deutschland könnte man es ein bisschen anders machen. Es ist jedenfalls... Ja, das ja, stimmt, genau. Hier ist eine Statistik eingetrudelt, die ist nicht uninteressant. Wir haben ja vorhin schon mal über irgendwer muss sich verschulden und so wieder ne, mal wieder gesprochen. Nicht wir. Nicht wir. Ähm, das ist eigentlich interessant. Wir hören jetzt mal und ich frame das jetzt mal um, ja. Du bist ja auch immer interessiert an neuen Frames. Ich frame jetzt mal um. Mit wie viel Geld steht eigentlich in Deutschland die Arbeitnehmerseite bei den Arbeit äh, die Arbeitgeberseite bei den Arbeitnehmern in der Kreide?
7: Die Arbeitnehmer
34: in Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Überstunden geleistet wie seit 2007 nicht mehr. Insgesamt mhm. uh. kamen laut Bundesarbeitsministerium mehr als 2,1 Milliarden Stunden zusammen. Das entspricht rund 53 pro Kopf. Jede zweite wurde nicht bezahlt. Die Linkspartei, die die Zahlen angefragt hatte, spricht von einem Skandal. Das Volumen der Überstunden würde ausreichen, um fast 1,3 Millionen Vollzeitstellen zu schaffen.
3: Ja, also zwei Milliarden okay. Überstunden, die Hälfte davon nicht bezahlt, würde man sie doch bezahlen mit ähm, irgendwie Mindestlohn, keine Ahnung, sagen wir mal Olaf Scholzes Mindestlohn, also kompletten Lohnnebenkosten und so weiter, da sind wir irgendwie bei 15 Euro oder so, keine Ahnung, also 15 Milliarden, 15 Milliarden Krediteinräumung von Seiten der Arbeitnehmer an die Arbeitgeber, hm. nicht so schlecht, naja. es gibt, äh Es gab einen Tweet, das war mein
4: Tweet, der Woche, den ich retweetet habe, von Ex Existential Comics auf Twitter, at Existential und der schreibt, Volunteering to work overtime for free raises the bar of what your employer expects of your fellow workers. Don't be a class trader, leave at five.
3: Ja, das hat man mir damals auch gesagt, als ich zur FAZ kam und meinte, Hotelzimmer für 80 Euro, bin ich total einverstanden mit. Und alle meinen, bist du bescheuert? Unter 120, bitte nicht. Ja. Setz hier keine falschen Standards für uns. Und dann habe ich natürlich auch nur noch die Teuren genommen. Naja, so funktioniert es halt. Man will ja kein Kameranschwein sein. Nein. So, Kleinigkeiten.
4: Arbeit, uh. warte mal. Wir sind ja beim Thema Arbeit jetzt gerade, hm. oder? Ich habe hier
3: einen Clip, oh, den habe
4: ich schon seit Wochen. Extra zu Weihnachten. Uh. Kerzen. Wo kommen unsere Kerzen eigentlich her? Die werden auch in Deutschland hergestellt, zum Beispiel in einer Behindertenwerkstatt.
16: Viele Bestellungen für die Vorweihnachtszeit liegen schon vor. Selbst nach Belgien und in die USA liefern die Dobbertiner Werkstätten ihre Kerzen. Bis zu 300 davon versuchen die Mitarbeiter jetzt jeden Tag herzustellen. Normalerweise beginnen sie damit im August, aber da war es noch viel zu heiß. Jetzt drängt die Zeit. Doch Kerzen zu gießen oder zu ziehen, braucht gerade das Zeit und Geduld. Nadine lässt sich nicht stressen. Fast den ganzen Tag steht sie am 90 Grad heißen Kessel. Seit vier Jahren macht sie diesen Job, weiß, worauf es ankommt.
31: Das Brett gerade halten und ja, nicht zu lange drin halten, sonst schmilzt das alles wieder ab.
16: Mehr als 40mal taucht sie die Dochte ins Paraffingemisch, bis die Kerzen die richtige Dicke haben.
31: Manchmal muss ich schon zwischendurch Pause machen. Weil der Arm dann lahm wird.
16: <lacht> Etwas weniger anstrengend ist das Kerzengießen. Zuerst werden die Formen aus Silikon vorbereitet. Ich auch nicht. Wir
28: müssen nur die Dochte ran machen und die Gummis. Und gucken, dass nahe, die Nadeln in der Mitte sind.
19: Und der Dorte?
29: Der Docht.
28: Sonst klappt
16: das nicht mit der Kerze. <lacht> Bevor die gegossenen Kerzen ganz abgekühlt sind, müssen sie dann auch auf Luftblasen kontrolliert werden.
18: Weil die Schicht oben zu war und darunter war ein Hohlraum. Der, der muss geöffnet werden, dass ich den Hohlraum voll machen kann wieder. Dass keine Luftblase innen
16: drin bleibt. Die fertigen Formen bekommen noch den letzten Schliff. <lacht> Perfekt, so, gut, okay. Und so entstehen jedes Jahr neue Formen und Farben, selbst bei spätsommerlichen Temperaturen wie jetzt. Zwischen 60 Cent und 13 Euro kosten die Kerzen.
4: Ich habe am Bericht überhaupt nichts auszusetzen. Ich
3: fand einfach mal gut, das erste, ja, ohne Scheiß. Aber da kommen meine Kerzen natürlich nicht her. Wer weiß. Das sind diese Kerzen, die man so auf dem Weihnachtsmarkt kauft, wo dann extra dran steht, wo sie herkommen.
4: Ja, aber das ist vielleicht auch mal für unsere Hörerinnen und Hörerinnen wichtig zu wissen, Behindertenwerkstätten in ganz Deutschland machen hier Kerzen mhm. und gebt da mal einen Euro mehr aus.
3: Hilft denen auch. Ja, zu Kerzen möchte ich gerne noch sagen, äh, bin ich natürlich wieder auf so einem Trip, wie es das letzte Mal schon, aber ich bin froh, dass es jemand macht. Wenn man Kinder hat, ist man ja auch immer mal gerne auf irgendwelchen, was weiß ich, Weihnachts, Winter, Zaubermärkten und hier willst du nicht Kerzen, hier kann man auch Kerzen machen. Wenn es heißt, hier kann man Kerzen machen für die Kinder, dann sage ich, bin ich ganz schnell weg. Ich hasse das, dieses, so wie ich sie auch meine, ne, Kerze rein ins Wachs, wieder raus, rein, raus, rein, raus. Du verbringst da Stunden und was hast du am Ende? Eine Kerze.
4: Ja, aber es gibt auch Menschen, die genau
3: das vielleicht auch nur arbeiten können.
4: Die diese monotone, sich wiederholende ja.
3: Arbeit machen können. Soll ja auch meditiv sehr angenehm sein. Ja. Ich meine nur, ich sage mal wieder, zum Glück macht es jemand anders.
4: Hm? Aber es ist wichtig, wenn wir schon sagen, zum Glück, wer ist das denn? Was machen die? Anderes Thema... Zum Glück macht äh, nee, nochmal, Thema, zum Glück macht das jemand und nicht ich. DRK. Was ist was ist der was ist das DRK?
3: Kennst das ja, ne? DRK das ist das Deutsche Rote Kreuz, mein Junge. Mm -hmm. <lacht> Oder was und da da jetzt gibt's, jetzt? Genau, und da gibt es Probleme. Mm -hmm. Nämlich, die brauchen Mitarbeiter,
4: bekommen keine Mitarbeiter und ich erst dachte, recht kein Nachwuchs. Blut. Und wir gucken mal in verschiedene. Bundesländer, was da für Probleme beim DRK so herrschen. Und wir gehen zuerst mal nach Brandenburg, denn da gibt's es die äh ich glaube, das ist auf dem Wasser, wie nennt man denn die?
30: Wasserwacht oder so weiter, hat Probleme. Zielke ist einer von zwölf. Der Wasserwacht in Prenzlau fehlt es an Nachwuchs. Er sieht darin ein gesellschaftliches Problem. Als ich in meiner Firma angefangen habe,
35: da habe ich meinem Chef gesagt, dann und dann habe ich Einsätze in der Wasserwacht, er als Ehrenamtler dann hat man das zum Beispiel im Dienstplan berücksichtigt. Wenn ich heute sage, ich habe Einsätze in der Wasserwacht, das geht nicht mir so alleine, das geht vielen anderen Kameraden auch so. Ja? Dann kommt teilweise schon von den Kollegen oder auch vom übergeordneten Verantwortlichen dann, na ja, musst du sehen, wie du das hinkriegst. Und das meine ich damit einfach. Weil die Wertschätzung solcher Arbeit ist einfach zu wenig.
30: Ein Problem, das das Deutsche Rote Kreuz nicht nur bei der Wasserwacht hat. Auch andere Bereiche wie Katastrophenschutz, Sanitätsdienst oder Erste-Hilfe-Ausbildung droht der Personalnotstand. Für das DRK bedeutet es
9: dass wir in den nächsten Jahren schon Probleme haben, unseren äh, staatlichen Aufgaben, die man an das DRK auch stellt, äh, nachzukommen. Weil ganz einfach die Altersstruktur schon sehr hoch ist, gerade im Bereich der Wasserwacht und auch im Bereich der Bereitschaften, sprich Katastrophenschutz. Es werden viele Kameraden ausscheiden und es fehlt uns ganz einfach der Nachwuchs.
3: Tja, Rentnerrepublik. Ja, aber
4: das ist auch dramatisch. Wir bekommen nicht nur in den nächsten zehn Jahren einen Ärztemangel, haben wir auch schon hier in Niedersachsen, ne? Landärzte gehen alle in Rente. Die Rettungskräfte, der Katastrophenschutz kann nicht mehr ordentlich arbeiten in Deutschland, weil da wegrationiert und äh, die Leute woanders arbeiten, weil sie nicht genug Geld verdienen und so weiter und so fort.
3: Ja, wohl dem, der in einer Großstadt lebt, wenn der 112 ruft, kommt einfach die profi Feuerwehr.
4: Ja, es gibt einen Ehrenamtskoordinator in Brandenburg und der mhm. klagt
30: auch dem Ehrenamt fehlt neben dem Nachwuchs auch noch das Geld für die Ausrüstungs- und Schulungsmaterialien. Silvio Ducho sieht das Land noch mehr in der Pflicht.
4: So Im Hintergrund, ne? Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben Milliarden Überschüsse und beim Deutschen Roten Kreuz, der das staatliche Aufgaben übernimmt, fehlt es an Geld.
10: Nicht nur irgendwo immer zu sagen, okay, irgendwann gibt es ja mal eine Auszeichnung im Jahr durch ein Innenministerium,
33: äh, ja. Das ist ja alles gut und schön, aber das, reicht. das ist auch mal eine finanzielle Sache. Also man sagt, wenn ich immer sehe, äh, Telelotto meistens werden die Sportvereine äh, unterstützt, dadurch, warum hm. denkt man nicht mal einfach auch an die Hilfsnation?
3: Nicht Telelotto Wer in Deutschland übernimmt staatliche Aufgaben und quillt vor Geld über? Ich meine jetzt dich und alle Hörer, ja, seid doch da richtig ihr inbrünstig dran, immer wieder die Ermahnung zu aktualisieren.
10: Die Kirchen.
3: Wieso bezahlen die Kirchen nicht einfach das Deutsche Rote Kreuz? Das ist doch nicht schließlich das Deutsche Rote Kreuz. Also wenn,
4: wenn, wenn Stefan letztes Mal gesagt hat, wenn ihr einen Polizisten seht, grüßt ihn und lasst euch nicht irgendwie kontrollieren, was übrigens dazu geführt hat. Hast du das gesehen auf Twitter?
3: ja. ja. Eine Verkehrskontrolle oder eine Ausweiskontrolle kann man auch mal mitmachen. <lacht> äh, wenn ihr einen DRK-Mitarbeiter,
4: einen Rettungssanitäter seht, grüßt ihn und sagt Dankeschön. Ja.
3: Und sagt, ich, noch mal. Ich, wähle,
4: ich, ich wähle jetzt Parteien, die euch mehr Geld verschaffen. Und ich habe jetzt, wir machen mal kurz weiter, jetzt gehen wir mal nach MacPom. Mhm. Wir hatten ja gerade die Wasserwacht und den Ehrenamtskoordinator aus mhm. Brandenburg. Jetzt gehen wir mal zu den Rettungssanitätern. Was haben die dann für Probleme?
25: Vor der Neubrandenburger Kammer des Arbeitsgerichts Stralsund klagen mehrere Rettungssanitäter des DRK Mecklenburgische Seenplatte. Die Mitarbeiter wollen ihre Arbeitszeit vollständig bezahlt haben.
11: Was? Mhm. Die Rettungssanitäter arbeiten in Schichten a 24 Stunden. Bezahlt bekommen sie aber nur etwa 17 Stunden. Die Begründung der Geschäftsleitung, die Retter seien nicht die gesamte Zeit im Einsatz. Die Gewerkschaft Verdi und der DGB unterstützen die Klagen der
13: Mitarbeiter. Wir sagen, diese 24 Stunden, das ist Arbeit. Das ist Arbeitszeit, um es zu verkürzen. Und es gibt... Äh keine wirksame Aus unserer Sicht keine wirksame Vereinbarung dazu, weder im Arbeitsvertrag noch eine sonstige Vereinbarung, die sagt, ich kriege von diesen 24 Stunden nur 17,48 bezahlt. Die gibt es nicht. Insofern ist unser Standpunkt, es muss bezahlt werden.
3: Ja, finde ich auch. Ja, klar. Vor allem gibt es auch in Deutschland schon ein Urteil, dass auch äh, so Sachen wie im Zug sitzen während Dienstreisen auch Arbeitszeit ist. Haben wir doch letztens erst gehabt. Warum genau dann Arbeitsweg. nicht rumsitzen und warten? Ist das das der Arbeitsweg ist okay? schon eine
4: Arbeit oder nicht? Ne? Mhm. Aber ich will du noch mal quasi, kurz anmerken. Wenn, wenn, du, wenn du 24 Stunden Bereitschaft hast und quasi immer bereit sein musst, dass irgendwas passiert, aber nur 17,5 Stunden Geld dafür bekommst, ist ja ist ja unglaublich. ja weil ich bevor, du die, jetzt,
3: bevor du jetzt weitermachst, ja? das DRK... Und Nein, ich das wollte nicht lösen. weitermachen. Jetzt lass mich kurz was sagen. Ich wollte nur sagen... Ich habe ja eben gesagt, Deutsche rote kreuz sich bei der Kirche, ich, ich lese gerade nach und weiß es im Grunde auch, dass es mit Absicht natürlich keine religiöse Veranstaltung ist, sondern eine, die auf dem Schlachtfeld nochmal ein bisschen aufräumt, was eigentlich Religionsinbrünste so anrichten. Das nur als Hinweis. Das, das DRK in meck hat jetzt hier was eine Lösung. Mhm. Pass mal auf. Die Beschäftigten fordern
11: seit Jahren, dass die Arbeit nach Tarif bezahlt wird. Im Rettungsdienst des DAK Mecklenburgische Seenplatte sind rund 180 Mitarbeiter beschäftigt. Das DAK plant derzeit die Ausgliederung des Rettungsdienstes in eine GmbH.
3: Ja, Privatisierung! Also, äh, uh! na, ist das, halt schon das privat, ist Das ist die Lösung. Ja, naja, eine GmbH gründen heißt jetzt nicht Privatisierung, weil es ist ja vorher jetzt auch nicht nicht privater gewesen als danach oder was?
4: Das können unsere Hörer uns wahrscheinlich besser erklären, aber wenn das DRK... Nö,
3: also ich bin schon dafür, ja, dass wenn man, wenn also die wollen richtig finanziert, also die wollen ordentlich entlohnt werden. Also sollten sie schon alles daran setzen, das ganze Gerüst, in dem sie da arbeiten, in ein ordentliches Unternehmen umzuwandeln, dass es dann auch ordentlich finanziert wird, das steht ja auf einem anderen Blatt, denn wir haben das ein ums andere Mal erlebt, auch bei der Pflege, dass die Arbeitgeber, die Kirchen, die Deutsches Rote Kreuz, wer auch immer, so ankommt, und meint... Was, du willst ja ordentlich bezahlt werden, du tust doch hier Gotteswerk, du hilfst doch die Schöpfung zu bewahren, du rettest doch Menschenleben, reicht es nicht, wenn die dann Danke sagen und genau dem muss man natürlich Einhalt gebieten und das macht man am besten, indem man, wenn schon, denn schon, knallhart kapitalistisch durchkalkuliert und sagt, okay, ab jetzt nur noch ordentliche Arbeitsverträge, ordentliche Dienstreisen, <lacht> ordentliche Bereitschaftsentgeltung ich, und so weiter und so fort. Sich,
4: es hört sich... Für mich eher so danach an, dass sie jetzt ein Unternehmen gründen, was dann nicht Teil der Tarifgemeinschaft ist, weil die werden ja dann am Ende trotzdem tariflich bezahlt, äh, damit sie die nicht so bezahlen müssen. Hm. Wir gucken mal nach Baden-Württemberg, äh, da gibt es ja auch DRK-Sanitäter, in Freiburg zum Beispiel, und Freiburg ist ja eines der, eine der wohlhabendsten Städte Deutschlands, die Region ist sehr wohlhabend, da wird man doch als DRK-Sanitäter gut über die Runden kommen, oder?
33: Das Belastende daran ist einfach dieses Warten und dann von einer Sekunde auf die andere 100% geben oder 120% geben, wenn man es gut machen will. Und das halt eben auch rund um die Uhr. sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und äh, an Feiertagen, an Weihnachten, Silvester, Ostern, Pfingsten, immer dann, wenn andere frei haben, arbeiten wir
36: auch entsprechend. Deshalb ist auch beim DRK in Freiburg das Fachpersonal knapp. Die Dienstpläne sind immer schwieriger zu füllen. Dazu kommt, dass die Bezahlung kaum ausreicht, um eine Familie zu ernähren.
33: Wir sind tatsächlich Doppelverdiener oder zumindest meine Freundin arbeitet in Teilzeit. Von daher geht das dann gerade so. Aber wenn Sie als Familienvater von dem Gehalt alleine hier in der Region Freiburg eine Familie bezahlen müssten, dann funktioniert
3: das letztendlich nicht. Niedlich, dass er noch in diesen Kategorien denkt, dass das ginge. Wir sind Doppelverdiener, ja, wir sind alle Doppelverdiener. Das ist die Zeit heutzutage, ja.
4: Dann habe ich mir gedacht, was ist denn bei Stefan Schulz in seiner Wahlheimat los?
3: In Frankfurt? Was ist hier los?
4: Was War ist hier noch? los? Wie sieht die Situation der DRK in Mühlheim zum Beispiel aus? Mhm. Die betreiben dort ein Seniorenheim. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist eklig. Das habe ich nie mitbekommen, nee.
19: Wir pflegen bürgernah mit Herz. Mhm. Dieser Satz an der Außenfassade des DRK-Altenpflegeheims in Mülheim muss den Senioren wie Blanka Hohn vorkommen. Denn hier sollen hilfsbedürftige alte Menschen von Pflegekräften menschenverachtend behandelt worden sein. Sie sollen beleidigt und grob angegangen worden sein. Einen miesen Umgang in dem DRK-Heim bestätigt auch Eileen B., eine ehemalige Mitarbeiterin. Sie möchte nicht erkannt werden.
3: Tja, wir haben ja den UN-Bericht dazu erst bekommen, die Tage. Bisschen Nachholbedarf. Also, ich denke, ich hätte ja immer so gedacht, ah, Deutsches Rotes
4: Kreuz in Jornheim, die werden ja noch Standards haben, da wird es nicht so schlimm sein wie in den privatisierten äh, Heuschreckenhäusern. Denkst du? Willst du noch mal wissen, wie es um die Pflegesituation in Frankfurt und Hessen an sich bestellt
19: ist? Nein. Doch. Die Missstände im Mülheimer Altenheim, nicht der erste Skandal der Hessens Pflegelandschaft, heimsucht. In den vergangenen zwei Jahren hat es noch weitere gegeben, darunter die Seniorenresidenz Hattersheim. Eine Frau liegt in ihrem Kot und Urin, erbrochenes, klebt an der Wand. Angehörige warfen dem Heim drastische Pflegemängel und Misshandlungen vor und reichten Klage ein. Das Heim besserte nach und ist bis heute geöffnet. 2016 geriet das Frankfurter Seniorenheim Kurata in die Schlagzeilen. Ungeziefer, ein Darmausgang der notdürftig mit einer Binde abgedeckt ist, weil offenbar das Verbandsmaterial fehlte. Die Heimaufsicht kontrollierte, wies die Vorwürfe zurück. Schließung Fehlanzeige. Überhaupt kommt es selten zu Konsequenzen. In den vergangenen zehn Jahren gab es hessenweit elf Schließungen von Altenheimen. Dabei gibt es laut einer bundesweiten Studie in durchschnittlich 60 Prozent der Pflegeheime Mängel. Hessen schneidet im Ranking mäßig ab und landet auf dem neunten Platz.
3: Wer will denn das wissen? Das müssen wir wissen.
4: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. St Stefan hat wieder oft. Ein paar Mal weggeguckt. Ja, uns noch mein gutes Recht. Ich habe doch ein ja, Recht ja. zum Weggucken. Aber we, we, ich will ja nur sagen, wenn du schon weggucken musst, ja. gab es da Bilder zu sehen von Situationen bzw. von äh, problematischen oder skandalösen Zuständen in deutschen Pflegeheimen.
3: So nächstes Thema. Politbüro Top 10. Komm, wir lenken uns mal ein bisschen ab. Wir lassen uns mal einlullen von der Rentenrepublik ja. hier. Auf der, auf der richtigen Art und Weise.
24: Ausland, Ausland.
3: Das, was uns eigentlich interessiert.
33: horst Seehofer nach wie vor mhm. mit Abstand Schlusslicht. Loser. Vor ihm Andrea Nahles mit leichten Loserin. Einbußen. Auch Friedrich Merz verliert. <lacht> Christian Lindner unverändert. Heiko Maas verbessert sich leicht. Olaf mhm. Scholz hat leicht verloren. Okay. Auf den vorderen vier Plätzen mit Unterschieden im Hundertstelbereich. <lacht> Annegret Kramp-Karrenbauer legt ordentlich zu. Angela Merkel gewinnt ebenfalls. Robert Habeck verliert etwas. Trotz oh. starker Einbußen weiter auf Platz 1, Wolfgang Schäuble.
4: Also ich wollte ich wollte gerade vorhin das Video mhm. äh stoppen, als Seehofer ra rankam. Da wollte ich sagen, ha, aber Seehofer ist noch in den Top 10 und Habeck noch nicht. Aber ich sehe zum ersten Mal, dass Robert Habeck dabei ist. Ja.
3: Sehr gut. Beliebt ist er schon, bekannt muss er jetzt noch werden. Ja, hast du ihn bei Precht gesehen? Nö, ich habe aber deinen Eindruck dazu gelesen und ich denke mir, ich gucke es mir mal an. Und dann entscheide ich nochmal neu, ob ich noch für Green Growth einstehen kann oder nicht. Ja, unbedingt. Ja. Also,
4: so. ich, ich, fand, ich fand, Precht hat ihn
3: zerlegt. Weil uh. er,
4: er zeigt, nee, aber das ist so ein bisschen, das hatte mich an das Albrecht von Lucke-Interview erinnert, weil er zeigt zusammen mit Habeck auf, was für radikale Umbrüche bevorstehen, was uns alles droht und was quasi auch ein was grüne Politik beinhalten muss für die nächsten Jahrzehnte. Und Habeck dann so, ja, glaube ich jetzt nicht, dass es so schlimm wird. Also die Ma die ja, Inst Instrumente und das, was wir heutzutage machen, das geht auch. Ja. Oder oder er glaubt zum Beispiel nicht, dass Arbeitsplätze wegfallen. Also er hat immer dieses, äh, ja, ne? die einen fallen weg und durch den technologischen Wandel entstehen halt neue und so. Also wir haben die da gesprochen? Digitalisierungskram
3: und so, oder was? Auch? Klar, Umwelt, Klima. Mhm. Hm. Ich bin ja eh für die Systemfrage. Aber da ihr alle nicht mitzieht, liebe Hörer, die ja immer nur davon redet, mache ich nächstes Jahr andere Vorschläge.
4: Äh, ich habe mich, hab mich dann quasi danach direkt noch mit Precht und Schellenhuber befasst. Mhm. Also Ich habe ich hab da jetzt nichts mit, mitge, mitgebracht, irgendwelche Clips, aber Schellenhuber war sehr gut. Den musst du dir angucken. Der sagt ja. schon Beispiel, wir müssen dazu hinkommen, dass die Innenstädte nicht nur irgendwie Fahrverbote für irgendwelche dreckigen Diesel bekommen, sondern die Städte müssen autofrei werden. Ja. Dann, dann sagt er, und das fand ich, das wusste ich auch nicht, wir müssen auch unsere Flüge nicht nur radikal einschränken, sondern irgendwie nur, eigentlich nur noch Flüge erlauben, so interkontinental, ja, also irgendwie von Berlin nach New York, das mhm. muss möglich sein, aber er meint zum Beispiel, innerhalb Europas müssten wir eigentlich diese ganzen Flüge super super einschränken ja das musste fast verboten werden dass du von Berlin nach Köln fliegen kannst oder von Berlin nach mhm. äh, Mailand oder von Berlin nach Paris und dann hat er auch äh, gesagt wir, wir, wenn wir immer über Digitalisierung reden also Sheldon jetzt wenn wir über Digitalisierung reden warum nutzen wir sie denn nicht Warum gibt es immer noch einen so riesen Anteil von Business-Travelern jede Woche in ganz Europa? Warum wird, werden persönliche Meetings immer gemacht, wenn wir doch die Digitalisierung haben, wo man das alles auch per Skype machen könnte? Warum wird das nicht gemacht im Namen der, äh, des Klimaschutzes? Dann sagt ja. er, Kerosin, Kerosinsteuer brauchen wir, dann habe ich gelernt, wusste ich auch nicht, CO2-Steuer CO Steuer muss sofort ja. kommen, auch in Deutschland, wenn es in Europa nicht möglich ist. Warum? Weil es in Großbritannien ist es schon längst gibt. In Großbritannien steigt die CO2-Steuer jedes Jahr um 3%. Und in Schweden gibt es das auch. Und was sie bisher auch schon nachgewiesen haben, wenn du eine CO2-Steuer hast, ist das
3: wettbewerbsfähigkeitsfördernd für unser Land. Ja. Sehr ambitioniert vorgetragen, aber das heißt für mich alles, ich werde das Gespräch natürlich nicht gucken, weil das weiß ich alles schon. Mir mangelt es ja nicht daran zu sagen, Leute, fliegt bitte nicht. <lacht> also... Ist ja schon mein Tenor. Ich habe auch keinen Führerschein. Ich fahre nicht mit dem Auto irgendwo rum. Ich sitze vor allem nicht alleine in dem Auto, das ich bewege. Du, Schellnubar
4: Schell hat nicht gesagt, lieber Stefan Schulz, ja. überleg dir das mal, ja, liebe Individuen, die das jetzt hier gucken,
3: staatlich verordnet. Ja. Naja, aber das ist, ja, das ist ja genau der Punkt. Äh, liegt ein Wissensdefizit vor oder liegt ein politisch-strategisches Umsetzungsproblem vor?
4: Ich glaube, das Wissensdefizit... Die Konsumenten haben über 30, 40 Jahre bewiesen, dass sie
3: zwar Dinge wissen, genau. aber am Ende nicht danach handeln. Es gibt also kein Wissensdefizit. Deine Werbesache gerade für Schellenhuber waren aber, da könnt ihr nochmal den Inhalt erfahren und den Inhalt erfahren und den Inhalt erfahren. Ja, also aber. wenn wir nach Japan gucken zum Beispiel, ne? da gab es jetzt die Meldung, in Japan gibt es gar keine Flüge unter 500 Kilometern mehr. Weil die Züge fahren inzwischen so schnell und die Leute bringen die Zeit mit und es ist verlässlich und man weiß genau, der Zug kommt auf die Sekunde genau da an und wenn nicht, kriegt man eine Verbeugung als Entschuldigung, dass man drei Minuten länger warten muss, um jemanden abzuholen und so weiter und so fort. Also es kann ja gelingen. Nur wir haben dann eben so ein Kontinent wie Afrika, der eine Bevölkerungsexplosion hat. Also wir haben hinsichtlich Lösungen kein Wissensdefizit, das haben wir jetzt festgestellt, ne? Ja. Wie sieht das eigentlich hinsichtlich der Probleme aus? Wie, kennen wir eigentlich die Probleme, die die Welt so hat, vor die die Welt gestellt wird?
4: Ich glaube, wir wissen viele Dinge, die wir noch nicht wissen. Also wir, wir wissen,
3: was wir ja. noch nicht wissen, aber wir wissen auch noch nie, Wir wissen auch vieles nicht, was wir noch gar nicht wissen. Ja. Also wir hören mal ganz kurz eine Minute nur in einem Podcast rein. Sarah Manker spricht. Das ist eine oder Manka oder so. Das ist eine sehr interessante Frau in the, Inside the Hive heißt der Podcast. Den habe ich euch schon öfter empfohlen von Vanity Fair. Sie hat ein Unternehmen mit 80 Mann, ähm, sie macht Risikoabschätzungen hinsichtlich Agrarproduktion. Und wir wissen ja Agrarproduktion, also das ist auf jeden Fall der Mega-Klimatreiber, ne? Also nichts schlimmer als Agrarproduktion, selbst mit der Kohle. Na gut, die Kohle stoppt es vielleicht noch so insgesamt, aber aus Kohle kann man aussteigen, aus dem, dass wir Menschen essen müssen, kann man nicht aussteigen. So, jetzt haben wir kein Wissensdefizit hinsichtlich Lösung, aber vielleicht hinsichtlich Probleme. Ein künftiges Problem ist ja die Ernährung von Menschen, die jetzt gerade geboren werden und die in einem Anzahl-Ausmaß ähm, versorgt werden wollen, wie wir es heute noch gar nicht so richtig genau abschätzen können, ja, aber so die nächsten 50 Jahre. Und sie umreißt mal kurz das Kaloriendefizit auf dieser Welt.
37: The best way to think about it is in the next eight to ten years, you have. we estimate that we're going to have a gap of about 214 trillion calories of food that cannot be produced in any region in the world, right? So this is basically a deficit that we need to, a gap that we need to fill by being more productive, not um, by planting more land.
5: So, so by being more productive on the land that we've already planted, or...? Mm -hmm. so A
37: combination of
5: and yeah. what and what exactly like how how much food is 214 trillion calories is it is there a way to is it a football size <laughs> field size like what are we what are we talking
3: ja, Börger ist schon mal ein guter Hinweis. Sie rechnet jetzt jetzt mal ein Big Mac auf.
37: About here. <lacht> yeah, so, I mean, the way that we chose to summarize this is in Big Macs. Of course. Um, because we, 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 we actually looked at a lot of different ways to look at it. A Big Macs essentially one, right? And that's because, A, you already have things like the Big Mac Index. Um, a Big Mac has 563 calories. Okay. Right? And so, if you look at what the shortage is, you're looking at 379 billion Big Macs.
5: 379 Milliarden Big Macs, ist nicht mehr, als sie verkauft Ever.
37: Ja. Yeah. In der wow. history von McDonald's.
3: So, also in den nächsten zehn Jahren fehlen kalorientechnisch 379 Milliarden Big Macs. Nur. Äh, Herr Schellenhuber, wie lösen wir denn das Problem, dass wir die ja irgendwie irgendwo herbekommen müssen? Wir können natürlich auf alles Mögliche umsteigen, es müssen keine Big Macs sein, wir können auch einfach irgendwelche Insekten proteinmäßig essen und so, aber irgendwo müssen diese 379 mal 500 irgendwas Kalorien, Milliarden Big Macs herkommen. Herr Schellenhuber, wurde darüber auch mit ihm, ihm gesprochen? Oder? Nö. Nee. Ja, war Brecht schon soweit, die Probleme mal ordentlich zu beschreiben. Also, es jedenfalls, es, naja, gut. Es wir wird keinen Systemumbruch nicht, geben. Wir werden
4: das schon irgendwie hinbekommen.
3: Aber die ja.
11: Frage ist, wie wir Klimaschutz und die Ziele erreichen können, ohne dass wir wirtschaftliche Grundlage, auf der unser Wohlstand, auf der viele Arbeitsplätze basieren, gefährden.
3: Ja, wir hören noch mal kurz eine Minute, Sarah Manka, denn Big Macs, Getreide, also wir könnten ja Essen anbauen, ne? Das ist ja agrartechnisch sehr lukrativ, Getreide einfach anzubauen. Klar, Fleisch gäbe es noch, Insekten, darüber müssen wir wirklich mal, mal nachdenken, weil das wäre sehr platzgünstig zu erwirtschaften. Äh, Wofür brauchen wir eigentlich unsere Felder? Sie erklärt uns ja, Wissensdefizit hinsichtlich Probleme. Also, hier wird auch noch mal so ein Problem beschrieben, das wir alle nicht kannten vorher.
37: Another thing that people don't love to talk about is ethanol. So, 40% of the corn produced in the US goes into ethanol. Mm -hmm. yeah. The US is the world's largest producer of corn. Wow. So, there is that solution too, which and, is find.
5: And has that, has that been on the rise over the years or it's.
37: And not only has it been on the rise, the adoption of ethanol is now moving into regions such as China. So China very quietly passed a mandate um, at the end of last year with the goal to pass what's called E10. Um, that's basically 10% blended ethanol across um, the country.
5: And what is it all used for?
37: The ethanol? Yeah, for cars.
5: Just for cars, that's yeah, it. Yeah,
37: it's just fuel. Uh, it's, it's viewed as a cleaner fuel, right? And
5: so, and so so as we feed our cars, we're feeding less people? essentially that's exciting
37: so uh. so you have you have that you also have the diets that animals eat for example can be shifted too right because if you look at beef produced in the united states um it's mostly corn fed
3: mm.
37: beef produced in australia or new zealand is grass fed
3: so also 40% des getreides das in amerika angebaut wird wird erstmal in autotanksverfahren Klar, Menschen werden davon auch versorgt, von den restlichen 60 Prozent, aber es ist ja noch ein höherer Anteil für die Tiere. <lacht> so, aber irgendwo müssen diese 379 Milliarden Big Macs herkommen, also in Kalorien umgerechnet. Und ehrlich gesagt, Herr Schellenhuber, da hätte ich gerne mal Auskunft. Ein integratives Argument, nicht nur Klima, sondern Klima und die Sachen, die da so dranhängen.
4: Ich will jetzt nicht sagen, dass er das nicht gebracht hat. Ich habe jetzt so gesagt, was ich mir aufgeschrieben ja. hatte, während ich mir jetzt geguckt habe. was ich noch gelernt ich, hatte, bei ja. der Anstalt, äh, ja. Ah, ja, der, das soll es so auch um die,
3: Tiere gegangen sein.
4: Es ging nur, geht nur um, um mhm. Tiere und äh, unsere Ernährung. Fleisch, Hälfte-Kastration, also für Aufwachenhörer und Hörerinnen nichts Neues. Aber was ich da gelernt hatte, der Sojaanbau, das meiste Soja, 98% wird für Tiere her hergestellt. Also es geht ja. ins Tierfutter. Mhm. 98% der Soja. Yeah. Die wir, wofür wofür äh, holzen wir die Regenwälder ab, in Südamerika zum Beispiel?
3: Soja und Ölpalm. Apropos Soja, wie irre ist das eigentlich mit dem so Soja, Sarah Menka, jetzt wo Trump da so mit Zöllen und so weiter
37: reinspringt? So, the US exported about 12 and a half billion dollars of soybeans to, South, uh, to, to China last year. Um, the subsidies that were announced by Trump to make up for The trade war were magically, in, to the tune of about the trade war. About trade war, twelve billion dollars. <laughs> huh. uh, and what's fascinating about that is that essentially you have a system where China actually this for the next two years doesn't have too many options in terms of where it's going to buy its soybeans from because South America had a had a drought. It took in what it could from Brazil. Um, so all the US beans are actually just going elsewhere and then being shipped to China. And mm -hmm. then China has also decided to subsidize its buyers from tariffs. And so Gut. taxpayers are paying up the wazoo in both countries S and the trade is still happening.
5: So it's all just one big fallacy?
37: Mm, yeah, kind of.
3: Ja. Also Trumps größte Aktion bisher, der Trade war mit China, ist was? Ein großes Theater. Hat strukturell überhaupt gar nichts verändert. Die Sojabohnen werden in China gebraucht, also werden sie da auch gekauft. Ist zwar ein bisschen teurer, das muss dann halt der Steuerzahler bezahlen. Auf beiden Seiten, bei, der, bei dem einen sind es Subventionen, bei dem anderen sind es Zuschüsse, damit der Preis bezahlt werden kann. Aber es ist genau wie vorher, nur dass es jetzt ein Nachrichtentheater zum Thema Trade War gibt, um 12 Milliarden Dollar im Jahr. Also die die Sache, wie es ist, die Probleme, wie sie sind, sind sehr, sehr resistent. Da kann nicht mal der Trump mit irgendwelchen Dekreten in seinem Oval Office noch irgendwas dran ändern. China macht dann solche Stunts in diesem Gespräch, das ist wirklich hochinteressant. China hat mal ein Angebot gemacht, so ein bisschen verdeckt. Australien ist es aber dann noch rechtzeitig aufgefallen, dass mehrere Unternehmen ein sehr interessantes Interesse für äh, australischen Grund und Boden hatten. China wollte ein Prozent von ganz Australien kaufen, um das landwirtschaftlich zu nutzen. Ein Prozent von ganz Australien. Ohne das offen zu kommunizieren. <lacht> vielleicht also, vielleicht
4: will China jetzt auch bald äh, die deutschen Zockerrübenfelder kaufen. Da gucken wir mal ganz kurz. Ist ja die letzte Ernte für dieses Jahr, die unsere Bauern einfahren und mhm. der Ertrag
1: boomt. Dass Rüben bis weit in den Herbst hinein wachsen, ist doch gut für die Umwelt. Die Pflanzen ziehen Nitrat aus dem Boden. Rüben bereichern auch die Fruchtfolge und helfen bei Pflanzenschutzmitteln zu sparen
17: dass äh, zum Beispiel das Getreide, wenn man Getreide nach Getreide anbaut, die Krankheiten nicht über Winter sterben oder zur nächsten Frucht und die Krankheiten übertragen werden können. Und wenn ich dann eine Rübe dazwischen baue, äh, diese Krankheiten nicht übertragen werden und ich dadurch nicht die Resistenzproblematiken so schnell habe.
1: Die Züchtung hat die Rübe zur zuckerreichsten Pflanze Europas gemacht. In diesem besonders sonnenreichen Jahr stecken in fünf Rüben ein Kilo Zucker. Die Erträge haben sich seit 1960 fast verdreifacht. Von 240 Dezitonnen pro Hektar auf rund 695 Dezitonnen pro Hektar im langjährigen Mittel. Ja,
3: Na, finde ich gut. 2018 nochmal die Vorzüge einer Nicht-Monokultur darstellen. Fragen wir, ist, ist 2018 oder ist irgendwie 1618? Also die, der Zuckerertrag boomt in Europa, in
4: Deutschland, was ich auch bei der Anschlag gelernt habe, was ich nicht gewusst habe. Eine Kuh gibt heutzutage mehr, doppelt so viel Milch wie vor 30 Jahren noch. Also es gab, du brauchst hm. es damals, um quasi Summe X, also Liter X Milch zu produzieren, zwei Millionen Kühe. Heutzutage brauchst du nur eine Million Kühe.
3: Ja, es ist verrückt, weil an sich geben Kühe ja gar nicht die ganze Zeit Milch, die brauchen ja dafür eigentlich einen Kalb, müssen schwanger sein, also sie sind ja die ganze Zeit in diesem Sonderstatus schwanger, aber irgendwie nicht so richtig schwanger, was ist denn da los und so. Und ja, eine Million. Irgendeine deutsche Kuh hat mal die Marke eine Million gerissen. Das scheint jetzt so der neue Benchmark zu sein. Eine Million Liter Lebensproduktion Milch.
4: Aber wir waren mal zu, zu den Zuckerrüben. Jetzt denkst du, okay, der Zuckerertrag boomt, die Zuckerbauern sind, denen geht's, die leben wie die Maden im Speck. <lacht> Tja, denkst du. Das Problem ist, dass die Zuckerquote beendet wurde.
1: Der wirtschaftliche Einbruch kam 2017 mit dem Ende der Zuckerquote. Seitdem hat sich der Zuckerpreis halbiert.
17: Wir wissen ja leider noch nicht genau, welche Erträge wir hier haben, ähm, ob wir das erfüllen und welchen Preis wir genau kriegen. Aber wir wissen mit der neuen Zuckermarktordnung, dass es für uns schwerer, aber weitem schwerer ist, mit der Rübe ähm, Profit zu machen.
1: In Roggenhagen wollen die Bauern auch künftig Zuckerrüben anbauen. Und so hoffen sie alle, dass sich der Preis für Zucker auf dem Weltmarkt wieder erholt.
4: Jetzt habe ich natürlich für eine Frage an irgendwelche Hörer, die mit Landwirtschaft zu tun haben. Mhm. Hat das mit dieser Zuckerquote, können wir das so verstehen wie bei den Milchpreisen, dass quasi die Milchpreise festgelegt werden, dass die Bauern nicht einfach sagen können, ja ich habe hier... Ne? Angebot und Nachfrage, Nachfrage ist hoch, ich habe nicht so viel Angebot, also müssen die Preise steigen.
3: Mm. Ist das jetzt bei, ist das bei den Zucker, beim Zucker auch so? Ja, das war ja nicht Markt nur der Preis festgelegt, ne? Sondern auch, du darfst anbieten und nicht. Das war ein Lizenzgeschäft quasi. Genau. Sagt der Markt jetzt quasi, auch, oh, liebe Bauern, in Brandenburg,
4: ihr kriegt hier für ein Kilo Zucker 20 Cent. Obwohl ja, was der ist Bauer vielleicht, sa Markt? vielleicht sagt. Der, vielleicht sagt der Bauer, ich brauche eigentlich 30 Cent, um hier zu überleben. Ja, aber der Markt. Der hm, Markt sagt der das. Markt. Ich verlinke gleich mal. Es ist, hm. was, ist, was ist das für eine Marktwirtschaft oder eine Landwirtschaftsmarktwirtschaft, wenn der Bauer sagt, ich weiß jetzt noch nicht, was für ein Preis da kommt? Der muss das verhandeln.
3: Nein. Also es ist keine Marktwirtschaft. Wir wissen, also ein, ein, wie soll man also wie nennt man ein Wirtschaftsbereich, ein Wirtschaftsfeld, das in Europa 350 Milliarden Euro Subventionen bekommt. Das ist nicht marktwirtschaftlich geregelt. Wenn die dann auf einem Weltmarkt teilnehmen, wissen wir, na gut, wir haben vielleicht Probleme hierzulande, aber guckt ihr mal die Probleme da an, wo es diese Subventionen im Hinterhaus nicht gibt, ja. Die nehmen ja auch an diesem Weltmarkt teil. Dieses Gespräch von der Sarah Menka, wir hören jetzt keinen Clip nochmal, weil der einzige den ich jetzt gerne spielen würde, der ist vier Minuten lang. Ich verlinke euch das aber mal, weil das ist so hochinteressant. Sie meint so, es gibt halt verschiedene Wirtschaftsbereiche, kennen wir alle, Verkehr. Wärme Klima äh, Klima sag ich, äh, Energie, ja all diese Sachen da hat man im Grunde so ziemlich genau da weiß man genau ah, da habe ich jetzt so viel Kohle, dann springe ich das aus dem Schiff darüber oder bei Öl genauso und dann weiß ich okay, dann habe ich so viel Ertrag an Energie und zwischendurch ist halt das mit diesem Geld irgendwie so geregelt ne? Bei Landwirtschaft ist das ja ganz ganz anders. Da sitzt ja nicht die OPEC irgendwie da und sagt, auch jetzt mal 10% mehr und es gilt jetzt für zwei Jahre oder so, sondern von heute auf morgen erfährst du, ja, deine Ernte ist vollständig im Arsch, zu 80%. Oder du hast eine Überproduktion von, ja. Je nachdem, ob es Gemüse oder Wein ist und ob es viel regnet oder nicht und so. Geht das durcheinander weg. Und das, was ihr Unternehmen macht, ist aus allen Signalen, die man weltweit abgreifen kann, Satellitenbilder, politische Entscheidungen, was auch immer, Risikomanagement zu betreiben. So, und es ist im Grunde nicht möglich. Es ist einfach, man kann äh, dieses Landwirtschaftliche, also die Probleme, die die Landwirtschaft löst, kann man eigentlich im Grunde nicht ma äh, marktwirtschaftlich lösen. Und dann kommt noch hinzu, dass man halt durch diese Weltmarktkonstruktionen und dieses Saatgutmonopole und so weiter dann auch so so Einfluss, das, also im Grunde müsste man, wenn, wenn man das mit dem Schellenhuber toll fand, ne, müsstest du jetzt den Schellenhuber einladen zu jungen Naiv ich, und mit ihm nochmal und dann aber mit diesem ganzen Wissen von der Menka und Fragen, <lacht> also wir er wissen kommt, er jetzt kommt nur nicht. Ach, schade. Hm. Weil ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie Precht und Schellenhuber eine Meinung, ja, ein, ein Tisch, zwei Stühle, eine Meinung, das Klima muss gerettet werden, es muss jetzt alles radikal sein. Aber wenn man solche Probleme mal da reinwirft, ja, also wie viel Kalorien fehlen? Marktwirtschaft funktioniert nicht bei der Regulierung von Versorgung und Risiko. Und irgendwer muss ein Risiko tragen und die wollen ja auch alle versorgt werden und so weiter und so fort. Ja. Wie schützen und wir da noch, noch ein Klima bei all dem? Also du es hast, ist einfach du kompliziert. Du hast Tilo
4: Bode bei Jung und Naiv nicht gesehen?
3: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ihn bei Klar. Gerber Steingart gehört. Schön. Toll. Ja. Äh, nee, aber, über, da reden die darüber äh, es, oder was? Redest du mit ihm darüber? Ja. Nur mhm. was nur? Über Risiko äh, von Landwirtschaften.
4: Ja. Ja, weil es geht natürlich auch um Foodwatch, weil oh ja. ich habe eine, da so so Werdegang durchgegangen. Aber ich meine, das wäre doch mhm. mal was, wenn die Produzenten unseres Essens festlegen oder bestimmen mitbestimmen könnten, was sie für die Produktion bekommen und nicht einfach so hoffen müssen,
3: dass irgendeine Stelle... Das ja, wird. also wenn du das so verlangst, kann ich dir eine ganz einfache Antwort geben. Also wie wir das Problem wirklich lösen könnten. Erstens, wir legen fest, ab morgen jedes innereuropäische Flugticket kostet zehnmal so viel wie heute. Dann entscheiden sich zehnmal so viele Leute nicht zu fliegen, dann hast du nur noch zehn Prozent der Flüge, alles ist in Butter. Mhm. Zweitens, die Preise im Supermarkt werden politisch festgelegt und gelten dann für ein Jahr. Und ein Liter Milch ist nicht für unter 2,50 Euro zu haben. Damit hättest du das Problem gelöst. Zucker ganz genauso, du kannst den Zuckerpreis ja einfach, könntest du ja einfach politisch festlegen. Das ist Deutschland, innerhalb der Grenzen kostet Zucker drei Euro das Kilo. ja? So, damit hättest du das Problem gelöst, damit kriegt der Bauer sein Geld. Nur... Hast du auch die Folgenprobleme und so, ja, also soziale Verwerfungen und was es alles gibt. Ja. Und deswegen ist das alles einfach, es ist wirklich einfach schwierig. Da muss man sich wirklich hüten vor einfachen Antworten. Vor allem, wenn zwei Leute mit der gleichen Meinung am Tisch sitzen und sehr gut reden können wie Brecht und Schellnuber. Ich gucke mir das aber auch mal an. Ich bin gespannt. Wir bleiben aber Arbeit und äh, beschäftigen
4: uns jetzt mit einer Arbeit, die nicht jeder machen kann. Mhm. Weil nicht jeder von uns, wie Angela Merkel aussieht. Okay. Stefan, ja. Angela Merkel hat auch Doppelgänger <lacht> oder Doppelgängerinnen okay. und dadurch, dass sie jetzt natürlich ihr Ende einleitet, ich bin jetzt schon betrübt. bedeutet das natürlich auch, dass ihre okay. Doppelgängerin bald ah. arbeitslos ist.
2: <lacht> Unzählige Auftritte hat Ursula Wanetzky schon absolviert, seit sie immer wieder auf ihre verblüffende Ähnlichkeit mit der Kanzlerin das angesprochen stimmt. wurde. Manchmal ist das Double selbst nicht ganz sicher, wer auf den Fotos ist.
23: Es sind manchmal Momente, da muss ich zweimal gucken, dass ich die Ähnlichkeit mit Frau Merkel wirklich verblüffend ist.
2: Nicht nur die Kostüme könnten tatsächlich aus dem Kleiderschrank der Kanzlerin stammen. Auch beim Schmuck guckt Ursula Wanetzky ganz genau hin. Für Überraschungseffekte wird sie gebucht, hier bei einer Kunstauktion in Griechenland, für Firmenjubiläen oder Fernsehauftritte.
23: Ich trete ganz gerne in ähm, Heute-Show. Das ist auch meine Lieblingssendung. Das sind die Studios in Köln.
3: Sag mal, hat sie in 18 Jahren kein Deutsch gelernt, oder was? Also nicht perfektes Merkeldeutsch. Sie funktioniert ja nur als Fotomodel. Ein bisschen enttäuschend.
23: Die holen mich äh, ganz oft zu kleinen Clips. Da fand ich gerne. Das sehr ganz tolles Team. Mhm.
3: Okay. Schade. Aber,
4: aber sie ist trotzdem eine Doppelgängerin äh, mit Haltung. Die macht nicht bei allen Sachen mit.
2: Satire findet Ursula Wanecki super. Allerdings überlegt sie gut, ob sie der Kanzlerin mit einem Spot schadet. Nicht nur, weil sie selbst überzeugtes CDU-Mitglied ist. Oh. Ob sie hier mitmacht, hat sie sich lange überlegt. Schließlich überwog der Wunsch, sich gegen die Diskriminierung von Homosexuellen einzusetzen. In der letzte Effekt war, da, da habe ich den Auftrag zugestimmt
23: und darüber war ich froh. Der war in schwarz-weiß und den haben so viele Leute angeklickt. Und äh, obwohl manche haben sich aufgeregt, der Film ist wirklich gut, äh, gut angekommen. Und das war gerade Thema in Deutschland und das fand ich wirklich äh, schon überwältigend. Und da war ich froh, dass ich dem Auftrag zugestimmt habe.
2: Die Mimik und Gestik habe sie nicht geübt. Sie sei eben einfach so. Der Typ Merkel eben. Ja lieb, die Leute haben immer gelacht über die äh,
23: Frisur von Frau Merkel. Ich muss mich jetzt immer wundern, äh, wieso die das machen. Unsere Frau Merkel äh, sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Die hat schönen Schmuck, die hat Frisur. Und äh, die Frisur hat Frau Merkel von mir und, äh, und äh, nicht ich von Frau Merkel, weil ich meine ah. Haare schon immer so getragen habe. Ich bin stolz, dass ich äh, ein Double von Frau Merkel bin. Schließlich ist die mächtigste Frau der Welt. Und jede kann Doppel von Frau Merkel sein.
2: Einen großen Wunsch hat sie noch, die Kanzlerin einmal persönlich zu treffen.
4: Mhm. Das sind die Geschichten, die unsere Hörerinnen und Hörer bewegen.
3: Ja, glaube ich auch. Vielleicht kennt ja jemand die Frau.
4: Ja, ist aus äh, muss aus dem WDR-Sendegebiet sein. Was war das hier? Mhm. Ostwestfalen, Lokalzeit Ostwestfalen. Hm, sehr gut. Ja. Aber gibt es vielleicht schon ein, ein AKK-Double? Das wäre es natürlich, ne? Bestimmt. Aber die, die Voraussetzungen müssen natürlich sein.
13: Großartige Frau,
18: klare Sprache, klare, klare Sprache. Inhalte, aber sanft vorgetragen.
3: Sanft Vortragen. Sanft im Vortrag. Mhm. Das ist das Wichtigste. So, jetzt kommen wir mal zum Schach. Ja, alle warten drauf, glaube ich. Alle warten drauf.
4: Mhm. Ich habe verschiedene Sendungen geguckt. Und wir fangen mal beim Morgenmagazin an. Es gab ja diese Schachwehr, ging ja über so ein oder zwei Wochen, mhm. gab es auch mal so Live-Ticker bei überall Süddeutsche Spiegel und so. Ähm, da gab es ja zwei Finalisten, die werden dir jetzt vorgestellt und das Morgenmagazin hat mal eine Charakterstudie gemacht, damit du als Nicht-Schachspieler oder nicht Schachfan weißt, mit was für einem Typen du das zu tun hast.
13: Der Titelverteidiger zeichnet sich vor allem durch seine Physis, seine Intuition und seine Kreativität aus. Gerne geht er hohes Risiko. Caruanas Stil ist ganz das Gegenteil. Ruhiger, technischer, rationaler. Der Herausforderer präsentiert sich gut vorbereitet. Für Carlsen ein mehr als ebenbürtiger Gegner. Heute könnte in London eine Entscheidung fallen.
3: Hm, Leute, es ist Schach.
4: Ja, es ist Sport. Es ist Sport. Auf jeden Fall denkst du dir jetzt Scheiße. Jetzt habe ich die SchachwM verpasst. Ich habe es gar ja. nicht live. Ich habe im Livestream gar nicht geguckt. Die zwölf Spiele waren so krass und dann das Finale und so unglaublich. Du mit deinem Tisch Hör mal auf.
3: Ja, was für? Du hörst es ja nicht. Nachher hörst du es ärgerst dich. Ich weiß. Hör mal ich auf am um Tisch zu weiß, Es gibt ja einen Deutschen Schachbund. Ja, das mhm. ist der Sportbund
4: in Deutschland und da ist Ulrich Krause der Vorsitzende und der erzählt dir jetzt mal, Stefan, welche Partien du verpasst hast.
32: Ich kann verstehen, dass das für die Außenwirkung für nicht ein bisschen schwer zu erklären ist, wie man elfmal nacheinander keinen Sieger ermitteln kann. Ja. Aber es ist ja nicht jedes Unentschieden wie das andere. Also beim Fußball gibt es ja ein langweiliges 0 zu 0 ja. oder ein spannendes 3 zu 3. Und so ähnlich da ist das Sie bei diesem Wettkampf natürlich auch. Also die zehnte Partie zum Beispiel war höchst dramatisch. Da ging es hin und her. Die elfte wiederum war nicht so besonders spannend.
4: Also du musst dir jetzt die zehnte Partie nochmal angucken und nachspielen.
3: Ja, ich überlege auch, äh, ob ich jetzt einfach reagiere wie der Morgenmagazin-Typ und einfach so die ganze Zeit begeistert bin. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oder ob ich einfach denke, okay, spielen halt Schach. soll sollst hier kritisch sein. Ja. Schach okay, jetzt ist ein wird, ganz tolles Spiel.
4: Das Ding war ja, es gab ja so elf oder zwölf Spiele, die immer unentschieden ausgegangen sind. Mhm. So, und dann fragt sich der Moderator so: ey, was ist denn das? Also gibt es da nicht irgendwann mal einen Sieger? Ja, also beim, beim Fußball gibt es ja auch Elfmeterschießen, wenn in der Verlängerung immer noch unentschieden ist, ne? So, jetzt wird dir mal erklärt, diese ganz, ganz einfachen Regeln beim Schach. Bei der schach -WM. Also, heute ist ein entscheidendes Spiel.
13: Gewinnt einer, gibt es einen Weltmeister. So ist das. So. Gibt es wieder ein Unentschieden, dann gibt's es Armageddon. Das klingt schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. Was ist es denn? Na, das stimmt
32: so nicht ganz. Es ah, oh, oh, steht Schock, überall, weil das schön dramatisch klingt na, ähm, Es gibt am Mittwoch dann zunächst vier Schnellschachpartien. Okay. Also verkürzte Bedenkzeit bedeutet das. Dann geht das maximal eine Stunde. Also Blitzschach? Nein, Schnellschach.
20: Ah, Schnellschach, okay.
32: So, so mhm. ist der offizielle
30: Begriff. Ja, wir gehen hier, wir, wir lernen hier irgendwas auf heute auf was Schach.
3: Also heute ist Armageddon und wenn das ausfällt, ist morgen Blitzkrieg oder was? Nee, das also nur <lacht> Hab
30: doch mal
12: Geduld.
32: Wenn es nach diesen vier Partien 2 zu 2 stehen sollte, ja. dann kommen die Blitzpartien. Ja. Da gibt es immer Zweierwettkämpfe, also immer zwei Partien, fünf Zweierwettkämpfe. Wenn es danach immer noch unentschieden stehen sollte, also wenn es fünfmal ja. 1 zu 1 ausgeht, dann kommt die eine entscheidende Partie und nee, das ist die so armageddon lange dauert noch? Das könnte am Mittwoch richtig lange gehen und richtig dramatisch Aber werden. Aber
24: es
4: geht dann wirklich nur einen Tag ganz lange? Ja.
24: Mhm.
4: So jetzt ist natürlich die Sache, äh, warum interessieren wir uns eigentlich für Schach WM? Ja, also ja, seit, seit wann wird seit wann wird denn das online übertragen und warum gibt es einen Live-Ticker? Was soll der mhm. Kram? Was macht
13: dieses äh, Spektakel jetzt? Äh, Susan Link hat ja gesagt, das ist ja echt sexy. Sie hätte die Werbung gesehen und so von den beiden Spielern. Und so, das ist ja ganz anders als früher. Was macht das so interessant für die?
17: Für die, für die Vorbildfunktion, was Schach angeht? Das ist eine sehr gute
32: Frage. Also wir haben ja früher auch immer einen Schachweltmeister ermittelt, vor ja. zehn Jahren, vor 20 Jahren, da hat man sich nicht so sehr dafür interessiert. Ja. Da war auch nicht ja. der Präsident des Deutschen Schachbundes im Morgenmagazin zu Gast.
17: Ja, die Zeiten um, ändern sich. Aber ne?
32: seit einigen Jahren hat sich das in der Tat geändert. Ja. Und ich glaube, das liegt in der Person des Weltmeisters begründet, der Magnus Carlsen, der Norweger, der Titelverteidiger ja. ist ein sehr... Den kann man gut verkaufen, sozusagen.
3: Also ich habe Schach damals auch als... Ähm war auch immer mal Thema. Ja, Kasparov habe ich auch ja, als
4: immer mitbekommen in den 90ern. Aber so nebenbei, okay, er wurde Weltmeister. Das wurde dann vermeldet, aber es wurde nie nie live
3: übertragen irgendwo. Ja, also ich lasse mich jetzt mal nicht davon täuschen, dass ich natürlich nichts von dieser Schachwehr mitbekommen habe, außer dass du jetzt seit zwei Minuten 25 Sekunden mir Clips davon spielst und die zweimal angekündigt hast oder so. Ne? Also Schach fand ja. bei mir jetzt auch nicht so unbedingt statt. Aber ich gucke halt auch kein Morgenmagazin. Aber er hat jetzt gericht, richtigerweise gesagt, seitdem der junge Magnus Carlsen
4: quasi in der Öffentlichkeit steht, der ist ja so ein Wunderboy, ähm, geht es dem Schach auch weltweit ganz gut. So, das war die Situation vor dem entscheidenden Finale. Jetzt kommen wir zum Finale. Wir gucken mal ins Heute-Journal, das uns mal aufklärt, was denn am Finaltag passiert ist. Gab es ein Armageddon? Gab es den
25: Blitzkrieg? Magnus Carlsen war heute eine Nummer zu groß für Fabiano Caruana. Der Norweger bleibt Weltmeister. Die Entscheidung fiel am Ende überraschend klar. Ohne Armageddon, ohne Remy. Nach zwölf WM-Partien ohne Sieg gelang Carlsen der kurze Prozess. Mit einem überlegenen 3 zu 0 im Schnellschach.
38: Es ist sehr für besonders mich, für mich, time, diese
25: WM zu gewinnen. Uh, ich denke, Fabiano war der härteste Gegner, den ich bei einer WM gespielt habe.
38: Uh, so far in the, in the World match.
25: Im Tiebreak hat Schnellschach-Weltmeister Carsten heute sein altes Gesicht, vielleicht sein wahres Kämpferherz, gezeigt.
38: I, I es ist sehr wanted, enttäuschend, uh,
25: aber es ist auch noch sehr frisch. I mean, ich hoffe, so wenn fresh, ich zurückblicke, I, kann I ich hope, vieles daraus lernen. Schachfans kommentierten den Sieg über Caruana als brutal, vernichtend, er wurde eliminiert. Dabei erschien diese...
4: Auch okay, geil, das Heute-Journal äh, zeigt... Sch schachschätz auf irgendwelchen <lacht> komischen Seiten, ja. wo dann, oh, geiles Spiel, ja, dann,
25: okay. Die ...WM wie ein Schachmachtkampf: zweier grundverschiedener Spieler auf absolute Augenhöhe. Allein die erste Partie dauerte sieben Stunden. Doch der mhm. 27-jährige Carlsen war in diesem Jahr nicht der Alte. Er wackelte, zeigte Unsicherheiten, scheute das Risiko.
38: Wenn ihr mich nach, nach meinem
25: Idol fragt, würde ich sagen, das bin ich selbst. Like vor drei so oder vier so. Jahren. <lacht> <lacht>
3: Das fand ich gut. Das fand ich einen guten Spruch.
4: Ja. Auf jeden Fall hat der Markus Karlsson so einen gewissen Schachboom ausgelöst. Mhm. Zumindest, wenn man halb Niedersachsen glauben darf, weil in Niedersachsen da sind die jungen Leute jetzt auch bei den Schachvereinen.
36: Trubelig geht es bei den Schachfans vom
28: Verein Schwarzer Springer nicht geradezu. Es ist eher, als würden alle einen packenden Krimi schauen. Ich finde es sehr spannend. Ich meine, das sind ja zwei richtige Schachprofis in ihrem Gebiet und das ist ja spannend, wie die spielen. Ich meine, da gibt es Züge, von denen wagt
38: man nur zu träumen. Weil man hat irgendwie viel überlegen muss. Man muss äh, gucken, was macht mein Gegner, wie kann ich ihn ausspielen. Und man wird von Mal zu Mal besser und kommt auch immer mehr ins
28: Spiel rein. Man sagt auch irgendwie, nach sieben, acht Zügen gibt es schon mehr Variationen, als es können in der Wüste gibt. Und das ist eben dieses Faszinierende, dass man nie was Gleiches hat. Ich finde es cool, weil, ich meine, es ist jetzt ja Denksport, aber... Da kann man
6: doch ordentlich ins schwitzen. Das Gehirn verbraucht ja mit am meisten Kalorien und das heißt, stimmt. beim Schachsport tatsächlich tut man auch noch was für die Linie.
3: Nee, das stimmt nicht. Oh. Also dein Gehirn braucht viel, aber das ist alles vom Körper eingeplant. Es stimmt auch, bevor dein Körper auf dein Gehirn verzichtet, lässt er lieber irgendwelche Hände absterben, aber durch allein durch Gehirnaktivität äh, kommst du nicht auf 150 Puls. Jedenfalls nicht über zwei Stunden hinweg. Oder mindestens 30 Minuten, die man bräuchte, um was für seine Linie zu tun.
4: Ich bin mir sicher, dass wir unter unseren durchschnittlich 60.000 Hörern, Hörerinnen jemanden haben, der sich damit auskennt. Ist Schach gut für meine Figur? Ja, weißt
3: du, warum ich jetzt Schachfan bin? Nee, warte noch. Ich würde, ich würde noch mal warten. Zwischenfazit. Ich, du, warum bin ja. ich jetzt Schachfan? Weil sich das Schach so erstaunlich brutal der Fernsehberichterstattung entzieht. Mhm. Sie müssen irgendwelche Chats abfilmen, Leute fragen, ob man von diesen Zügen zu träumen wage. Ja. Es gibt einfach man nichts hätte, abzubilden. Sie hätten ja auch mal einen Zug
4: erklären können. Ich meine, es ist, also, ah, zu kompliziert. Ich, ja, aber ein bisschen
3: Schachgrundkenntnis hat doch jeder. Das stimmt, ich verliere mal gegen die Achtjährigen. Es ist auch frustrierend. Ich glaube, du würdest auch gegen Magnus Carlsen verlieren. Das glaube ich, glaub ich
4: halt. auch. Ich habe mich mal hingesetzt und habe dann mal einen Bericht gefunden von CBS aus dem mhm. Jahr 2012. Mhm. Da war er noch sehr, sehr jung und die haben ihn ja mal begleitet. Er wird ja als der Mozart des Schachs bezeichnet. Und wir starten mal. Stell dir mal vor, du spielst quasi in deinem Schachverein gegen eine Person, die gleichzeitig noch gegen zehn andere spielt, Stefan.
38: Buti Gertra. Just look at what he's doing. Four, three,
21: Competing six. against ten players four, simultaneously. Four, three, That, in itself, is not extraordinary. But Magnus three, cannot see the boards he's facing mm -hmm. the other way. Four,
38: five, six,
21: so he has to keep track of the positions of 320 four, three, pieces blind.
38: Four, five, three,
21: And the number of possible moves infinite And Magnus comes out on top it's the most amazing thing I've ever seen <laughs> do you have any idea how extraordinary this looks to
38: no it's um, one of the amazing things in chess that you can you can you don't really need a board you can just keep but it, it, uh, it
21: transcends chess I mean I just uh, I, I just ja, finde ich auch. Unglaublich.
4: Unglaublich. Und das ist ja ein Gedächtnissport auch, ne? nicht nur ein Denksport, also musst du musst auch dein Gedächtnis äh, anstrengen. Ja, ja vor allem wenn Memories. ich eine
3: Telefonnummer brauche, ne? hm. sagen wir mal acht Stellen oder so. Glaubst du, ich kann mir ihr in einem Stück merken? Ein nein? Es ist total verrückt. Ich habe so, ich hab so ein antifotografisches Gedächtnis irgendwie. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Wenn ich bei Google Maps zwei, drei, drei Ecken laufen muss, ne? Oh. Ja, jetzt pass auf, jetzt, jetzt werden wir beide richtig neidisch oh, auf nein. Magnus
4: Gedächtnis. Ja. Pass mal.
21: The match will last four hours and there will be no breaks. Magnus will go on a stroll now and then, but his mind won't be going anywhere. He says he's concentrating not only on this game but on other games played by other masters at other times which he might want to draw on now, 10,000 of them. We gave him a test.
38: It was played right here in London mm -hmm. and Simpsons on the Strand mm -hmm. in 1859. I don't know the month or day. You got it wrong. Not 59?
21: 51. Wow. You see, your memory isn't superb it's not in
38: everything. What, it's not what it used to
3: be. <lacht> hm, könnte kennt es sein. Er
4: 200 Jahre alte Schachpartien auswendig.
3: Ja, aber könnte es sein, also wir haben ja schon mal den Schäfer, der die ganze scharfe Kante, ne? Ist ja, ja, ja auch beeindruckend auf seine Weise. Aber könnte es sein, dass er einfach nur ein gutes Gedächtnis hat, um oder eine gute Imagination, um die Spielfelder vor sich zu haben, drei, vier, fünf Züge entfernt und darauf, weil das was sie meinten mit unendlich viele Möglichkeiten zu ziehen, das stimmt ja beim Schach gerade nicht ausdrücklich. Es ist eben nur eine begrenzte ja, also wenn man der nächste Zug sind nicht unglaublich viele Züge, sondern du hast halt nur 10, 15 Züge möglich und das wird ja auch nicht mehr im Spiel. Nur du musst halt immer drei, vier die Züge vorausdenken. Er, er könnte einfach er ja, durch könnte die einfach Stellung
4: durch, durch die Züge entstehen so viele mögliche neue Züge. Das ist, äh, es ist natürlich keine unendliche Zahl, aber die Zahl ist so groß, kann doch nicht mal der schnellste
3: Computer wahrscheinlich. Mmh, na doch, klar. Also jeder Schachcomputer gewinnt gegen jeden Menschen, auch gegen ihn. Carlson hat gegen keinen Computer, nicht mal gegen den einfachsten 50 Euro Schachcomputer, den du bei Amazon kaufst, 15 Euro hat der noch eine Chance. Mmh, Nur. das weiß, das weiß weiß Das weiß ich jetzt nicht. Na Deswegen ist ja dieses mit diesem Go, wo du wirklich sehr viele Möglichkeiten hast, die man nicht mehr berechnen kann und deswegen brauchst du einen Computer, der auch ein bisschen ja, Intuition mitbringt. Das ist ja beim Schach anders. Beim Schach kannst du Wahrscheinlichkeiten durchrechnen, weil es eben so eine begrenzte Zahl ist. Und jetzt, wenn ich das so sehe, ja, denke ich mir, also wenn du ein Schachbrett vor dir hast, es sind nicht unendlich viele Züge, du kannst die Züge genau durchzählen, die möglich sind. Jeder Bauer kann eins nach vorne. Ja, ja bei dem Zug, bei dem du jetzt dran bist, ja. Und dann kannst du, Bei
28: dem die, nächsten die Zug. ich rede die, ja nur den nächsten Zug.
4: Sch und die Sch der Schachspieler kann dann quasi nicht nur seinen nächsten Zug, muss er sich natürlich ausdenken, sondern muss, ja, dann denken, sage ja okay, Was wird Stefan dann als nächstes spielen und was werde ich dann als nächstes spielen können und wo wird er nicht, ne?
3: Ja, das sage ich ja, musst, ja gerade. Du musst mal vorausdenken. Ja, das weiß ich. Das habe ich ja auch gerade gesagt. Also, ich sag's nochmal. Für den nächsten Zug gibt's eine überschaubare Anzahl von Zügen. Das Problem ist nur, wenn du jetzt den nächsten Zug schon ziehst, musst du ja den, zweiten Zug dann imaginieren, weil das Brett sieht ja gar nicht so aus wie die Ausgangssituation. Nur wenn er sich das alles so gut merken und, und vorstellen kann, dann hat er einfach diese Bretter vor sich und kann diese überschaffen. Also für ihn sind das immer einfach nächste Züge, die er einfach ja. sich da so abspeichert. Und das er, ist natürlich... Er, er kombiniert wahrscheinlich mehrere Ausnahmetalente also er kann nicht
4: nur wahnsinnig gut Schach spielen, er versteht das nicht nur gut, sondern er kann, er hat eine unglaubliche Vorstellungskraft, ein unheimliches
3: Gedächtnis. Ja, Gedächtnis sch scheint mir hier der, äh, die Krux so ein fotografisches Memory oder so. Ja, ja, genau. Der kann sich einfach diese Bretter bildlich vorstellen und dann die Züge davon ableiten. Das, das wir, machen mal,
4: wir, wir machen mal weiter. CBS hat dann mal erklärt, was, wie das wäre, wenn du... Zum Beispiel bei dieser, bei so einem Finale sitzen würdest, wenn du mm -hmm. Schach spielen könntest.
21: The spectators seem as mesmerized as the competitors. They're all chess players, of course. If they weren't, it would be like watching paint dry.
4: Ja, das stimmt. Dann habe ich, dann habe ich gelernt, Schach ist nicht nur ein Sport, Schach
21: ist Krieg. The suspense keeps building until endgame, by which time it's cutthroat. But do you enjoy it when you see your opponent squirm?
38: Yes, I, I do. <laughs> I uh, enjoy it when I see my opponent, you know, really suffering, when he knows that I've, uh, that I've outsmarted him. If I lose just one game, then usually, you know, I just want to really
3: get revenge. This is war, isn't it? Yeah, yeah. When I Batman spiele, it's also war. Ja, aber du kannst nicht gegen 100 Batman-Spieler gleichzeitig spielen. Ich kann schon, nur nicht gewinnen. Aber
4: versuchen? <lacht> Touché. Wir kommen mal zu seiner steilen Karriere.
21: Magnus seemed like a normal enough kid growing up outside Oslo. But wait a minute. When he was five, he could name almost all the countries in the world and their capitals and their populations. Magnus's father, Henrik didn't think that was terribly unusual.
27: He did have a good memory and the ability to concentrate for hours at the time uh, on a specific topic. And he seemed to be interested in a lot of things, new things all the time. But I thought that was normal. What got him into
21: chess? Sibling rivalry. His older sister started to play, so he wanted to beat her, which he did quickly. Then he started winning tournaments. Before long, er became a celebrity, one of the first Norwegians to excel in a sport that did not involve snow.
4: Hm, fand, fand ich auch gut. Der erste erfolgreiche norwegische Sportler, der nicht im Schnee erfolgreich ist. Aber kann man auch. Angeblich, ja.
15: Schneeschach. Ähm, cool.
4: Dann wird er mal charakterisiert von einem Schachexperten.
21: Is this an indication of genius? Of genius and raw talent. Now Magnus has uh, still hasn't reached his peak. He hasn't really worked yet. I've heard him described as uh, lazy, which I find quite extraordinary. I think that's an impolite term, but it's probably appropriate.
3: Ah, wenn die so reden, das mag ich nicht. Ich weiß, das ist im Fernsehen total attraktiv, aber ne. Ich will lieber Vorstellungskraft, Konzentrationsfähigkeit, Impulskontrolle, Leidenschaft, so, oh, ja, ich will das aufgeschlüsselt haben in, und so. Magnus Aber Reichst wenn er, wenn er noch nicht sein Zenit erreicht hat, sondern der irgendwo im Himmel liegt, wo ja Mozart herkam, also der Magnus des, der Musikszene und so, kann man das natürlich auch so beschreiben. Genau, Mozart ist der Carlsen <lacht> der Musikszene. Ja. Ähm,
4: Magnus reist aber nie oder sein Vater, und über den reden wir mal
21: kurz. Magnus says he wouldn't be able to tolerate this life if it weren't for his father, who's always there for him. When you travel with Magnus, what's your role? I'm a servant. And a chess fan. You enjoy the games? Yes. And so, he says, does Magnus. Boy, when you look at him, when I look at him, enjoyment is not the word that comes to mind.
27: It should. <laughs> Maybe you have to compare it to a, a writer or a painter. I mean, uh, probably if you see them at work, they, they're not smiling or having an easy time. They're exploiting their mind to the utmost. And the same with the chess players.
3: Ja, mhm. ist, halt bei, ist halt nicht wie ein Podcaster, ja? ja. Ne, da hat er ein boring restface. Was? Hat er schon wieder bei Merkel gesagt? ja gut, letzter Clip
4: fand ich am geilsten. Uh, da ist er. Er, er hat als 13-Jähriger gegen Kasparov gespielt mhm. und ich glaube, ich habe das damals irgendwie in irgendeiner Weise mitbekommen,
21: aber das ist nochmal schön nacherzählt jetzt. They went to Reykjavik, Iceland, which is where Magnus took a leap into legend. When he was matched against Garry Kasparov, the Russian, considered by many to be the greatest ever. And how did Magnus prepare? By reading up. Kasparov kept the 13-year-old kid waiting for half an hour. And when he did arrive, he didn't even say hello. It was Speed Chess, the Formula One of the sport, a race against the clock.
38: Kasparov started slow. Magnus started getting bored. I sat there for a few seconds and then I thought to myself, You know what, I don't know why he's thinking, but I know what my response is going to be anyway, so I'll just walk off and watch the other games. Kasparov
21: had never played anyone so young, but he did not exude confidence or happiness. And he did not win. Magnus played him to a draw. It was a sensation. Kasparov left quickly. No nice game, kid. Nothing. How did Magnus react? Yes. Hmm. He thought he had blown
38: When I actually got the winning position, I, I had little time. I was nervous and I couldn't finish him off. Why were you nervous? I was playing Kasparov. I was yeah. in intimidated. You were,
21: you were intimidated by playing the world champion when you were already 13 years old?
38: <laughs> yeah, go figure. <laughs> yeah. Kann ja mal passieren.
3: Yeah. Tja. Jetzt, kenn, jetzt kennst du Magnus Carlsen. Ja, aber das bei Gasparov, dass er da nochmal diesen Zug schon, egal was er jetzt zieht, ich kenne meine Antworten, also dass er, der kann es sich einfach, einfach imaginieren, dieses, wie sieht das Feld in einem Zug aus, egal welcher Zug das ist. Ich kenne alle 25 Möglichkeiten, die jetzt von der anderen Seite in Betracht kommen, gehe ich ja. einfach mal durch. <lacht> <Ja>. Naja, <lacht> gut. Und wie rettet man damit die Welt? Sorry, die hat gerade jemand reingebrüllt in diesen Podcast. Das war nicht ich. Wer weiß, wer weiß. Puh. Welches Thema könnte man denn jetzt spielen? Deutsche Bank, ja, Loser, Organspende. Ah, ich weiß es, Depression. Ein bisschen Depression macht uns das ja schon, wenn jemand so super schlau daneben steht. Ich habe nur noch Wolf. Ja, stellt sich raus. Aufmacherthema in der einen äh, Tagesthemensendung. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, zum Glück gibt es sie und zum Glück macht sie Studien, sonst käme so ein Thema nie auf eine Agenda. Ich dachte gerade, hä? Boah, hinten links ist ja Deutsche Bahn Stiftung. Ich dachte so, Deutsche Depression. Ja. <lacht> ja, die Bahn macht uns ja auch Depression. Also die Deutsche Bahn Depression. Erklärt uns hier mal was. Zum Glück ist das so ein typischer 10 Uhr morgens ist Presseveranstaltung, also kann man dann bis abends drüber nachdenken, ob man daraus einen Bericht macht und da schon mal ein Kamerateam da war. Also, let's go.
2: Fast ein Viertel aller Beziehungen zerbricht an den Folgen einer Depression, so eine neue Studie der Deutschen Depressionshilfe. Sie stellte heute in Berlin das Deutschlandbarometer Depression vor, mit dabei auch
3: die B steht für Deutschland Barometer.
2: Uwe und Sibylle Hauck. Denn erstmals soll der Fokus nicht nur auf den Erkrankten, sondern auch auf deren Angehörigen liegen.
35: Die Menschen fühlen sich abgeschnitten von allem. Von den Farben, den Geräuschen und natürlich auch von den Mitmenschen. Manche sagen, es ist permanent, als ob ich hinter einer Milchglasscheibe wäre. Und deswegen hat uns sehr interessiert, was sind denn jetzt bei so einer Befragung nach Angaben der Betroffenen, denn die Folgen einer Depression für Beziehungen mit dem Partner.
2: Etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann ist im Laufe des Lebens von einer Depression betroffen. Soweit die Zahlen. Wovon diese nicht erzählen, sind die Leiden der Angehörigen, der Kinder, der Ehepartner, Menschen wie Sibylle Haug, die ihrem Mann immer helfen wollte. Und heute weiß, sie konnte es nicht, bei aller Liebe.
35: Dass man glaubt, als Angehöriger ist man verantwortlich, den Erkrankten wieder rauszuholen, mit Zuneigung. Auch das funktioniert nicht genauso wenig bei der Depression wie beim Diabetes mellitus. Die kann man nicht mit Liebe heilen. Wir haben es mit einer richtigen Erkrankung zu tun und die muss behandelt werden.
3: Aha, soweit so gut ist ja für 2018 auch mal eine interessante Information, dass man jetzt schon so weit denkt zu sagen, oh, Depression hat vielleicht auch Effekte auf das Umfeld. Also in der Kinder- und Jugendpsychotherapie, ne? soweit ich da Einblick habe, wenn die Eltern dann mit ihren Kindern hinfahren und sagen, oh, mein Kind hat irgendein Problem, dann gucken die Therapeuten erstmal zu den Eltern und fragen, was ist denn da eigentlich das Problem? Also da ist es ganz normal, dass, dass man das Umfeld einfach einbezieht, entweder auch als Ursache oder eben auch als Möglichkeit Hilfe zu geben. Stellt man jetzt 2018 aufgrund so einer Studie mal fest, ah ja, okay und so, scheint da wirklich keinen äh, Forschungsstand vorher dazu zu, zu, gegeben zu haben, Jedenfalls, was mich extrem genervt hat wieder, ist diese Art und Weise, wie in einem Tagesthemenkommentar mit diesem Thema umgegangen wurde. Monika Wagner kommentiert und es ist Floskel-Pingpong vom Feinsten.
2: Wer kaum die Kraft hat, morgens aufzustehen, darf sich nicht mit der Krankenkasse um die Übernahme von Therapiekosten streiten Aha. oder eine Telefonliste abarbeiten, um auf irgendeine Warteliste zu kommen. Okay. Und er muss sicher sein, dass auch sein Lebenspartner und seine Kinder die notwendige Hilfe bekommen. Keine Frage, es hat sich viel verbessert in den letzten Jahren, aber Umfragen zeigen, es ist noch viel zu wenig. Alle im Gesundheitssystem sind gefordert, noch mehr zu tun, statt sich wie bislang gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben.
3: Hm, Also, wenn ich so einen Arzt höre, ne, der immer sagt, bei Hilfe ist ganz wichtig, nehmen Sie sich einen von diesen Gaffern, zeigen Sie auf ihn und sagen, du holst jetzt Hilfe. Im Grunde wünsche ich mir das auch in so einem Kommentar, ja? dass man nicht so rumsteht wie so ein, so ein Stand-up-Comedian und sagt, Leute, alle müssen jetzt mal, ja, keine Frage, es hat sich viel getan, <lacht> Streit über Übernahme von Therapiekosten ist auch noch so ein Problem. Umfragen zeigen. Nee, da muss man jetzt mal, ich finde in so einem Kommentar, da muss man mal, ja, Herr Sie gucken doch bestimmt auch gerade zu, mit Ihnen rede ich. Ja, die anderen, die gehören gerade zu, aber mit ihnen rede ich. <lacht> nee, da macht sie hier so ein Floskeltheater. Liebe Tagesthemen, ich seit seit äh, hier diesem Spiegelskandal, ne, überlege ich so, die, also die Form-Reportage, die habe ich ja schon gesagt, gilt als gescheitert, bei mir. Nur die schriftliche Reportage, genau. Nur kann man das natürlich nicht von außen irgendwie, ja, da sieht man ja aus wie so ein Lügepresserufer. Im Grunde musste irgendwo intern so eine Explosion stattfinden. Und ich frage mich jetzt auch bei den Tagesthemen, ja, wie könnte so eine interne Explosion stattfinden, die mal Horse Race, diese Form von, ich habe auch noch eine ganz tolle Meinung, bitte ge 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 gebt mir Applaus-Kommentar und sowas, ja. Wie könnte das aussehen, so? Man kann ja nun nicht irgendwie feststellen, dass Meinungen gefälscht worden in den Kommentaren oder... Sonst irgendwas. Aber irgendwas muss da auch mal geschehen. Die Als Selbstläufer funktioniert es jedenfalls alles nicht. Na gut, künstliche Intelligenz oder jetzt, wo wir wissen, entweder wir sind einem super Genie unterlegen oder depressiv. Wo ist denn die Rettung jetzt eigentlich für uns? Ah ja, nee, das künstliche hat mich, Intelligenz.
20: Das hat,
4: also Magnus Carlson, die ganzen Berichte haben mich gerade hm. depressiv gemacht. Ja, deswegen muss ja. ich auch. Wie meine Eltern mein Potenzial verschwendet haben. Sie hätten hm. mich eigentlich mit fünf auch schon vor dem Schachbrett setzen müssen. Aber nein, Richtig. ich habe Schach erst wirklich in der Highschool gelernt. Da habe ich mit meinem Physiklehrer den... Ich war beim Schachclub.
3: Hm, war schön. <lacht> ja, ohne Scheiß. Habt ihr auch immer Unentschieden gespielt? Es ist im Grunde das Schwierigste, nee, ich Unentschieden hab, zu spielen.
4: Ich, ich, ich habe meistens
3: meistens verloren. Aber dadurch,
4: ja. dadurch, dass ich im Chess Club war, war ich der beim Homecoming, das ist ja quasi im Herbst, mhm. wenn das erste Footballspiel beginnt der Highschool-Mannschaft, gibt es immer ein Homecoming, dann schickt immer jeder Highschool-Club Mann und Frau als Vertreter, die dann quasi aufs Feld gehen richtig schön angezogen sind. Da war ich der Vertreter des Chess clubs Sehr gut.
3: Ja, war sehr gut. Gibt es da noch Fotos von oder sagst du das ich, jetzt nur so? Ich,
4: ich, ich gucke ich guck gleich mal. Ich habe ich hab irgendwo das äh, mein mein Jahrbuch. Mein, wie heißt ja. das hier? Wie heißt das? Jahrbuch? Jahresbuch?
3: Ja, das ist Facebook. Gut. Genau. Ja, Facebook. Wie heißt das?
4: Ja, irgendwie sowas.
3: Ja. Yearbook heißt es einfach, oder?
4: Yearbook, genau.
3: Wie heißt das ja. Jahrbuch nochmal? Ach so, ja. Das sind ja Amerikaner, die sprechen ja gar kein Deutsch. So, künstliche Intelligenz. So, jetzt, Tilo kann seine Depression abbauen. Es kommt auch nicht aufs Gewinnen beim Schach an. Martin Ruskowski vom Deutschen Forschungszentrum für KI, das für uns dumme Menschen heißt, ausgesprochen künstliche Intelligenz, beruhigt uns hier mal ein bisschen.
26: Künstliche Intelligenz ist nicht diese Überintelligenz, die den Menschen direkt ersetzen kann. Es ist ein Werkzeug, ein Werkzeug der Informatik, um Werkzeuge und Maschinen zu bauen, die sich besser an den Menschen anpassen können. Aber wir müssen nicht die Angst haben, dass da jetzt künstliche Menschen plötzlich unsere Arbeitsplätze wegnehmen.
3: Ja, ich glaube, hinter ihm sitzt so eine künstlich intelligente Maschine und lacht ihn auch so ein bisschen aus. <lacht> Opfer. Opfer ruft es nur noch. Jedenfalls hat äh, Robert Habeck vielleicht doch recht und Brecht vielleicht unrecht. Äh, er geht auch davon aus, es gibt mehr Arbeitsplätze demnächst.
26: Vor 200 Jahren haben viele Menschen auf den Feldern gearbeitet. Vor 100 Jahren haben wir angefangen Traktoren zu bauen. Heute bauen wir Maschinen, die Traktoren bauen. Die Historie hat gezeigt, immer wenn wir neue Technologien eingesetzt haben, sind neue Arbeitsplätze entstanden, weil wir produktiver wurden. Wir konnten mit denselben Arbeitskräften mehr in derselben Zeit schaffen, haben dadurch höhere Nachfrage geschaffen, was wieder neue Arbeitsplätze geschaffen hat.
3: Ja, waren zwar hauptsächlich Bullshit-Jobs, die man auch einfach nicht machen könnte oder die das Klima zerstören, weil jeder glaubt, wichtig sei ja nur, wenn er viel fliegt. Aber wie auch immer, es wurden halt viele Jobs geschaffen. Jetzt ist 2018, glauben wir das hat, jedenfalls. Das war jetzt mhm.
4: übrigens auch nicht das äh, zentrale Argument, warum Brecht Habeck zerlegt hat. Ob die Arbeitsplätze jetzt, ob da jetzt vielleicht doch weniger wegfallen, beziehungsweise doch ein paar neue entstehen, das ist ja zweitrangig. Aber angesichts der Klimakatastrophe mhm. sind die radikalen Vorstellungen
3: von Robert Habeck höchst enttäuschend. Ach so, na ich Ich, ich, ich gucke mir das auch mal an. Ich höre es mir an. So, jetzt kommt eine Off-Stimme. Äh, man weiß nicht genau, kommt sie nur aus dem Off oder kommt sie auch aus der Vergangenheit? Denn der Satz, der jetzt hier gesagt wird, ist so ein bisschen unwürdig für 2018.
19: Die Zeiten
15: ändern sich. Vielleicht ist es Nein. an der Zeit über künstliche Intelligenz nicht nur als Risiko, Aha. sondern als Chance nachzudenken. Uh. Als Werkzeug, als Erweiterung für den Menschen. Wagemutig.
3: Für die Tagessystem. Ja, aber ich finde auch, so ein Satz, ne? Da, der zeigt im Grunde, dass derjenige, der ihn ausspricht, null, also wirklich gar nichts davon verfolgt hat, was die letzten zehn Jahre so diskutiert wurde. Vielleicht gibt es ja auch Chancen und nicht nur Risiken. Und es wird ein Werkzeug, eine Erweiterung des Menschen. Hm, da hat ja noch keiner drüber nachgedacht. Da sollten wir echt 2018 mal anfangen, auch in diese Richtung zu denken. Naja, jedenfalls, wir hatten ja... Nee, wir, ähm, was mich ja immer stört bei diesem ganzen, mit
4: dieser künstlichen Intelligenzdiskussion, dass jeder, glaube ich, ein anderes Verständnis hat von künstlicher Intelligenz. Mhm. Also dieses, auch dieses Machine Learning und so weiter, das ist ja kein, das ist ja keine künstliche Intelligenz, das, sondern es sind vom Menschen erstellte Algorithmen, die so, äh, nee. <lacht> ja, aber die Algorithmen, mit denen wird beigebracht, was sie zu lernen haben oder welche Daten sie verarbeiten sollen, somit, sodass dann die Arbeit für das System einfacher wird. Ja, das aber ist. künstliche Idee, die jetzt an sich, dass die Maschinen von selber äh, denken, gibt es nicht, wird es auch in nächster
3: Zeit nicht geben. Ja, aber das, was du jetzt beschrieben hast, ist so die ganz normale Herangehensweise an eine Programmierung. Man sagt halt der Maschine, was sie machen soll und dann macht sie es halt. Aber man ja. ist ja da schon so ein paar Stufen weiter, indem man sagt, die Maschine ja. kann sich auch selber aufgrund von Lernerfahrungen programmieren. Ja, aber das ist keine künstliche Intelligenz. Nur als Begriff finde ich das jetzt nicht so falsch, weil Ey, doch, doch, so genau intelligent sind wir Menschen ja auch nicht. Es kommt ja nur darauf an, dass man sich gegenseitig überrascht. ja. Und dieses Überraschungspotenzial steckt ja auf jeden Fall in dem, was Maschinen heute machen, drin. Ja. Ja, aber, aber was ist Intelligenz? Dass ein Mensch weiß, dass er Mensch ist, ja, dass
4: er Bewusstsein erlangt.
3: Mm, das sagst du jetzt
4: so, aber pff. das nee,
3: das ist das ist das Markenzeichen von Intelligenz. Das Markenzeichen. Ja. Ich weiß nicht. Reflexionsfähigkeit. Maschinen können auch ganz schön reflexiv. Also das habe also ich in der, der Schule gelernt. Ja, keine Ahnung. Das ist auch schon eine Weile her. Gut, wir gucken mal nach Shenzhen. Aus einem einfachen Grund, weil wir schon mal nach Shenzhen geguckt haben. Damals ging es um die Umstellung der Taxis von Verbrenner auf E-Motor. Weißt du noch? Schlimm, ganz schlimm, ja. <lacht> genau, das war ja eine ökologische Wende, wie man so schön sagt. Mit der ökologischen wurde erstaunlicherweise auch eine digitale, sozial-digitale Wende sozusagen Huckepack
15: genommen. Künstliche Intelligenz gilt in China als Allheilmittel für zahlreiche Probleme. Überall im Land wird massiv in KI investiert. In der Hightech-Metropole Shenzhen hat die erste Distriktverwaltung ein sogenanntes Gehirn bekommen. Auf einem großen Monitor sind unzählige Daten von Behörden, Sensoren und jeder öffentlichen Kamera abrufbar. Künstliche Intelligenz unterstützt bei der Datenanalyse. Die Stadt solle so sicherer und effizienter werden. Das Gehirn hilft uns, schnell zu sehen, wie es in allen Ecken unseres Bezirks aussieht. Es hilft uns dabei, Situationen schnell zu beurteilen und zu reagieren. Es soll die Arbeit und das Leben der Menschen angenehmer machen. Über jedes Gebäude im Bezirk gibt es hier Informationen, etwa wie viele Menschen darin wohnen, welche Zufahrten sind vorhanden, intelligente Kamerasysteme senden Alarm, wenn es irgendwo brennt. Zwischen einer Smart City und der totalen Überwachung ist es nur ein schmaler Grad. Etwa 200 Millionen Kameras soll es in China geben, es werden täglich mehr und sie werden schlauer. Was es zum Teil schon gibt, zeigt ein Firmenvideo. Intelligente Kamerasysteme erkennen Nummernschilder, Modelle, Farben. Sie verfolgen Fahrzeuge durch die Stadt, erstellen Bewegungsprofile. In Sekunden werden Personen mit Datenbanken abgeglichen. Verdächtige können hinter Windschutzscheiben identifiziert werden. Verkehrsvergehen, nicht angeschnallt, am Steuer telefonieren. Die Bußgeldbescheide folgen immer häufiger automatisch aufs Handy. Taxifahrer Chen befürwortet die digitale Kontrolle auf mehreren Straßen in Shenzhen. Der Verkehr sei nun disziplinierter. An den Zebrastreifen halten jetzt alle Fahrer für die Fußgänger.
14: Das ist doch sehr gut.
15: Die Taxis in Shenzhen sind neuerdings auch mit Gesichtserkennungskameras und Mikrofonen ausgestattet. Die Zentrale kann sich unbemerkt draufschalten. Beschwerden und Konflikte hätten dadurch abgenommen, heißt es. Das Taxiunternehmen ist begeistert von der neuen Effizienz. Die grünen Taxis sind gerade frei. Mit unzähligen Buchungsdaten gefütterte Algorithmen treffen für sie Vorhersagen, in welchen Vierteln gerade Bedarf ist und leiten so die Fahrer um.
3: Ja, die Taxis haben nicht nur einen Elektromotor bekommen, sondern auch eine Kamera und eine Verbindung zur Zentrale. Gut. Also der chinesische Staat kann jetzt einfach live ins Taxi reingucken und gucken, ob, ob der Fahrer auch ordentlich popelt, wie wir es hier tatsächlich gerade sehen. Mhm. Ich würde übrigens sagen, das ist schon ziemliche künstliche Intelligenz, wenn allein aufgrund der Bewegung der Taxis und der Bewegung in den Taxis prognostiziert wird, wo als nächstes Taxis gebraucht werden und die dann auch tatsächlich dahin fahren und gerufen werden. Also dahin kommen, bevor sie gerufen werden. Nö, das ist gut programmiert. Ja. Naja, aber ich meine, wozu brauchst du denn dann, also wozu dann überhaupt dies, also wie definierst du das denn, was hier stattfindet? Ja, wenn also sich jetzt außer eine, gut programmiert. Wenn sich eine Maschine selbst programmieren könnte. Ja, aber das macht sie ja.
4: Ja, aber vorher wurde sie ja programmiert, um sich selbst zu programmieren dann.
3: Ja, aber sie programmiert sich ja trotzdem selbst. Sie kriegt ja nicht mit, also man sagt ja nicht mit auf, auf welcher, also man gibt ja nicht die Wenn-Dann-Unterscheidungen mit, ja, sondern die muss sie eben selber finden, also sie programmiert sie sich schon selber. Sie stellt halt fest, wenn das und das ist, ist dieses Muster und dann heißt das immer, dass da ein Taxi gebraucht wird und entsprechend verhalten die sich dann eben auch. Das finde ich schon ziemlich klug. Ich will jetzt nicht darüber grundsätzlich, aber ich meine nur, das ist schon ziemlich künstlich Intelligenz.
4: Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich ohne Grund äh, begriffsstreitigkeiten bei diesen, dass du hast du hast eine andere Verständnis davon wie ich oder ich würde das nicht so nennen wie du und so weiter und so fort, aber
3: ist jetzt egal. Ja. Hier war jetzt ein deutsches Kamerateam in Shenzhen, also muss natürlich von China aus dieser Satz fallen, der ist natürlich von der Politik rein
15: programmiert
3: in den Menschen.
15: Es ist ein Vorteil für jede Entwicklung von künstlicher Intelligenz, wenn man einen leichten Zugang zu anonymisierten Daten hat. Das ist ein entscheidender Faktor bei der künftigen Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Mm, anonymisiert.
3: Entweder er hat es selber gesagt oder sie haben es noch rein übersetzt, aber finde ich ein bisschen albern, dass Sie in China, wo wir genau wissen, das ist nun wirklich nicht anonymisiert, dann nochmal von, ja, ja, ist ganz wichtig, dass wir anonymisierte Datensätze haben. Gut, Sascha Lobo ist zu Gast. Endlich haben sie sich mal einen ordentlichen Gesprächspartner gesucht. Künstliche Intelligenz. Braucht man das eigentlich?
30: Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass künstliche Intelligenz für ein Hochtechnologieland wie Deutschland absolut alternativlos ist. Die vielen verschiedenen Technologien dahinter, die müssen wir ökonomisch integrieren. Daran führt kein Weg vorbei.
3: Sascha Lobo vergleicht die deutsche KI-Strategie mit einer also nicht mit der chinesischen, ja, sondern nur mit einer, irgendeinem chinesischen Dorf, er führt das mal aus.
30: Die Bundesregierung hat ah, gerade in ihrer künstliche Intelligenzstrategie 3 Milliarden Euro eingestellt als Investitionsvolumen bis 2025. Ja. Es gibt in China eine Stadt, eine Reicht. Metropolregion namens Tianjin. Die Aha. ist die 27. größte Metropolregion in China. Und die haben bis 2025 15 Milliarden Dollar ui, ui, eingestellt. Ui. Und an diesem Unterschied erkennt man. Das ist das gleiche Ziel, eine Region soll weltweit für künstliche Intelligenz bekannt und berühmt werden, nur dass man in anderen Gegenden sehr viel mehr Geld in die Hand nimmt.
3: Mhm, na ja, gut. Dann sind wir halt nur die 27-größte Stadt in China im Vergleich. Aber wir haben uns ja auch schon lustig gemacht über die deutsche KI-Strategie. Sie ist nun mal entsprechend ja, aber bescheuert. Er hat ja einen Punkt, ich, er, hat ja einen Punkt wenn, er hätte ja einfach nur Merkel zitieren müssen.
9: Aber wir sind nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt ja. für Deutschland und das gilt für Europa. Mhm.
3: Aber Skepsis ist wichtig, sagt er jetzt. Und, und das ist interessant, Sascha Lobo bringt jetzt noch mal fast wortgleich, hätte ich fast gesagt, ist natürlich nicht fast wortgleich, aber in der Sinnstruktur sehr identisch zu dem, was Friedrich Merz beim Wirtschaftsratstreffen der CDU vor einem halben Jahr oder so, wir haben ja die Rede da geguckt, auch schon gesagt hat. Sehr wichtig.
30: Ich glaube, dass eine Portion Skepsis absolut essentiell ist. Und zwar vor allem auch deswegen, weil China uns zwar ökonomisch zeigt, wie es geht, aber gleichzeitig ein ganz wichtiges Symbol ist, das wir nicht unterschätzen sollten. Im 20. Jahrhundert war nämlich die Kombination aus Demokratie und Marktwirtschaft das Erfolgsmodell. Mhm. Kurz gesagt, die Länder, die am freisten waren, die waren auch am ökonomisch erfolgreichsten und umgekehrt. Und auf einmal zeigt uns China, zeigt China der Welt, dass es auch anders geht. Dass man auch ökonomisch erfolgreich sein kann, wenn man eben eher autoritär und autokratisch unterwegs ist. Und das hängt ganz eng zusammen mit dieser künstlichen Intelligenz, mit diesem Digitalkapitalismus und der Datenverwertung. Insofern ist Skepsis angebracht, die darf aber nicht heißen, dass man davor zurückschreckt, das Thema überhaupt anzugehen.
3: Tja, sehr guter Hinweis. Das wird noch eine große Kränkung demnächst werden. Aber hat er jetzt so ein bisschen eingestanden, dass er...
4: Ein naiver Kapitalist war, der man dachte, Demokratie und Kapitalismus, das geht Hand in Hand. Die beiden, da wisst, also da wird die Wirtschaft am allerbesten, wenn
3: es, wenn auch in dem Land Demokratie herrscht. Naja, das ist europäische, wie soll man sagen, Continental-Ressent,
22: dass ja, man genauso Lütos. darüber
3: dachte, dass die Überlegenheit aus der Freiheit kommt und die Freiheit durch Demokratie abgesichert wird. Stellt sich raus, nicht so ganz. Hat natürlich auch viel mit so einem Gemütszustand der Chinesen zu tun, die dann einfach sagen, ja, von mir aus macht das doch keine Ahnung. Ist mir im Grunde egal. Also, ich darf man auch nicht ich unterschätzen.
4: Frage, ich, ich frage mich ob Lobo immer noch überzeugter Kapitalist ist. also als ich oh. vor ein paar Jahren kennengelernt habe,
3: da war er ja, natürlich Kapitalist. Mhm. Also, mit ja, was dem was Wissen sonst? von heutzutage. also weißt du? Ja, das ist wie bei der Künstlichen, was ist Kapitalismus? <lacht> oh Gott, liebes Forum, bitte nicht heute die Fragen aufgreifen wenn
4: Geld mit Geld verdient wird? Wenn, wenn, wenn Geld Arbeit geschickt wird?
3: Ähm, ja, das ist Finanzmarktkapitalismus. Wenn, du hast ja vorhin die Zuckerrüben angesprochen. Ne? Wie würde man Zuckerrüben anpflanzen außerhalb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems? Wie ginge das? Also heißt nicht kapitalistisch dann auch gleich kein Geld oder... Wie ist, Tauschbeziehung ist, oder? ist die europäische Landwirtschaft ist das Kapitalismus oder ist geherrscht da gerade kein Kapitalismus? Es, es herrscht keine Marktwirtschaft. Oder Marktwirtschaft, aber kap genau. Kapitalismus so, das ist das, schon. Muss man, das muss man gut auseinanderhalten. Marktwirtschaft. Genau, mache ich ja gerade. Marktwirtschaft ist es jetzt nicht unbedingt, wenn da so viel Subventionen, aber es ist natürlich trotzdem nach kapitalistischer Logik, also Profit, äh, Entgelt, ähm, Aufwiegen ja. von Material und Geld sozusagen Handel. Es ist schon kapitalistisch und ich wüsste jetzt erstmal nicht, klar wir können jetzt historische Vergleiche, ja kommunistisch ginge das auch, weiß man nicht, es gibt keinen sauberen Kommunismus in der Form, wo man das mal vergleichen kann. Und wenn jetzt irgendwelche
4: Hörer oder Hörerinnen im Forum, was ist Kapitalismus, versucht mal Kapitalismus in einem Satz zu erklären Ja. und wenn ihr das geschafft habt, Sozialismus
3: ebenfalls. Genau, zum Beispiel. <lacht> kann man dann gleich beim Duden einreichen, die freuen sich immer über einen Satz. Definition. So, bleiben wir noch kurz beim Digitalen. Der Digitalpakt, das ist natürlich cyber, weniger digital cyber, cyber, als. Cyber. Na gut, machen wir mal Cyber, Cyber. Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, 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 Cybersicherheit. Cyber, 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 cyber Der Staat mischt sich ein in die Länder.
19: Der Bundestag hat am Donnerstag mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen, mit einer Grundgesetzänderung mehr Finanzhilfen des Bundes an die Länder zu ermöglichen. Damit sollte vor allem der Weg freigemacht werden für den sogenannten Digitalpakt. Dabei geht es um 5 Milliarden Euro vom Bund, mit denen die Schulen in den nächsten fünf Jahren etwa mit Tablets und WLAN versorgt werden sollen.
3: So, es gibt viele Gesetze, die das jetzt betrifft. Dieser Digitalpakt für die Schulen ist natürlich der berühmteste, weil die 5 Milliarden, wer will denn diesen Kindern dieses Geld verwehren? Die bösen Länder, Ministerpräsidenten. Das gute Kita-Gesetz ist da genauso ein Wurstelding, was wir reingebaut haben. Interessant finde ich ja schon, dass wir jetzt so eine Sachlage haben, in der der Bundestag eine Zweidrittelmehrheit zusammenbekommt und die Länder alle zusammen egal aus welcher Partei, einer Meinung sind und das richtig scheiße finden. Details interessieren mich in dem Falle gar nicht, sondern ich bin fasziniert von diesem von dieser Kluft zwischen Bundestag und Bundesrat. Deswegen gucken wir uns einfach nur mal die ähm, Wortbeiträge, die O-Töne aus den Bund, Ländern an. Der Bund will den Ländern Souveränität abkaufen. Oh. So, so könnte man es sagen, aus Sicht der Länder. Ja, also falls euch das interessiert, inhaltlich, soweit ich mich da informiert habe, finde ich das auch richtig bescheuert, was der Bund macht. Denn dieses Geld kann man den Ländern auch einfach geben, wenn sie es brauchen. Na, Immer mit dieser die Unterstellung, können, die, die würden das dann verschwenden und so, finde ja, ich total genau, die, die, die können da so einen Fonds einrichten, ja. wo das Geld dann abgerufen werden kann. Ja. Das klappt doch super. Aber dass der Bundestag und vor allem die Bundesregierung die Länder schon behandelt, wie ansonsten nur Verwaltungsbeamte, Hartz-IV-Empfänger, finde ich schon so ein bisschen daneben. Die O-Ton-Collage finde ich jedenfalls, also das, da ist wirklich was los. Ja, Wir fangen mal an bei Herrn Tschetschner aus Haha.
19: Dieses Thema ist nun verbunden worden mit einer, mit einer grundlegenden ähm, Festlegung von Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, die im Grundgesetz festgeschrieben werden sollen, die von keinem der Bundesländer akzeptiert werden wird.
3: Okay, das hat die SPD sehr vorsichtig vorgetragen. Jetzt kommt Herr Woidke, das ist Brandenburg, CDU. Ich meine, warte mal. Hm? Im Prinzip ist das doch der Digitalpakt ein
4: Ausfluss aus dem Koalitionsvertrag und die Regierungskoalition hat einfach so: Okay, wir machen das, was im Koalitionsvertrag steht. Wir, wir beschließen das. Aber der Bundes ja. Und der Bundesrat so: Aber ihr habt keinen Vertrag mit uns abgeschlossen, ne? Und
3: ihr wollt uns irgendwelche Souveränität entziehen? Hm. Fickt euch! Ja, man kann auch so richtig froh sein, dass die Journalisten sich damals so sehr für den Koalitionsvertrag interessierten und nicht nur dafür, wer ihn unterschreibt. Ja, pass auf. Ja, ja, ja. Die Maßnahmen dazu sind, äh, lesen Sie es nach,
8: konkret beschrieben und lesen Sie finanziell gedeckt. Dieser ja. Kommentar richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser, Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt,
4: wer lesen will, ist klar im Vorteil. Und das haben, das haben die
3: Bundesländer einfach nicht getan. Stimmt. Herr ja, gar auch nicht von der CDU. Stimmt ja mit Tschetschenau überein.
4: Wodke ist äh, SPD. Hundertprozentig. Wolke ist doch auch der SPD? Ministerpräsident
3: von Brandenburg? Ja, ja, ah, ja, okay. Gut. Das Rot-Rot. Für mich ist das alles eine Soße. Mich ärgert, dass wir <lacht> ja, als Länder... Oh ja, SPD. Also ihn ärgert. Komplett. Und wir haben ja heute alle zusammengesessen, so spät
17: einbezogen worden sind. Die Diskussion hätten wir uns alle sparen können, die in den letzten Tagen aufgekommen sind, wenn vorher der Bund signalisiert hätte, was er davor hat.
3: Mhm. Herr Kretschmann hat, finde ich, das beste Zitat abgeliefert.
18: Der Digitalpakt ist lediglich der Anlass für diese Grundgesetzänderung, Das ist das Schlimme daran. Wir können doch nicht wegen jedem tagespolitischen Problem und wegen jeden Milliarden, mit denen da gewunken ist, immer in der, in der Verfassung rumfuhr werken. Das ist der Grundkonflikt, der da besteht.
3: Er hat absolut recht. Aber ich finde, er hätte das Zitat ein bisschen aufhübschen sollen. Wir können doch nicht wegen jedem Peanut oder was weiß ich, was wie viele Milliarden das jetzt sind, in der Verfassung rumrühren. Aber ich finde, er hat innerlich absolut recht. Ja. Wenn es um fünf Milliarden ne? ginge, braucht man dafür keine Grundsatzänderung. Ja, die grüne CDU. Ja, Laschet. Wie wollen Sie das den Schülern und Lehrern in Ihrem
19: Bundesland erklären, dass das ganze viele Geld vom Bund jetzt wohl erst einmal nicht kommt?
18: Das ist ja ganz einfach. Der Bund hat Oktober 2016 beschlossen, die Digitalisierung in den Schulen voranzubringen. Seit zwei Jahren ist nichts passiert. Dabei wäre der Weg ganz einfach. Es gibt heute schon im Grundgesetz eine Möglichkeit, aus den Gemeinschaftssteuern den Ländern das Geld zu geben, damit in den Schulen die Digitalisierung vorangeht. Das könnte viel schneller gehen. So? Und Wir erwarten auch vom Bund, dass jetzt schneller das Geld in die Schulen kommt.
3: Mhm, ginge also einfach so, glaube ich auch sofort, weil an Geld mangelt ja nicht. Ja, aber die Bundesregierung hat doch am Beispiel Griechenland gelernt, wie Solidarität Stimmt. funktioniert. Das geht natürlich nicht einfach so, da muss eine Troika mitschicken und <lacht> du musst gucken, ob alles mit rechten Dingen vorgeht. Er macht jetzt nochmal einen guten Hinweis für alle, die sich im Detail dafür interessieren. Vielleicht hören ja auch viele Schüler zu, die sich auf die nächste Arbeit zum Thema wie ein Gesetz entsteht, vorbereiten. Ein Gesetz entsteht so, in dem niemand mit niemanden redet und der Armin Laschet betont es auch nochmal.
18: Zu den Ministerpräsidenten im Bundesrat gehören CDU und SPD, gehört Winfried Kretschmann von den Grünen, gehört Herr Ramelow in Thüringen von der Linken. Also das ist eine parteiübergreifende Frage. Und die Frage ist einfach, wie kriegt man das hin? Mit den Ministerpräsidenten hat der Bund jedenfalls vor der Textfassung seiner Verfassungsänderung kein einziges Wort gewechselt. Und auch das ist keine Umgehensform zwischen Verfassungsorganen.
3: No.
29: Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was ja. fragen? Wieso sind Sie so mega
4: negativ?
3: Ja, was ich mich aber die so ein bisschen Die Bundesregierung
29: Frage wollte einfach einen
4: Erfolg vermelden können.
3: Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Brexit, dieses komische Dings hier, ja, ja, ich, noch ernster jetzt. Ja, Also jetzt mal richtig ernst, jetzt mal Butter bei die Fische. Warum redet in der Politik niemand über die wirklich richtigen, wichtigen Themen? Wir stellen irgendwie fest, Brexit, naja gut, da kann man jetzt so zweieinhalb Jahre nach dem Referendum, auch mal in politischer Runde darüber reden. Die Länder darüber informieren, und zwar die Ministerpräsidenten selbst, was in dem Gesetz drinstehen wird, dass der Bundestag morgen mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet und was den Ländern ähm, gewisse Rechte abnimmt. Wird auch nicht kommuniziert. Redet überhaupt noch jemand mit irgendwem in der Politik? Ja? Finden da noch Gespräche statt oder geben die alle nur noch Fernsehinterviews? Also das ist... Äh, läuft irgendwie nicht so rund, finde ich, 2018. Ich finde, der Schellenhuber hatte recht, wir sollten die Vorzüge der Digitalität auch mal nutzen und Skype-Gespräche zwischen Bundestag und Bundesrat vereinbaren. Dann muss man nicht uns, immer äh, so dieselschwer zwischen den beiden Gebäuden in Berlin Kilometer hin und her fahren. Weil
4: du gerade sagst, zwei Drittel mehr, da haben wir mal geguckt, wer denn dazu gestimmt hat, außer der GroKo. Die mhm. Grünen,
3: die mhm. FDP ja. und die Linken. Ja, das ist ganz erstaunlich, wie groß die Divergenzen da sind. Also ist wirklich krass. Gut, noch ein kleines, bevor wir dann zum analogen Wolf kommen, Digitalthema, nämlich unser aller Lieblingsthema 5G. Oh ja, ja, ja. Das ist ja, das ist Leben. Das ja, ist Leben, Leben ist das, das Leben. -Thema. Dort wo
28: 5G und Glasfaser ist, entsteht Leben und Wachstum und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive.
3: Ja, der Bund hat mal wieder gute Ideen gehabt und Vorschriften an Geldzahlungen geknüpft oder an ähm, Zuweisung von in Geldzahlung aufzuwiegenden
5: Funklizenzen, die man denn vergeben möchte. Wir hören uns das kurz an. Damit es künftig weniger Funklöcher gibt, knüpft die Bundesnetzagentur die 5G-Frequenzvergabe an Bedingungen. Wenn Netzbetreiber wie Telekom, Vodafone oder O2 eine Frequenz ersteigern wollen, müssen sie sich verpflichten, bis 2022 die wichtigsten Bahnstrecken mit Netz zu versorgen und bis 2024 alle Landstraßen.
3: Ja, also wäre es nochmal für Bahnstrecken und Landstraßen zuständig, ich wüsste da jemanden, der das genauso gut machen könnte. Die Länder? Auch, wo auch was bei rumkäme am Ende. Die Kommunen und Länder? <lacht> der Staat, so ganz allgemein, könnte sich ja mal darum kümmern, dass das Zeug da mit Funkmasten versorgt ist. N naja, Lars Klingbeil jedenfalls hat ein tolles Zitat abgeliefert, er wünscht sich was. Wir wollen flächendecken, 5G. Es geht darum, dass alle Regionen mitgenommen werden. Und das ist auch das, was ich erwarte. Ich erwarte ambitionierte 5G-Politik in Deutschland. Mhm. Er erwartet ambitionierte Politik in Deutschland. Ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Der, hört, der, hört sich, noch mal. der hört sich wie der Kauder an. Und Da heißt es, ja. alle mitzunehmen. No. Lars Klingbeil. Totale Fehlbesetzung. Sorry. Ja, ich überlege gerade, gibt es noch einen anderen Namen? Super Fail, einen größeren Fail? Nee, gab es nicht 2018. Das war Lars Klingbeil, glaube ich. So, also, Der war, glaube ich, Hubertus
4: Heil war sein Vorgänger, davor Katharina mhm. Barley. Ja. Bei aller, aller
3: Geringschätzungen von Heil ja. und Barley, aber <lacht> Klingbeil, das ist wirklich nochmal ein Kellergang mehr, den man da, ist erstaunlich. Gut, die Bitkom macht nochmal eine interessante Anmerkung, gerade hinsichtlich, wie lang ist denn eigentlich so eine Autobahn und wie lang ist denn so ein Straßennetz
5: und wie lang ist eigentlich so eine Funkwelle, bis sie dann irgendwann nicht mehr zu gebrauchen ist. Netzbetreiber wie die Telekom weisen das als unrealistisch zurück, schließen sogar Klagen gegen die Vergabekriterien nicht aus. Und Experten Gut. verweisen darauf, dass 5G zunächst von der Industrie genutzt werde, etwa für das Internet der Dinge, die Vernetzung von Robotern, Kühlschränken und Heizungen oder autonomes Fahren, Autos, die in Echtzeit miteinander kommunizieren. Ja, Handykunden könnten 5G heute noch gar nicht nutzen und eine Abdeckung mit 5G überall in Deutschland sei im Moment gar nicht das Thema.
33: Die Frequenzen, die jetzt versteigert werden, genügen gerade einmal, um etwa einen Kilometer weit zu funken. Das heißt, wir müssen im Abstand von einem Kilometer... Funkmasten aufbauen und das ist völlig mhm. unangemessen. Hier brauchen wir anderes Spektrum, um das leisten zu können, was die Politik von uns verlangt.
3: Äh, ich wusste, es
4: ist. Ist, ja. ist lustig. Hast du mitbekommen? In Polen haben die ja auch schon die 5G-Frequenzen versteigert und da hat mhm. die Telekom gesagt, ja klar, also was wollt ihr? Flächen Flächen decken und so weiter, klar. Was kostet das? Alles gut. Und hier in Deutschland, ja, also ja. Die wollen die entweder will die Telekom die Preise drücken
3: oder quasi, wenn die Preise zu hoch sind, nicht so viel ausbauen müssen. Ja, kommt, also es hängt ja wirklich alles am Preis. Ich glaube, in Polen sind die Lizenzen für sehr viel weniger versteigert worden.
4: Müsste man jetzt ins Verhältnis setzen, ne?
3: Und wahrscheinlich ist ein Mast aufzustellen dort auch nicht so teuer wie in Deutschland, wo ja alle Arbeiter, wie wir wissen, deutschen Mindestlohn kriegen. <lacht> ja, Vielleicht sollte es doch nicht der Staat machen, der kann da nur wieder Lohndrückerei machen. Naja, ein kleines Finale hören wir uns noch an, denn im Grunde sind wir alle Mareile, glaube ich.
4: ich. Wir werden es wir werden's mal den Artikel, bei Golem gab den
5: verlinken. Mhm. Für Handykunden wie Mareile Scheidemann würde es für den Anfang schon einmal reichen, wenn das bestehende 4G-Netz bald einmal ausgebaut würde. Denn sie findet Funklöcher zwischen Berlin und Potsdam für eine Industrienation wie Deutschland peinlich. Ja, da ist ja eine Meinung mit unserem
3: Wirtschaftsminister. Allerdings, uns Menschen reichen 100 Mbit mit einer, was weiß ich, 20 Sekunden, Millisekunden Ping oder so. Aber der künstlichen Intelligenz nicht. Naja.
4: Ja, ich hätte jetzt, ich, ich habe da was vorher bei Buten und Binnen gesehen, habe aber jetzt den fertigen Clip nicht parat. Was War da? Ja, Bremen? da war auch so, die die Bremer sollten
3: sagen, wie viel schnelles Netz sie brauchen. Ob sie Glasfaser brauchen zum Beispiel. Hm. Na Glasfaser zu Hause finde ich braucht man, aber unterwegs hm. so 100 m mit reichen im Grunde. Wenn es auch wirklich 100 m sind und nicht nach einer Minute das ganze Kontingent aufgebraucht ist, weil es so schnell ist. <lacht> ja. Aber diese Latenz ist halt toll, ne? Eine Millisekunde Latenz, wenn das stimmt. Das kannst du podcasten, Kannst du Podcasten als selbst man an einem Tisch, da würde man sich nicht immer ins Wort fallen, weil es immer eine 50 Sekunde braucht, bis man hört, was der andere sagt. Das wäre schön für Deutschland. Ja, das wäre schön. Gut. Gut, der, der
4: Wolf. Mhm. Der Wolf. Es wird endlich gehandelt. In Sachsen, wo der ja als allererstes eingewandert ist, da hat die konservative mhm. rechte Regierung ähm, mal die Wolfsjagd erleichtert jetzt.
8: aus derselben Schafsherde zweimal reißen, dann durfte er erschossen werden. Diese Regel will Umweltminister Schmidt verschärfen.
14: Wenn im Gebiet des Rudels zweimal ein Übergriff ist, das kann auch die benachbarte Herde äh, sein, dann ist die Voraussetzung gegeben für so eine Ausnahmegenehmigung.
4: Schmidt wolle mit der... Also im Prinzip, ein Wolf hat ein Schaf gerissen hm. und den ist jetzt quasi egal was das für ein Wolf war, sondern wenn ein Wolf ein Schaf gerissen hat, muss irgendein Wolf sterben. Ja,
8: klar regeln, wann ein Wolf erschossen oder verjagt werden darf. Sogar wenn unklar ist, welches Tier die Schafe gerissen hat.
14: Wenn es aber nicht als Einzeltier zu identifizieren ist, weil es aus einem ein Rudel äh, kommt, äh, dann äh, kann bei dem nächsten Übergriff ein Wolf aus dem Rudel entnommen werden. Und wenn es zu einem neuen Übergriff kommt, kann ein weiterer.
3: Bitte? Ja. Sippenhaft. Diese Logik ja. verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist es so? Du darfst dann Rache üben, ja? Dann würde ich aber auch sagen, schießen darfst du nicht, aber du darfst den Wolf erwürgen. Mit den eigenen Händen, ja. Du musst, du darfst den Wolf töten, aber du musst ihn erwürgen mit deinen eigenen Händen.
39: Ja.
4: Mal sehen, was der BUND dazu sagt. Ist der damit happy? Bestimmt. Ganze Rudel ausrotten, das kommt für den Bund
8: für Umwelt- und Naturschutz Deutschland nicht in Frage. Wenn Sie jetzt Was? den falschen Wolf erwischt haben, dann schießen Sie weiter, bis Sie den richtigen erwischt haben. Das kann auch nicht das Ziel sein einer solchen Wolfsverordnung.
4: Ins nee, das ist das Ziel.
8: Insbesondere, weil Sie dann mit Sicherheit auch nicht den günstigen Erhaltungszustand erreichen, weil Sie ja dann eben immer mehr Wölfe abschießen und gegebenenfalls niemals den richtigen erwischen. Die Naturschützer plädieren stattdessen für höhere Subventionen für Weidetierhalter. Ihre Herden seien wichtig für die Landschaftspflege.
3: Ich glaube, der Minister hat sich, ähm, also er hat zu so viel auf Podcast gehört, weil wir ja den Wolf mit den Flüchtlingen unter, äh, verglichen haben und er hat sich gedacht, ah ja, wir haben ja jetzt diese geheime Regelung, wenn jemand illegal ins Land kommt, geht jemand anders, so sind ja diese Abkommen, ne? wird so durchgezählt, dann muss jemand anders abgeschoben werden, das hat sich gedacht. Ah ja, also wenn der Wolf jemanden reißt, also jemanden, ein Tier natürlich, dann darf man sich irgendeinen anderen auswürfeln äh, und der der Würfelwolf, verstehst du, muss dann zurück.
24: Ja.
4: Das wäre so, also irgendwie quasi ein Flüchtling, der wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, äh, jetzt nicht in Afghanistan abgeschoben wird, aber in andere Afghane. Nach Weil Marokko. Ist auch Afghane. Ja. Oder Marokko. Wo es keine Enthauptung gibt, okay? Ja. Tja. Was sagen, was sagen denn die Schäfer? Sind die der wenigstens zufrieden mit ihrem CDU-Minister?
8: Auch nicht. Für die Schaf- und Ziegenzüchter ein Fortschritt. Ganz zufrieden ist ihr Verband dennoch nicht.
12: Wenn wir uns was wünschen könnten, dann würden wir sagen, wir brauchen den Wolf nicht als Weidetierhalter. Er macht uns Arbeit. Er mhm. verursacht Schäden.
3: Das fand ich einen sehr guten Satz, weil ich habe ihn erst verhört. Wir brauchen den Wolf nicht als Weidetierhalter. Mhm. Tierhalter. Weite Tierhalter. Ja, aber hat er sich beworben? oder? <lacht> Hallo, ich bin der Wolf im Schafs. Ich möchte gerne die weiten Tierhalter. Hallo, Hallo. Hallo. Der, der stört. Der stört. Ja.
4: Gut, wir bleiben aber im MDR. Und äh, da gab es bei MDR um zwei auch eine Schäferin. Die war gerade, mhm. also ihre Schafe wurden mhm. Opfer des Wolfs aber sie ist im Prinzip auch Opfer.
11: Mir tut es jedes Mal leid und ich brauche dann wirklich eine Weile, damit ich mich wieder fangen kann. Ich gewöhne mich nie dran. Ich kann nicht bei den Schafen übernachten.
15: Veronika Schuba, Landwirtin,
11: Schäferin mit Leib und Seele. Ihre Herde grast bei Wittichenau, ostsächsisches Herzland,
15: ländliche Idylle. Doch längst liegt ein dunkler Schatten über den Wiesen. Denn wenn sich Fuchs und Hase hier Gute Nacht sagen, ist schon ein anderer Geselle auf dem Plan. Ich finde die Musik auch so geil.
11: Bei mir war mhm. der Wolf am Sonnabend oder Freitagnacht wieder drin. Ich habe wieder an die 10, 12 Schafe verloren.
3: Ähm, sehe ich das richtig? Sie findet es nicht gut, wenn Tiere getötet werden, ja? Ja. Okay.
4: Also ihre Schafe hält sie nur, damit die Schafe Platz zum Leben haben. Ja, ja das finde ich gut. Die, die, die sterben die Schafe natürlich auf total natürliche Weise. Hm, dafür
3: war das auch ein angemessener Soundtrack, fand ich. Fand ich auch. Für diese die Beziehung Fall, nochmal dazu Weißt du,
4: für Leute wie dich, die ja mhm. irgendwie wenig Probleme mit dem Wolf haben, die mhm. finden, der, der ist eine Art, die super geschützt sein muss, der hat mal eine Message an dich, okay?
11: Ich habe von vielen gehört, dass die für den Wolf sind. Den kann ich allen nur sagen, kommt bei mir vorbei, helft mir die toten Schafe einsammeln, unterstützt mich beim Koppeln.
3: Sorry, ich habe schon damit zu tun, die ähm, geschredderten Küken in die Fleischproduktion für die Weidetiere zu bringen. Ja. eine ist schon voll voller tote Tiere.
4: Ja. Gut, wir wechseln mal den Sender. RBB, da gab es eine Doku. Wenn der Wolf zum Problem wird, mhm. und da erklärt uns jetzt ein anderer Schäfer, dass der Wolf Krieg ist.
39: Fellwechsel bei den Schafen Spiel von Ulautuscher in Falkenberg bei Besco.
17: Ich befinde mich mit meinen Schafen über den Jahresverlauf zwischen sechs verschiedenen Rudeln, und die, die, die so bekannt sind. Es gibt vielleicht noch mehr, die wir gar nicht wissen. Ist schon ein gewisser Druck da, ein gewisser Gegner. Und wir müssen uns schützen, wir müssen uns verteidigen oder Gegner. aufgeben. Und das kommt noch nicht in Frage eigentlich.
39: Um die 500 Mutterschafe hat der Schäfer. Sie stehen das ganze Jahr über draußen, verteilt auf mehrere Weiden. Fünfmal hat der Wolf seine Herden schon angegriffen. Und in diesem Jahr.
17: Bis jetzt sind wir gut weggekommen, hat keine Wolfsangriffe. Toi, toi, toi. Oh. Kann aber oh. jeden Tag passieren. Also kann ah, ja. immer passieren. Wenn du früh zu den ja. Schafen kommst, bist du froh, wenn nichts passiert ist. So muss man das sagen.
39: Beim letzten Wolfsangriff im Juni 2017 lagen 18 Tiere tot auf der Weide. Danach hat der Schäfer den Wolfsschutz immer weiter ausgebaut.
17: Wir sind erstmal irgendwie ausgestattet. Ja, wir gucken. Ich kann es auch nicht voraussagen, was passieren wird. Erstmal haben wir und erstmal haben wir Netze und gucken, dass wir klarkommen.
3: Ja, diese Haltung des Menschen, das sind meine Schafe, das ist meine Natur. Das ist natürlich, kommt mhm. hier besonders schön zur Geltung. Das sind nicht nur
4: irgendwelche Schafe, die er hat, sondern äh, Premium-Schafe. Mhm.
39: Seit es wieder Wölfe gibt, ist die Arbeit für Schäfer Roland Rocher härter geworden. Jeden Tag fährt er von Herde zu Herde und kontrolliert, ob mit seinen Tieren alles in Ordnung ist. Diese Schafe stehen so nah wie möglich am Dorf. Ganz bewusst.
17: Das ist eine Bockherde. Hier stehen die teuren Zuchtböcke. Hier steht die Zukunft. Hier stehen zum Beispiel die Jungböcke. Ja, hier steht so das Wertvollste. Hier sind Zuchtböcke dabei, die haben dann 300 gekostet, manche haben 800 gekostet. Es gibt doch einen, der hat 2000 Euro gekostet. Ist dann für ein Schaf schon sehr wertvoll. Aber wenn man züchtet, dann kauft man sich eben genau den passenden Bock, der zu der Herde passt. Und da muss auch mal Geld kosten. Nutzt ja nichts.
3: Ja, nutzt ja nichts. Hm. Hm,
17: geilen Rammler,
4: sagt man bei den Kaninenzüchtern natürlich. Ne? So, jetzt erfahren wir mal, wie die rechte Situation ist. Wann und warum darf ein Wolf eigentlich entnommen werden, ja? erschossen? Was sind die Voraussetzungen?
39: Getötet werden darf ein Wolf nur, wenn er mindestens zweimal hintereinander vermeintlich sichere Zäune überwindet.
10: Hintergrund ist, dass wir verhindern wollen, dass die Wölfe lernen, Nutztiere zu reißen. Also dort, wo wir davon ausgehen, Wolf hat das gelernt, dass Nutztiere eine einfache Beute sind und vor allem auch diesen Schutz zu überwinden. Da wollen wir reagieren und die Wölfe versuchen, aus dem Bestand zu entnehmen. Und dieser Fall war eben noch nicht einmal äh, da.
4: Also die lernen tatsächlich sogar die Wölfe, wenn sie einmal was falsch gemacht haben aus Sicht des Menschen? Machen Sie es nicht normal, weil die bekommen ja trotzdem einen Elektroschock und so weiter. Also ist ja jeweils ja nicht nachweisbar vorgekommen, jeweils im MDR-Gebiet, dass ein Wolf zweimal das gemacht hat, ja, was ihn dann quasi qualifizieren würde, abgeschossen zu werden. Ja. Ist, ist den Schäfern
3: ja trotzdem egal? Ja, mir wird das auch zu kompliziert. dass der Wolf sollte halt einfach leben dürfen. Nein. Was denn, bist du bescheuert?
15: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren.
4: Ja. Du, ich bin ja hier, um deine Meinung zu ändern. Du sollst dir ja hier, hier, hier Gedanken machen. Jetzt jetzt hör, jetzt hör mal diesem Ökobauern zu. ja?
39: Vor zwei Jahren hat sich in der Umgebung ein neues Rudel niedergelassen. Seitdem bereitet der Wolf dem Ökobauern Probleme.
35: Wir haben bis jetzt elf Tiere nachweisen können, die wir verloren haben in diesem Jahr. Aber... Bei den 80 Kühen hätten wir jetzt na, 75 Kälber sehen müssen. Und wir sehen jetzt vielleicht nur 40 Kälber.
39: Kälber, die spurlos verschwinden. Kühe, die aus Stress nicht mehr kalben. Der Ökobauer macht den Wolf auch für die schlechte Nachwuchsquote verantwortlich. Für die Risse hat er vom Land Entschädigungen bekommen.
35: Wir kriegen dann nur das Kalb ersetzt. Das Kalb hat einen Wert von 300 Euro circa. Aber das Kalb würde ja normalerweise in der Herde bleiben, würde von der Mutter die Milch verwerten und würde im Herbst für 900 bis 1.100 Euro, also knapp 1.000 Euro im Durchschnitt, sagen wir mal, verkauft werden können.
4: Hier sehen wir mal eine kurze, Ab sehen wir mal eine kurze Abrechnung, was der Bauer für die Risse bekommt. Ein männliches Kalb, Macht 365,60 Euro, ein weibliches Kalb 200,80 Euro und eine
39: Mutterkuh 1000 Euro.
24: Mhm.
39: Die zusätzlichen Kosten und der Arbeitsaufwand für wolfsichere Zäune. Die Erlöse, die ihm wegen der toten Kälber fehlen. Für Jürgen Frenzel ist der Wolf ein finanzielles Problem.
35: Für den Betrieb der 180 Mutterkühe hat und 500 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, ist der Gewinn weg. So, das funktioniert ein Jahr, ein zweites Jahr und im dritten Jahr kriegen sie kein, können sie ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen. Es fängt damit an, dass sie die Pachten nicht bezahlen können. Es fängt an, dass sie keine Mineralstoffe kaufen können, kein Saatgut kaufen können. Dann ist der Betrieb pleite, dann ist es raus, ist, ist vorbei
3: ihr die Natur untertan,
4: Tarnmann. Ich hoffe, es wird langsam klar, dass die Schäfer ein ganz anderes Problem haben als den Wolf. Die haben, die arbeiten an der absoluten Maximum, um irgendwas noch irgendwie wirtschaftlich gestalten zu mhm. können. Ja, Sie bekommen schon. viel zu wenig Geld für ihre Weidehaltung, für die Weiden an sich. Das ja. Ist ja auch Naturschutz, also Schäfer Schäferei ist ja auch Naturschutz. Das,
3: ja, die Weideprämien sind viel zu gering war aber jetzt ein Kuh ein Kuhbauer und da kann ja, man auch, auch darauf hinweisen, was Lin ja auch schon gesagt hat, so 10% der Kühe fallen her warum, ja? und sterben auf der Hawaii Wolf hin oder her. Die machen uns gerade auch nicht mehr fetten.
4: Kurze Stimme oder Einwurf vom NABU. Die hat, die Vertreterin hat kein Verständnis für die Bauernlogik.
29: Ich finde es sehr schade in der Diskussion, dass gerade die Rinderhalter sich da so auf diesen Posten zurückziehen. So, Es geht nicht und fertig und das Einzige, was hilft, ist Schießen. Ich finde, das ist halt schon sehr die Denkweise von vor 200 Jahren. Ich glaube, da sind wir einfach technisch weiter und sollten uns da auch weiterentwickeln und andere Lösungen finden.
3: Hallo, wir reden jetzt über nicht mehr Monokulturen machen wäre eine gute Idee. Ja, es ist halt ein tiefes Mittelalter, in dem wir hier stecken.
4: Dann kam ja vor ein paar Wochen, hatte ich immer mitgebracht, da gab es da irgendwie einen Vorschlag, warum machen wir das nicht wie in Schweden? Da haben ja auch irgendwelche Schießquoten, wenn es zu viele Wölfe gibt, warum machen wir das nicht wie in Schweden? Hm? Darum.
39: Das schwedische Beispiel, wo Wölfe im Norden systematisch geschossen werden, um die traditionelle Rentierzucht nicht zu gefährden, sehen viele hier als Vorbild für Brandenburg. In Brandenburg ist klar, sie darf nicht wie in Schweden gegen EU-Recht verstoßen.
10: Selbst wenn alle Gemeinden sich zur Wolfsfreien Zone erklären, könnten wir dem nicht stattgeben, weil es einfach nicht zulässig. Es geht nicht. Nach dem geltenden Recht ist es nicht möglich. Und das wäre ja auch, wenn das alle Gemeinden machen würden, würde es zur Aus erneuten Ausrettung des Wolfs in Brandenburg führen. Das liegt auf der Hand, dass das nicht geht.
4: EU abschaffen. Nee, was die Schweden machen, verstößt gegen EU-Recht.
3: Hm. Ja... Ich finde das ah, alles nicht gut, dass wir nicht mal so ein bisschen Natur zulassen können.
4: Wir kommen nochmal zum Bauern vom Anfang, den Schäfer zurück. Ne? Wolf ist Krieg. Mhm. Er redet jetzt nochmal über Wettrüsten.
17: Das wird alles irgendwie eine Weile funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass es das für ewig geht. Weil wie gesagt, wir haben ja ein Wettrüsten und die Wölfe sind wirklich intelligent und schlau. Also das ist, die werden immer eine Lösung finden, wie es an unsere Schafe rankommen. Und wenn irgendein Baum umfällt und auf dem Zaun liegt, spätestens dann haben sie die Chance. Und dann sind sie in der Nähe
3: und dann schlagen sie zu. Roden. Dann schlagen sie zu. Europa abschaffen, Bäume roden, Zaun aufstellen. <lacht> so habe ich ja, das jetzt verstanden. Ich habe jetzt verstanden, dass der Wolf so schlau ist, dass er mit den Bauern wahrscheinlich Schach spielen könnte. Mhm. Ja, stimmt, 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 stimmt.
4: Wir sind wir noch nicht durch. Oder wollen wir das fürs nächste
3: Jahr machen? Also, wenn, wenn du
4: meinst, dass uns das Thema Wolf auch weiterhin
3: beschäftigen wird, dann spare so, ich mir das? Ich bin hochinteressiert, allerdings muss ich meine Kinder aus dem Kindergarten abholen, bevor der Wolf sie reist.
4: Okay, dann, dann, machen, dann machen wir ein schönes Thema zum Abschluss, Ja. Ein weihnachtliches Thema, mhm. was nichts mit Christen zu tun hat, sondern oh. mit Berlin-Kreuzberg, wo, wir haben ja hier muslimische Mitbürger. Und dem wird ja, also es wird ja immer vom muslimischen Antisemitismus gesprochen. Mhm. Muslime und muslimische Schüler und jüdische Schüler, da gibt Probleme, die es tatsächlich gibt. Aber es gibt auch gute Nachrichten und das habe ich in der Abendschau gefunden, nämlich sowas.
36: Kurz nach neun vor dem jüdischen Friedhof in Weißensee. Norus bekommt letzte Anregungen für seine Rede zur jüdischen Steinweihe. Für den 16-Jährigen mit aserbaidschanischen Wurzeln ist es die erste Ansprache vor Publikum.
10: Ich war am Anfang sehr nervös, als ich diese Nachricht bekommen habe, dass ich äh, dass die Rede halten soll und so. Aber durch das Vorbereiten und so bin ich mir jetzt eigentlich sehr selbstsicher.
36: Norus ist Schüler am Robert-Koch-Gymnasium in Kreuzberg. Durch ein Schulprojekt ist er auf das Schicksal des Juden Max Katz gestoßen. 1941 hatte sich der junge Mann mit gerade 20 Jahren das Leben genommen, bevor die Nazis ihn deportieren konnten. Heute bekommt sein bislang namenloses Grab einen Grabstein, für den sich Norus und seine fast durchweg muslimischen Mitschüler eingesetzt haben.
10: Wir wissen nicht, ob Max mit diesem Selbstmord den Nationalsozialisten das Recht genommen hat, sich an seinem Körper zu vergreifen. Er selbst hat bestimmt, wo er stirbt. Vielleicht wollte er wenigstens das.
36: Ohne die tatkräftige Unterstützung von Dieter Krolikowski wäre das engagierte Projekt allerdings nicht möglich gewesen. Vor einem Jahr haben sich die beiden am Stolperstein von Max Katz in der Diefenbachstraße kennengelernt. Krolikowski wohnt hier und ist Pate des Gedenksteins. Auf Einladung von Norus ist er in die Schule gekommen.
35: Ja, wir haben ziemlich intensiv auch über den Holocaust gesprochen und das war vielleicht sogar ein neues Thema für Uli. Also oder so nah waren die Schüler vielleicht noch nie dran. Und es gab Betroffenheit, ja.
36: Und bei Norus entstand der Wunsch, Max Katz nicht dem Vergessen zu überlassen.
10: Das Gefühl, was Gutes zu tun, war schön. Also Es, hat, es ist nicht bedeutsam, was für eine Religion er angehört. Wichtig ist die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit soll erhalten bleiben. Und dafür machen wir das Ganze.
18: Spiel, Spiel, Kläsmerl,
10: Spiel.
36: Muslimische Schüler singen jiddische Lieder, mit Blick auf das Weltgeschehen keine Selbstverständlichkeit. Für die Kreuzberger Jugendlichen scheinbar doch.
10: Ich finde das eine ganz großartige Aktivität, dass Schülerinnen und Schüler hier sozusagen auch dafür gesorgt haben, dass dieses am Ende gar nicht sichtbare Grab zwischen anderen Gräbern als solches wieder erkennbar geworden ist.
3: Gut, ich habe noch nie gehört, dass sich Leute am Stolperstein kennengelernt haben. Mhm. Also als Begegnungs, äh, Begegnungsgelegenheit habe ich das noch nicht gehört. Ich auch nicht. Interessant. Eine
4: Feel-Good-Story vor Weihnachten.
3: Jawohl, passt auch zu Weihnachten als religiöses Fest. Oh Gott, nein. <lacht> nein, nein. Matthias macht uns jedenfalls Weihnachtsmusik jetzt. Das hoffe ich doch. Na gut. Und am, am Mittwoch, ähm, am, am Mittwoch wird es eine Science Fiction Dings geben. Da macht auch Matthias. Die letzten Aufwachenklänge in diesem Jahr sind von Matthias. Lasst euch mal überraschen.
4: Mhm. Mhm. Gut. Haben wir weihnachtliche Hörerkommentare?
3: Ja. Also weihnachtlich, so weihnachtlich es eben ja, sein haben, kann.
4: Haben wir, jetzt, haben wir jetzt keine Hörerkommentare zum Weihnachtsmann bekommen? Also, ähm, Lin? Apropos, äh, aber ja. Ja, apropos Lin, ich muss mit Lin mal meckern. Liebe Lin, mhm. wenn ich dich in den letzten Folgen immer wieder angesprochen habe und gesagt habe, das wäre ja mal ein Thema für Lin, hybride <lacht> Wölfe und so weiter, melde dich doch mal. Und Lin dann ja. immer anfängt mit, ja, Stefan wollte
3: wissen. Ja, das mit den wollte ich auch wissen mit den Hybriden. Ja, ich wollte das wissen. Ich wollte wissen, ob das wie ein VW Passat ohne Verbrennungsmotor ist. Ich kenne übrigens jemanden, der ein VW Passat mit Elektromotor fährt. Ganz schön cool, ne? Ich bin ein ganz schön cooler Dude. Also Linda erzählt uns jetzt was von CO2. Danach steuert Silke was zu Stromnetzentgelten bei. Und danach redet Mandy über ihr Geld. Allerdings habe ich diesen Kommentar erst eben in der Pause, in der Rekbeka-Pause gehört. Weshalb ich nochmal kurz revidieren muss, weil ich am Anfang sagte, Mandy könnte ihr ihre Stimme verkaufen. Nein, so meinte ich es natürlich nicht, wie das jetzt... Wenn sie über ihre finanzielle, nicht so rosige Situation und so spricht, ja, so meinte ich es dann nicht. Aber ich finde, Mandy, du hast eine sehr, sehr attraktive Stimme. Go Podcasting. Oder Go Audio häufiger. Oder Go Intro häufiger. <lacht> ich finde, ja, ich finde toll, dass Lin übrigens kommen möchte.
4: Am 15. Januar. Was? Hast Sender du da gesagt?
3: Hast du da einen Kommentar gesagt? Sendationell, hab ich Hörst hab du ich die Kommentare gehört? nicht so. habe ich das überhört? Ja. Ich musste mal, ja, zu den Hybriden, ehrlich gesagt, ich hab's, Bisher nur in Dreifacher Geschwindigkeit, um es fertig zu aha. machen. Ich 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 höre es mir aber immer noch mal richtig ordentlich an. Aha, 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 Umso schöner die Überraschung jetzt zu bekommen. Also Lin ja. kommt vielleicht auch. Das ist ja sehr gut. Sie plant zu kommen, hat sie gesagt.
4: Gut. Aber
3: wir, wir sollen
4: wir sollen sie darauf vorbereiten, ja. was wir planen. Wir planen. Wir haben noch nichts geplant. Wir wissen. Ich habe mich jetzt mal um Gäste gekümmert, Lin. Ich versuche noch einen Wolf zu bekommen, aber der ist ja. nicht
3: so leicht in die Innenstadt zu locken. Also wenn Lynn kommt, dann also, also, nehme ich mir wieder eine Frage aus, die ich dann so als, die steht im Raum, die kommt nicht wirklich von mir und dann also muss ich nicht Lin, so verlegen antworten.
4: Liebe Lynn, vielleicht kannst du irgendwie ein Schaf mitbringen, was so... Ja, zeig uns ist. doch mal,
3: wie das so ist, wenn der Wolf und der Schaf und... <lacht> ja. Trau dich, trau dich. Also also das bringt
4: Biber, bring Biber mit, der ist ja auch gefährlich. Äh, ja, Lynn, du kannst immer einfach so... Wenn er
3: Ärger macht und
16: sich an bestimmte Regeln nicht hält, äh, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich ähm... Zur Verantwortung gezogen werden.
3: Ja. Ja. Tilo will dich nicht abschrecken. Äh, liebe Linde, du nein. bist sehr gerne als Gästin bei uns gesehen. Absolut. Es steht dir völlig frei, da einfach alle Fragen von Tilo, komm mal auf die Bühne, erzähl uns mal was, einfach auszuschlagen sagen. Nein, ich, ich habe nur, nur auf die Kommentare gegeben. Ich antworte nur auf die Richtig, Stefan. genau. Sehr genau, gut genau, 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 genau. Ja. Stefan übers Programmieren, Fabian übers Zugfahren. Florian über Klima und Kapital, Henning über Gas, vielleicht, könnte sein, dass sie sich doppelt, höre ich gleich nochmal genau hin, Robert übers Klima, Jan übers Bahnfahren, Heiner antwortet auf Lin. Diesmal haben wir auch den Sonderfall, dass sich Lin selbst nochmal korrigiert in einem zweiten Kommentar, weil sie feststellte, uh, ich habe hier eine kleine, nicht uh. falsche, aber richtig ist es auch nicht, kennen wir ja, typisch, mhm. kann ja mal passieren, dass sie sich selbst nochmal berichtigt, also es ist wirklich hochqualitativ ja. dafür dass wir dafür dass wir ich sag's ganz deutlich dafür dass wir diese Woche und dieses Jahr die Reportage als journalistisches Format verabschiedet haben finde ich ist ein Lin Kommentar jetzt eine eigene Klasse von Journalismus irgendwann muss ja in die Lücke springen die der Spiegel da jetzt hinterlässt
4: also ich möchte jetzt jedenfalls nicht mich super darauf festlegen, dass es dieses Jahr keine aufwachen mehr geben wird. Es kann natürlich passieren, dass wir uns spontan beim CCC überlegen, so eine Hörerfolge zu machen, wie wir schon mal gemacht
3: haben. Ja, wird jedenfalls kein Programm da geben von uns.
4: Das, werd, das werden wir dann kurzfristig
3: mitteilen. Ja, behalte also, so euer Smartphone im Auge. Ansonsten möchte ich mich nochmal bei
4: allen Unterstützern, Unterstützerinnen, Produzenten, Produzentinnen, Präsentatoren und Präsentatorinnen des ganzen Jahres bedanken. Ohne ich euch, ein
3: Glas auf euch,
4: voll Wasser. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Und Stimmt. das gleiche das gleiche gilt für jung und naiv. Da auch nochmal Hinweis, auch da braucht es eure Unterstützung. Ist leider so ein bisschen seit dem Aufruf äh, zur Israelreise ein bisschen abgeebbt. Wir sind äh, zu viert und brauchen auch Geld. Tyler, Baumi, Juliane, Trotzdem danke auch im Namen der ganzen, des ganzen jungen Naiv-Teams. Und wie gesagt, am Sonntag der Abschluss, nee, der Abschluss äh, unserer Israel-Reise. Es geht um den Kumpel von
3: ihm, ja.
32: Peace between us, the end of the occupation, as you call it, okay?
3: As you call it, little, little German guy from Berlin.
4: Ja. <lacht> ja, das ist ein persönlicher Freund, jetzt von Netanyahu. Und der erklärt uns Einiges und das ist auch insbesondere so für Europäer interessant, was er dann so ausplaudert, was er dann so mit Netanyahu persönlich bespricht. Wie Netanyahu dann so sagt: Ja, zwei Staatenlösungen, das sagen wir den Europäern und der UN, damit sie uns in Ruhe lassen. Und ansonsten ist der Plan von Netanyahu, die Europäer zu spalten. Was? Also das, das Trumpsche Prinzip: Europa schwächen, indem man sich, äh, indem sich zum Beispiel die rechtsradikale israelische Regierung mit den rechtsradikalen Regierungen in Europa zusammentut. Zum Beispiel Ungarn. Das ganze Konzept, erklärt euch dann mal Benny Ziffer, wie er die, den Jairus kennengelernt hat, wie die in dem, auf dem gleichen Sofa gequatscht haben, wie ich mit ihm gesessen habe. Auf Benni dem will gleichen einblenden.
3: Sofa. Unglaublich. Ja.
4: es ja. geht ja jetzt
19: richtig tief.
4: Deep, man. It's totally deep. Mm. Gut. Das Gut. war's. Ich glaube, so im Großen und Ganzen. Wir freuen uns auf Unterstützer und Unterstützerinnen in der ersten Folge des neuen Jahres, 349. Erstens brauche ich für ja. 349 Intro-Intros von euch Männern. Ihr habt, jetzt, Intro, ja, ihr habt jetzt mindestens zwei Wochen Zeit, euch was auszudenken. Mhm. Seid kreativ. Ne? Euer Battle ist das gegen die Mädels. Und die Mädels haben heute gut vorgelegt. Also, das stimmt, Männer. Legt nach. Äh, wir brauchen für Folge 349 natürlich noch Präsentatorinnen und Präsentatoren. Ja. Werdet, werdet ihr ab 250 Euro, Produzenten und Produzentinnen ab 42 Euro, habt eine schöne Weihnachtszeit, denkt ein bisschen an uns und ansonsten bäuerliche Gänse essen, wenn, wenn ihr Fleisch esst. Richtig.
3: Bio Gänse, Bio Hänse, okay? Bio oder gar nichts. Und bitte alle E-Mails hinsichtlich, äh, wo ist denn meine Sonderfolge? Ich habe doch auch einen Vorschlag gemacht, was mir gefallen hat im Juni damals. Alle an Tilo richten, dafür ist Tilo verantwortlich. Was jetzt? Hä? Na, für deine Special-Jahresend-irgendwas-Sammelsuriums-Highlight-Folge ja, das das
4: und so. Ist, das ist vorbei.
3: Hat sich vorbei? nicht ergeben. Hat sich ja, nicht ergeben?
4: im, Vor ja, im, im Forum, -Tag. es gab nur lauter Leute, die etwas vorgeschlagen haben. Keiner hat sich gekümmert. Das haben wir gesagt. Ja, ist so. Es oh. ist, ja, es klappt nicht alles. Ist doch. Ist doch Na okay. gut, nicht so schlimm.
3: Also es wir gibt keine best folge Zeit. Es gibt keine best folge leider. Dann bleibt es am Mittwoch bei Science Fiction. Und oh. nochmal der Hinweis: Am ersten Kongresstag, wer da ist, abends fast Mitternacht. Für den ersten Tag ein bisschen spät, aber gut. Wir werden das Beste draus machen. Ein Podcast-Selbstkritik-Treffen zu eröffnen. Und ich habe ja schon gesagt, für Fischbowl, also ihr könnt da einfach ins Aquarium zu uns reinspringen und ein bisschen mitblubbern vorne. Ja. Wir werden ein bisschen ab, wir werden ja abgeklatscht werdet. Da können wir auch nochmal quatschen, wie wir das, ob, ob wir überhaupt eine Soundboard-App
4: machen wollen. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Gerade Es gab eine Menge Feedback von allen.
3: Aber ja, das, ich, ich habe ja meine Meinung dazu schon gesagt. Also mir ist es total egal. Wenn ihr... Ja, ich, wenn ich nee, erstens, es, und müsste, das es müsste eine
4: App sein, die wir unter Kontrolle haben, die kein anderer unter Kontrolle hat, die ich dann einfach immer, indem ich zum Beispiel auf den Server dann einen neuen Sound packe, dass sie das automatisch aktualisiert. Gleichzeitig sollte es, wenn dann eine App sein, für die zum Beispiel nicht Produzenten und Präsentatoren bezahlen, 5 Euro oder so, aber wenn du Produzent bist, kriegst, bekommst du automatisch irgendwie so einen Code von uns, wo du dann die App umsonst haben kannst. Sowas, Sowas
3: finde ich wäre fair. Ja, also oder wir haben meiner Meinung, ich will damit nichts zu tun haben, aber wenn jemand irgendwie eine Idee hat, ich ten, ich koordiniert tendiere, euch mit Tilo.
4: Genau, ich tendiere dazu, wir machen keine App, wir machen Aha. das hier, ihr müsst schon den Podcast <lacht> hören, um, um
3: sowas zu hören.
11: Hat die Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los?
3: Ja, was ist los?
4: Aber, okay. ich lasse mich gerne überzeugen auf dem CCC. Danke okay. für das Jahr
3: 2018, gut. Stefan. Und Sehr gut, ja, vielen Dank, Tilo. Und allen Hans. Beteiligten auf deiner Seite hier, Hans, die Berlin-Gang, Tyler, sehr genau. gut. Genau. Schönen Abend.
26: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen
30: Abend. Entschuldigung. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns, Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und
26: die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
3: Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen weil ich ein großer Demokrat bin.
26: Die ähm,
11: Annegret Kramp-Karrenbauer. Mein Name ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Angela
15: Kramp-Karrenbauer. Äh, <lacht> äh, Sagen wir mal Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
11: Und habe dann mein, mein Herz sozusagen in die Hand genommen und äh, über die Hürde geworfen.
8: So ein Blödsinn.
18: Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt, und sich dort permanent notorisch aufhält, dann kann er nur getötet werden.
15: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Für mich muss der Wolf
33: hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist, von früher her.
28: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und
37: wisserguck, das kann nicht sein so. Wir
27: merken, die hat das Deutschland und Europa
13: zu gerammelt hat die das mit ihrer Politik. Wenn man keinen Vergleich hat, wenn man sich keine Gedanken macht, über die ganze Problematik, dann, dann, nimmt, dann kauft man sowas. Und wenn man sich Gedanken macht, dann verändert man seine Meinung.
4: Der Sound des Jahres. Es
9: waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na,
22: überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. Our civilization is... Is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money.
26: Das war mir auch neu, das wusste ich nicht.
22: Our biosphere is being sacrificed, so that rich people in countries like mine can live in luxury. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. And if solutions within this system are so impossible to find, maybe we should change the system itself. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. All right, I'm not stupid. You're saying that humans need fantasies to make life bearable?
20: No. Humans need fantasy to be human. To be the place where the falling angel meets the rising ape with so toller nachmittag
13: der allen beteiligten richtig
20: spaß gemacht hat in sorry, in in
9: deutschland oder unser Land.
11: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern.
9: Bin zufrieden. Mir geht's gut.
8: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen
18: Wirtschaftsmotor zieht. Für Deutschland.
9: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen.
20: Schönen Abend. Ciao.
9: Vielen Dank. Dann sage ich äh, frohe Weihnachten. Ich denke, wir sehen uns vorher nicht wieder.
40: ich hatte ja noch einen versprochen und zwar zum anthropogenen CO2 also warum wissen wir, dass das anthropogen ist also von Menschen verursacht ähm, weil da ja nicht so irgendwie ein Zettel dran klebt, dass es von Menschen erzeugt worden und es ja durchaus auch mal die Argumentation gibt ja, das entsteht irgendwie anders also keine Ahnung, blubbert irgendwie magisch aus dem Boden heraus oder so das sind gar nicht wir Menschen, sondern das ist ein ganz anderer Prozess. Und da möchte ich mal so ein paar Argumente bringen. Und ich fange erstmal an mit der Verteilung. Also dass äh, wenn man in der Atmosphäre CO2 misst, fällt es halt schon auf, dass sich in der Nordhemisphäre das meiste CO2 befindet. Und sich das halt vor allen Dingen dort befindet, wo die großen Industriegebiete liegen. also, also Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, es gibt ja so Darstellungen von der Erde bei Nacht und dann sieht man die Lichter. Und da, wo halt viele Lichter sind, da leben viele Menschen. Und ungefähr so ist das auch mit dem CO2. Wir finden dort sehr viel CO2, wo viele Menschen leben. So, und da die meisten Menschen in der Nordhemisphäre leben, finden wir dort auch das meiste CO2. Und das andere ist, und da müssen wir jetzt in die Isotopie gehen, dass man das an den Isotopenverhältnissen erkennen kann. Erstmal, was ist ein Isotop? Ein Isotop ist äh, also das gleiche Element, also der gleiche Buchstabe aus dem Periodensystem. Allerdings hat das eine andere Anzahl von Neutronen. Normalerweise hat ein Atom immer die gleiche Anzahl Protonen wie Neutronen. Aber die haben mehr Neutronen. So, und beim Kohlenstoff gibt es drei wichtige Isotope: das ist das C12 das C13 und das C14. Und das C14 ist nicht stabil. Also es gibt immer stabile und instabile Isotope. Und instabil heißt in diesem Fall, das zerfällt. So, das kennen die meisten von der ganzen Atomdiskussion, also radioaktiver Zerfall, das macht radioaktiven Zerfall. Und ähm, wird gebildet in der Atmosphäre durch äh, kosmogene Strahlung, also Strahlung aus dem Universum, wird N14, also das ist ein Stickstoffisotop, wird zu C14. Das ist eine Reaktion, die werde ich jetzt hier, also das erkläre ich jetzt nicht. So, und C14 hat eine Halbwertszeit von 5730 Jahren. So, also, nach diesen 5730 Jahren ist die Hälfte des C14s zerfallen. So, das heißt, wir kennen die Rate, mit der ähm, C14 produziert wird und in der Atmosphäre. Und wir kennen die Rate, mit der es zerfällt. So, jetzt äh, haben wir ja schon gelernt, dass ähm, vor allen Dingen wurde den Tesa total angewiesen sind auf CO2. Und das C im CO2 steht halt für Kohlenstoff und das kann können halt verschiedene Isotope sein. So und die bauen diese ähm, Isotope auch ein. Da unterscheiden die Organismen nicht. So das ist jetzt nicht chemisch anders, dass äh, irgendwie ein, ein C12 irgendwie besser ist als C-, ein C13. Das einzige, was Pflanzen machen, ist, dass sie lieber leichte Isotope einbauen. So also eine Tendenz dazu haben. So äh, es ist auch so, dass die die also C13 C14 liegen in sehr geringen Konzentrationen da. Also irgendwie C12 macht irgendwie, ich glaube, 98 Prozent oder 92, weiß ich nicht, mehr. also über 90 Prozent des Kohlenstoffs macht C12 aus. Das heißt, es ist gar nicht in so großen Konzentrationen da. Und wir kennen die Rate, mit der Pflanzen diesen Kohlenstoff einbauen. Das heißt, in jeder Pflanze liegt ein gewisses Verhältnis von C14 zu C12 da. So, und wenn jetzt diese Pflanze stirbt, dann hört sie auf, aktiv Kohlenstoff einzubauen. Und das C14 zerfällt aber. So, das heißt, mit der Zeit liegt das Verhältnis immer mehr auf der Seite des C12. Und das können wir quasi rückwärts rechnen, weil wir ja die Halbwertszeit kennen, also die Zeit, die es braucht zum Zerfallen. Und das macht man sehr häufig in der Altersbestimmung. Also das, das hört, also sieht man häufig in irgendwelchen historischen Dokumentationen, dass halt die sich da freuen, wenn sie irgendwie in einem alten Gebäude einen Dachbalken finden, weil sie wissen, der Dachbalken wurde beim Errichten des Gebäudes eingebaut. Und wenn sie dann das Alter dieses Balkens bestimmen, dann ähm, wissen sie, wann dieses Gebäude erbaut wurde. So. Das geht so ein paar tausend Jahre, kann man damit ähm, eine Zeitrechnung machen. So, was hat das jetzt mit dem anthropogenen Zeug alles zu tun und der, dem Klimawandel? Es ist so... Das ja Öl und Kohle wird ja aus organischer Materie gemacht. Also da haben wir immer irgendwie eine große Ansammlung organischen Materials, das ist, kann aus Sümpfen kommen, häufig ist es Marinenursprungs, äh, das aus bestimmten ähm, Gründen, aus den Umweltbedingungen heraus, nicht zersetzt wurde. Und es hat sich akkumuliert über häufig Tausende von Jahren und wurde dann im Sediment abgeschlossen, also so, dass da keine Luft mehr dran kam und ist in die Tiefe gewandert. Die Entstehung von Kohl und, äh, von Kohl, von Kohle und Öl äh, ist ein ähm, etwas längerer und auch komplizierter Prozess, da kommt es auf bestimmte Gesteinsschichten an, die müssen bestimmten Temperaturen und Druck ausgesetzt sein, damit diese Umwandlung stattfindet, aber das ist immer noch alles organisches Material, in dem sich auch Kohlenstoff befindet. So, und da diese aber nicht mehr in Verbindung mit der Atmosphäre stehen, ist passiert das gleiche wie bei einer toten Pflanze. Das C14 zerfällt, wieder zu N14, und dadurch verändert sich das Verhältnis. Und da Öl gerne mal so eine Million Jahre braucht, bis es fertig gekocht ist, das nennt man tatsächlich Kochen, äh, weil es so warm ist, ähm, ist halt das gesamte C14 zerfallen. So, das heißt, dieses, äh, dieser Kohlenstoff, den wir dann da rausholen und den wir verbrennen, entspricht überhaupt nicht dem Verhältnis, das wir in der Atmosphäre haben. so das liegt so, Und dadurch, dass wir halt so viel fossile Brennstoffe verbrennen, verändern wir das Isotopenverhältnis in unserer Atmosphäre. Und darüber können wir das nachweisen. Wir erkennen anhand der Isotope, dass das anthropogen ist, dass es durch Menschen verursacht wird. Nur wir Menschen verbrennen Öl in dem Masse oder Kohle, oder Braunkohle. Also, Braunkohle, Steinkohle und Öl sind quasi äh, drei Stufen der Ölwerdung. So, das kommt immer darauf an, wie lange und wie tief sie in der Erde verwundet waren und welchen Temperaturen sie ausgesetzt waren. Und darüber kann man nachweisen, dass das anthropogen ist. Also es steht eigentlich tatsächlich doch ein kleines Zettelchen an den Atomen dran und sagt, ich bin vom Menschen verursacht. Denn anders lässt sich das nicht erklären. Und natürlich könnte man, gerade wenn man über den CO2-Spiegel spricht, auch ganz simple Zusammenhänge verweisen, wie dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre einfach krass angestiegen ist, seit wir fossile Brennstoffe verbrennen, also seit 1850. Das ist immer so das ungefähre Datum, wo das raufgeht und wo halt auch die Industrialisierung so richtig Fahrt aufgenommen hat. So. Und es gibt keinen anderen Prozess, den wir kennen, der je stattgefunden hat, der einen so schnellen Veränderung in der Atmosphäre verursacht hat, was das CO2 betrifft. Und auch wenn man denkt, das ist doch eigentlich gar nicht so viel prozentual gesehen. CO2 macht einen großen also hat einen viel größeren Effekt und es hängt nicht unbedingt mit seiner Konzentration in der Atmosphäre zusammen. So, wenn man irgendwie sagt, ne, atmosphärisch besteht doch irgendwie zu 80 Prozent, so fast 80 Prozent aus Stickstoff. Ja, aber Stickstoff ist kein Klimagas. So, es, 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 es reagiert nicht mit Infrarotstrahlung. So, daher hat es keinen Einfluss darauf. So. So viel zu den Isotropen. Und dem anthropogenen CO2. Ähm, dann, äh, ja, ich habe den Florian schon gehört. Äh, liebe Grüße zurück. Ich werde mal äh, eine Liste von Büchern erstellen. Das ist nun mal nicht so einfach. Ich kenne nicht ein Buch, also eins nur, das sich äh, den Klimawandel mal vollständig erklärt. Da gibt es zwei Schwierigkeiten. Das eine ist, wenn man etwas vereinfacht, besteht immer das Risiko, dass man es verfälscht. Ich finde immer das Beispiel ganz gut, wenn man zum Beispiel bei einem Bild einen Teil weglässt. So, Wir alle wissen, wie faszinierend Photoshop sein kann. Und dadurch kann man die Bedeutung eines Bildes komplett verändern. So, Deswegen ist es, glaube ich, sehr viel schwieriger, gerade schriftlich sowas zu, auszuformulieren, ohne dass einem nachher da irgendwie was verdreht werden kann, dass man es verfälscht hat. So. Das andere ist, dass für die ganze Klimaforschung sind mehr als eine Wissenschaft verantwortlich. So, also wenn ich mich mit Evolution beschäftige, dann bewege ich mich hauptsächlich im Bereich der Biologie und dort dann auch nur in bestimmten Disziplinen. Beim Klima brauche ich eigentlich fast alle naturwissenschaftlichen Disziplinen und manchmal auch Disziplinen, die man gar nicht so sehr mit dem Umweltgedanken <lacht> jetzt verbinden würde. Also zum Beispiel sind Informatiker auch total wichtig, weil diese ganze Modellrechnung, die macht man nun mal an, an Supercomputern und das musst du erstmal alles programmieren und so. Und, und diese großen ähm, ja, Berechnungen äh, und Projekte von Modellierungen, das sind, das sind häufig Gruppen, wo sich Ozeanographen und Informatiker zusammensetzen und sich dann überlegen, wie man das umsetzen könnte. Daher äh, ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, einen Autor zu finden, der alles erklären kann. Aber ich werde mal ein paar Bücher zusammensuchen, von denen ich denke, dass sie <lacht> ganz gut erklären, was man da so macht. Jetzt stirbt gerade meine Stimme. Äh, und die irgendwie jetzt Forum packen oder so. Und ähm, es wird ja immer der Podcast gefordert. Da gibt es zwei Argumente von mir. Äh, zum einen gibt es viele äh, gute Wissenschaftspodcasts und wer sucht, wird auch fündig werden. Ähm, zum anderen ist es so, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich dadurch, dass ich das hier im Aufwachen-Podcast erzähle, in die Filterblase von so manchem eindringe, dem sowas sonst nie erreicht hat. Also allein aus dem Feedback, dass manche da so völlig überrascht sind, äh, zeigt sich, dass das sonst nicht passiert wäre. Und daher, äh, ja, weiß ich nicht, ob wenn ich jetzt einen einzelnen Podcast mache, ob das dann so sinnvoll wäre. <lacht> ja, aber ich werde mich damit mal auseinandersetzen. Dann Tschüss. Hallo, ich äh, muss noch mal was nachreichen. Mir ist da ein kleiner Versprecher unterlaufen. Und zwar die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre ist natürlich schon wichtig, aber ich meine, die Konzentration im Verhältnis zu anderen Gasen in der Atmosphäre ist sehr gering. Aber dass das äh, nicht die Bedeutung hat, wie viel es also einnimmt prozentual, dass also diese geringe Konzentration an sich schon ein äh, Problem ist und dass man es nicht dadurch wegargumentieren kann, dass es eine sehr geringe Konzentration ist. Und das Zweite, das äh, wurde mir gerade gesagt, soll ich das mit der Radioaktivität nochmal erklären, dass nicht alle jetzt paniken. Es gibt sehr viele instabile Isotope. So. Äh, manche von ihnen existieren seit der Entstehung des Universums, weil die eine Halbwertszeit von ein paar Milliarden Jahren haben. Also muss jetzt hier nicht paniken, dass äh, alle Pflanzen strahlen, weil sie äh, instabile Zivitzen-Isotope einbauen. Bei der ganzen Radioaktivität muss man immer zwei Dinge beachten, oder eigentlich sind es drei. Und zwar kommt es einmal darauf an, was für Strahlung. Ist das ein Alpha-Zerfall, ist das ein Beta-Zerfall oder ist das ein Gamma-Zerfall? Dann, also quasi, wie soll ich sagen, wenn jemand auf euch schießt, kommt es darauf an, mit was für einer Munition er schießt. Wenn er euch jetzt irgendwie mit einer Konfettikanone beschießt, dann ist das nicht so dramatisch wie, wenn er euch mit keine Ahnung, einer Strohflinte beschießt. So, das eine ist irgendwie lustig und kitzelt, und das andere, das kann euch im Zweifelsfall umbringen. So, so ungefähr. Der Vergleich hinkt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So und dann kommt es darauf an, wie häufig dieses Element zerfällt. Ein Element mit einer sehr hohen <kühlt> Halbwertszeit. Da kommen halt nicht so viele Zerfälle zustande. Und dazu kommt, dass die meisten instabilen Isotope mit einer sehr geringen Konzentration existieren. So, also die gibt es gar nicht so häufig, ähm, als dass das ihre Strahlung für uns ein Problem wäre. Äh, so. Bei den ganzen äh, atomaren Geschichten ist es halt so, dass wir dort Elemente haben mit sehr, sehr kurzer Halbwertszeit, also Jod 131 ist zum Beispiel sowas, das hat eine Zerfalls-, also eine Halbwertszeit von acht Tagen. So, Nachtwetterzerfall, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, und deswegen ist das so schädlich. Und auch, weil wir Menschen das dann immer in unseren Schilddrüsen einlagern und deswegen kriegen dann äh, häufig in, so, in diesen Gegenden, wo es atomare Unfälle krieg gab, kriegen die Leute Jod. Allerdings halt nicht von diesem Isotop, sondern ein anderes Jod, damit das in den äh, Organen, also vor allem in der Schilddrüse, eingelagert wird, und das Jod den Körper quasi passiert, ohne eingelagert zu werden. So, also es gibt aber auch noch andere instabile Isotope wie 129. So, das hat eine Halbwertszeit von 15,7 Millionen Jahren und ist gesundheitlich völlig unbedenklich. So, weil es einfach nicht so stark strahlt. So, deswegen, also keine Panik, wenn es um radioaktive Isotope geht. Bei den ganzen radioaktiven Müll haben wir halt, wie gesagt, kurze Halbwertszeiten und wir haben eine sehr hohe Aufkonzentration von radioaktiven Elementen. Und deswegen ist das so gefährlich. Aber der ganze andere Kram, die natürlichen, instabilen Isotope, die sind nicht gesundheitlich bedenklich. Das gehört zu der ganz normalen Hintergrundstrahlung und euer, unser Organismus ist daran gewöhnt, dass wir mit dieser Strahlung auseinandergesetzt werden. Da kriegt man beim CT-Scannen oder beim Röntgen kriegt man viel mehr Strahlung ab, als die ihr im ganzen Leben abkriegen würdet, wenn ihr nur unter Bäumen wandelt.
17: Hallo Lin, hier ist Heiner. Vielen Dank für deine Ausführungen aus dem letzten Podcast und aus dem davor und davor und davor. Und ich glaube, es wird Zeit, dass du einen eigenen Podcast machst, oder? Ja. Vielleicht gibt es ihn ja schon und ich weiß noch nichts davon. Dann bitte mehr Werbung dafür. Ansonsten habt den Mut, habt die Lust und äh, ja, ich hoffe, du hast auch die Zeit, <lacht> Und ich möchte dich empowern, einen eigenen Podcast zu starten. Du hättest auf jeden Fall mindestens einen aufmerksamen Zuhörer. Vielen Dank. Schöne Feiertage. Bis dann. Ciao.
34: Lieber Thilo, lieber Stefan, liebe Aufwachenhörer, hier ist Silke und ihr hattet ja in der letzten Sendung darum gebeten, dass euch jemand erklärt, wieso die Netzentgelte in MacPom so hoch sind und wie das Ganze damit zu tun hat, dass dort viel Windstrom produziert wird. Und da ich für einen großen deutschen Verteilnetzbetreiber arbeite, dachte ich mir, ich bin vielleicht die Richtige dafür. Also, wie kommen die Netzentgelte zustande? Dazu muss man erstmal wissen, dass das Stromnetz ein natürliches Monopol ist. Denn äh, die Fixkosten, also die Kapitalkosten der Leitungen, die man da bauen muss, sind so hoch, dass es keinen Sinn macht, da irgendwie einen Wettbewerb herzustellen. Es macht keinen Sinn, dass mehrere Unternehmen nebeneinander Stromleitungen bauen und dann ein Wettbewerb darum entsteht, welche Leitung man jetzt nutzt für den Transport von Strom. Es ist einfach am effizientesten, wenn einer es macht. Deshalb ist es ein natürliches Monopol. Und dementsprechend sind die Preise der Netzbetreiber, also die Netzentgelte, reguliert durch eine staatliche Behörde. Das ist die Bundesnetzagentur. Und dahinter steckt ein sehr komplexer Mechanismus, der sich Anreizregulierung nennt. Und um das, man kann das Ganze ganz vereinfacht, um auch einfach nur die Frage zu beantworten, so ausdrücken, die Bundesnetzagentur schaut sich an, wie viele Kosten ein Netzbetreiber hat und sagt dem Netzbetreiber dann, okay, das glaube ich dir, das ist halbwegs effizient, dann gibt es noch ein paar andere Mechanismen, die Anreize dafür setzen sollen, dass der Netzbetreiber seine Kosten senkt und dann legt sie am Ende fest, Netzbetreiber XY, du darfst nächstes Jahr 100 Millionen Euro verdienen. Also sie legt dem Netzbetreiber Fest, wie viele Erlöse er verdienen darf in einem Jahr. Und diese Erlöse werden dann verteilt auf alle Kunden, die bei diesem Netzbetreiber angeschlossen sind, nach ihrem Verbrauch in Kilowattstunden und nach ihrer Leistung in Kilowatt. Und äh, genau, und so entstehen dann die Netzentgelte, indem man so eine Prognose macht, wie viel Stromabsatz gibt es wohl nächstes Jahr und dann verteilt man diese Kosten des Netzbetreibers, also die 100 Millionen, die ich gerade im Beispiel hatte, auf den Gesamtverbrauch der Kunden und am Ende steht dann ein Netzentgelt in Kilowattstunden da. Ja, also ein Centbetrag pro Kilowattstunde. Äh, das heißt, wieso können Netzentgelte hoch sein? Dafür gibt es zwei Gründe, entweder die Kosten der Netzbetreiber und dementsprechend diese festgelegten Erlöse sind hoch. Oder es gibt wenige Kunden, wenig Stromverbrauch, auf die ich diese Kosten aufteilen kann. Mecklenburg-Vorpommern ist sicherlich auch der zweite Punkt relevant, weil es natürlich ländlich geprägt ist. Das heißt, ich muss viele lange Leitungen zum, äh, zu jedem kleinen Bauern bauen, aber am Ende steht dahinter gar, stehen da gar nicht mehr so viele Kunden die dann diese Kosten tragen können. Das ist sicherlich ein Aspekt. Aber auch die Kosten dort sind recht hoch. Und das hat unter anderem dann tatsächlich mit dem Windstrom, der dort produziert wird, zu tun. Denn die Netzbetreiber in Mecklenburg-Vorpommern müssen ja die Netze entsprechend aufbau ausbauen, dass sie äh, den ganzen Windstrom, der ja erst in den letzten pff, 10, 15 Jahren hinzugekommen ist, aufnehmen können. Also sie haben sehr hohe Kosten gehabt in letzter Zeit, einmal weil sie das Netz ausbauen müssen. Und äh, dann gibt es auch noch einen großen Faktor, äh, der nennt sich Einspeisemanagement. Denn wenn das Netz nicht schnell genug ausgebaut wird, dann äh, kann es sein, dass die Leitungen überlasten und die Netzbetreiber den Windkraftbetreibern sagen, ihr müsst jetzt leider euer Windkraftwerk euer. Windkraftwerk äh, ausstellen. Denn sonst gibt es einen Stromausfall, unsere Leitung überlasten. Allerdings stehen diesen ähm, Windkraftbetreibern steht ja jeweils eine feste Vergütung zu, denn erneuerbare Energien werden ja durch das erneuerbare Energiengesetz gefördert. Und dieses Gesetz legt eben für jede erneuerbare Energienanlage einen festen Vergütungssatz fest. Also äh, für jede Kilowattstunde Solar- oder Windstrom steht den Anlagenbetreibern ein bestimmter Betrag zu. Und in dem Fall, wenn der Netzbetreiber den Windkraftbetreibern sagt, jetzt mach mal hier deine Anlage aus, weil mein Netz ist voll, dann hätte der Anlagenbetreiber ja eigentlich Strom produziert, weil der Wind geweht hat und er hätte auch einen Käufer für den Strom gehabt und er hätte ja eigentlich Geld verdient und deshalb müssen die Netzbetreiber den Windkraftanlagenbetreibern dann ihre entgangenen Erlöse bezahlen. Und das ist mittlerweile in ganz Deutschland, also die diese Einsätze nennen sich entweder Einspeisemanagement oder Redispatch, da gibt es noch einen kleinen Unterschied, aber es geht jetzt zu weit. Die machen mittlerweile schon eine Milliarde Euro insgesamt aus. Und diese eine Milliarden Euro werden eben hauptsächlich, fallen hauptsächlich in Ost- und Norddeutschland an, weil dort eben die ganzen Windkraftanlagen stehen. Der Strom allerdings in den Süden transportiert werden muss zu den Verbrauchsschwerpunkten, zu den Industriestandorten. Genau. Also das steckt so dahinter. Also es ist im Prinzip ganz interessant, ein sehr komplexes, irgendwie technisches, ökonomisches, Phänomen, ein komplexer Mechanismus, wo aber am Ende auch soziale Fragen dann dahinter stecken. Allerdings wird das jetzt in den nächsten Jahren etwas abgemildert, denn ein Teil der Kosten wird bald sozialisiert. Also gerade ist es im Prinzip so, es gibt 800, 900 Verteilheitsbetreiber in Deutschland, man hängt eben an einem dran und je nachdem wenn der hohe Kosten hat, weil er eben auf dem Land ist und viel Windstrom hat, dann muss ich mit meinen höheren Netzentgelten diese hohen Kosten tragen. Und wenn ich zufällig bei einem günstigen Netzbetreiber bin, dann sind meine Netzentgelte auch geringer. Aber ein Teil der Kosten wird jetzt auf alle Bürger übertragen, egal bei welchem Netzbetreiber man angeschlossen ist. Also ein Teil der Kosten wird jetzt in einen großen Topf geworfen und über alle Netzbetreiber in Deutschland verteilt, unabhängig davon, bei wem diese Kosten angefallen sind. Genau, ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Ich könnte da auch noch viel mehr drüber erzählen, aber ich glaube, es war jetzt schon relativ komplex. Und ähm, genau, vielleicht erzähle ich nochmal das ein oder andere zu dem Thema, falls es euch interessiert. Genau, und jetzt erstmal, ja, noch einen schönen Abend. Hallo Hans, hallo
0: Stefan, hallo Tino, die Mandy hier. Ich schaue mir gerade Folge 347 an und da habt ihr ja darüber gesprochen, unter anderem, wie viel bestimmte Menschen zum Leben haben und wie wenig das sei. Und ich musste da ein bisschen schmunzeln, weil ich tatsächlich bei ähm, der da einen Dame, die meinte, dass 300 Euro schon wenig sei, ähm, ich ich tatsächlich etwas beneidet habe und kam so auf die Idee, dass ich euch vielleicht mal ein bisschen an meinen Lebensumständen der letzten Jahre teilhaben lassen möchte. Vielleicht ist es ganz interessant, auch für den einen oder anderen, der tatsächlich darüber nachdenkt, ähm, ohne Ersparnisse über 30 noch Abitur machen zu wollen und zu studieren, ähm, denn ich würde davon erstmal, um jetzt mal zu spoilern, ähm, spontan erstmal abraten. Es sei denn, der Leidensdruck ist wirklich sehr groß. Ich setze mal ein bisschen früher an, auch meine Motivation so ein bisschen verstehen zu können. Bei mir ist es jetzt so, dass ich ähm, zwar damals aufs Gymnasium gegangen bin, dass ich allerdings ähm, als Jugendliche relativ viele Probleme hatte, ähm, damals dann abgehauen bin, und äh, dadurch ich gar keinen Schulabschluss gekriegt habe. Irgendwie haben sie es hinbekommen, dass ich dann zumindest einen Realschulabschluss bekommen habe. Habe dann auch mit viel Glück eine Ausbildung bekommen. Alles gut und schön. Habe äh, sechs Jahre in Berlin gewohnt und äh, meine Ausbildung da gemacht. Und äh, bin da quasi zu mehr oder minder erwachsen geworden. Habe dann auch quasi meine Probleme der Vergangenheit zu mehr oder minder überwunden. Ähm, bin inzwischen jetzt in Würzburg gestrandet und ähm, habe dann so mit Ende 20 das Gefühl gehabt, dass mir der Weg, den ich mehr oder minder einschlagen musste, so einfach nicht reicht. Also den ganzen Tag, also ich bin gelernte Bauzeichnerin, ähm, den ganzen Tag zu zeichnen und äh, Rechnungen zu prüfen und Massenermittlungen zu machen, ähm, war einfach nicht meins ja wodurch ich dann beschlossen habe mein abitur nachzumachen in erster Linie erstmal deswegen um meine geister der vergangenheit zu schlagen ich habe mich dann dummerweise überzeugen lassen noch ein jahr länger bei uns im büro zu bleiben weil meinem arbeitgeber damals irgendwie reinweise die frauen schwanger geworden sind und weggebrochen sind dummerweise war ich dann schon 30 als ich mich ähm, für die berufsoberschule eingeschrieben habe und mit 30, ähm, ohne Abitur, bekommst du kein BAföG, um Schule zu machen. Zur Konsequenz hatte das, dass ich mir einen Bildungskredit genommen habe. Ähm, und nach der Schule, das war ja Vollzeitschule, dreimal die Woche auf 450 Euro in mein, alten, in mein altes Büro jobben gegangen bin. Was später in einer anderen Hinsicht noch richtig wird. Ähm, musste mich natürlich selbst krankenversichern, das ist ja normal, konnte das damals immerhin als Schülerin machen, also die haben anerkannt, dass ich Schülerin bin, konnte dementsprechend, äh, auch das, was man vom BAföG-Satz kennt, äh, diese 77 oder 80 Euro Krankenkasse bezahlen. Unterm Strich blieb natürlich, wie man sich denkt, so bei 750 Euro ähm, und dann noch Krankenkasse ähm, so im großen Stil bezahlen, Miete und so weiter, natürlich so gut wie nichts übrig, also waren zwei Jahre, wo ich eigentlich nichts im Monat zum Leben übrig hatte, außer so die laufenden Kosten zu decken. War nicht so einfach. War aber okay. Ich habe mein Abi geschafft. Ähm, habe mich auch in der Zeit dann ziemlich angefangen, so auf Politik zu interessieren. Und äh, für Menschen habe ich mich immer schon interessiert. Also habe ich äh, angefangen, Politikwissenschaften und Soziologie zu studieren. Da war dann allerdings das äh, Ding, dass ich tatsächlich BAföG bekommen habe, weil ich durch mein Berufsoberschule-Abitur mit 32 es da die Voraussetzung geschaffen habe, um studieren zu können, weshalb ich ähm, diesen, in diesen Sonderfall gerutscht bin, dass ich äh, BAföG bekomme bis 35. Jetzt wurde ich allerdings bei der Krankenkasse nicht mehr als Studentin anerkannt, weil ich über 30 war. Das heißt, hier musste ich jetzt, äh, ich glaube, 180 Euro ungefähr. Es war ein bisschen besser als vorher, aber nicht wirklich doll. Also ich bin dann, konnte dann auch nicht mehr weiter bei mir im Büro arbeiten, habe da ein bisschen umhergejobbt. Das hat auch alles nicht so dolle geklappt. So verlässliches Einkommen war halt nicht. Also ähm, wieder so vielleicht, vielleicht 100, vielleicht 200 Euro zu jener Zeit tatsächlich, die ich im Monat immerhin hatte. Aber dann kam der Punkt, an dem mein Bildungskredit abgezahlt werden wollte. Und zudem ähm, lief meine Regelstudienzeit aus und ich bin 35 geworden. Ähm, und im Strich heißt es, dass ich momentan in der Situation bin, dass ich einen Bildungskredit von 120 Euro abzahlen muss, dass ich keinen BAföG mehr bekomme, dass ich jetzt als Werkstudentin arbeite, mit dem höchsten, was geht und nach wie vor diese 180 sind es jetzt gute 180 Euro Krankenkasse bezahlen muss. Was jetzt momentan tatsächlich so ist, dass ich nicht mehr ins Positive wirtschaften kann. Also hätte ich meinen Lebensgefährten nicht, der mich da ein bisschen unterstützt, wäre hätte ich wahrscheinlich mein, meine Bachelorarbeit irgendwie unter der Brücke schreiben müssen oder so. Es wäre sehr traurig geworden. Ja, auf jeden Fall kann ich auf äh, jetzt fünf Jahre voller Entbehrung zurückblicken. Ähm, muss allerdings auch sagen, für mich war es richtig. Ich würde es nicht anders machen jetzt, aber kann jedem raten, wenn er das wirklich machen möchte, ähm, muss er sich auf einiges einstellen oder tatsächlich erstmal ein bisschen was sparen. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen ein interessanter Einblick in ein äh, verspätetes Abi-Studium. Ja, und äh, ich wünsche euch was. Bis denn. Ciao.
27: Hallo, Thilo, Hallo, Stefan. Hallo, Aufgewachte. Hier ist Fabian aus Kiel. Ich bin Lokführer. Und weil es in 347 kurz um das Thema Eisenbahn ging, wollte ich euch dazu was erzählen. Stilo meine, dass er in Mecklenburg nicht mehr allzu viel mit dem Zug erreichen kann und deshalb in seiner Mobilität sich da ein bisschen eingeschränkt fühlt. Da wollte ich ein bisschen Aufklärung leisten. Das liegt nicht unbedingt an der Bahn, sondern am Land Mecklenburg, weil der Nahverkehr von den Bundesländern bestellt wird. Das läuft über Vergabeverfahren auf europäischer Ebene. Dann können sich da verschiedene Unternehmen drauf bewerben und die müssen halt die entsprechenden Anforderungen der Länder dann erfüllen. Und da ist die Preisgestaltung dann auch immer recht spannend, weil dann steht in der Presse, oder man hört immer, dass die Bahn die Preise erhöht, aber gerade im Nahverkehr bestimmt nicht die Bahn die Preise, sondern äh, das Land bzw. die Nahverkehrsverbünde, welche dann quasi einfach nur die Rechtsträger der Länder sind, um die Fahrpreise erheben zu können. Anders ist es bei Stefan, wenn er mit dem DB Fernverkehr nach Berlin fährt. Das ist ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen der Deutschen Bahn AG. Da bestimmt die Bahn tatsächlich selbst die Fahrpreise und dann wird es eben gemacht, dass man sagt, wir haben auf der Relation noch Platz in der ersten Klasse, dann haben wir da ein paar billige Tickets raus, um im Wettbewerb mit dem Flugzeug zu konkurrieren und die Leute dann halt doch mitzunehmen, weil der Zug fährt ja so oder so. Stefan da jetzt drin sitzt oder nicht. Und wenn Stefan drin sitzt, dann hat die Bahn da wenigstens noch 30 Euro dran verdient. Dann ist äh, bei der Bahn jetzt in letzter Zeit auf der großen politischen Bühne ein bisschen was passiert, was aber noch nicht so richtig beleuchtet wurde. Auch in den Nachrichten habe ich dazu recht wenig gefunden. Und zwar hat man einmal beschlossen, dass man den Deutschlandtakt einführen möchte. Da geht es im Kern darum, dass man ein ähnliches System wie in der Schweiz schaffen möchte, dass man an großen Bahnhöfen zu jeder Stunde immer die gleichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten im Regionalverkehr und im Fernverkehr hat. Das ist bei uns in Deutschland ein recht ambitioniertes Unternehmen, weil wir nicht so die Kapazitäten haben auf den Schienenwegen und wir da richtig äh, investieren müssen, und da sind mir die die Schwerpunkte da wenig beleuchtet worden in den Medien, auch hat man dazu recht wenig gelesen. Wer sich dafür interessiert, ich kann von der Gewerkschaft Deutsche Lokomotivführer auf YouTube eine Podiumsdiskussion dazu empfehlen. Geht zwei Stunden und ist in recht einfacher Sprache gehalten, also ohne viel Fachchinesisch. Die können da deutlich besser die Problembeschreibungen abliefern, als ich das jetzt hier in der Kürze machen könnte. Und die zweite große Linie, die sich da im Moment abzeichnet, ist, dass die äh, Bundespolitik von der Bahn fordert, dass sie sich sehr grundlegend verändern soll und steht da wahrscheinlich, oder ich hoffe, eine Bahnreform 2.0 ins Haus, da 1994 die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn zur Deutschen Bahn AG fusioniert wurden, sind und wir da jetzt eine Aktienholding haben mit 100% Prozent. Anteilen äh, des deutschen Staats und innerhalb dieser Holding gibt es äh, hunderte kleine Unternehmen, die sich halt für Leistungen auf dem Schienenmarkt gegenseitig Rechnungen schreiben und wenn man dann sagt, warum kann man denn da keinen Wagen einfach so anhängen, was ja häufig mal gefordert wird, wenn der Zug zu voll ist, häufig gehört der andere Wagen einfach einer anderen Firma und ist im Zweifel auch nicht mehr kompatibel, was wieder auf die Ausschreibungsbedingungen der Länder zurückzuführen ist ist, weil jedes Land halt seine eigenen Bedingungen da festschreibt und dann ist das Material, was auf der Schiene rollt, halt nicht unbedingt mit äh, dem anderer Bundesländer kompatibel. Wenn euch dazu mehr interessiert, kann ich dazu weiter Ausführungen machen. Aber das war mal ein kurzer Hörerkommentar. Viel Spaß und danke fürs Podcasten.
14: Hallo zusammen, hier ist Jan aus Kassel und ich wollte gerade mal einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Und zwar hat Stefan ja in der Folge 347 erzählt, dass er jetzt für den 15. Januar bei Aufwachen 350 oder was auch immer das für eine Folge wird, ein Bahnticket bekommen hat. Erste Klasse 30 Euro und ich werde auch kommen und zwar aus Kassel und ich habe das Ganze für 29,80 Euro bekommen und zwar für Hinfahrt, Rückfahrt zusammen. Also ja, die Strecke ist natürlich auch nochmal ein klein bisschen kürzer als von Frankfurt nach Berlin. Da können die Preise natürlich auch nochmal variieren, aber mal unabhängig davon, wollte ich kurz mal auf ein ja sozusagen ein kleines Feature auf der Bahn-Homepage hinweisen, das vielleicht dem einen oder anderen nicht bekannt ist. Und zwar so, gibt es den sogenannten Sparpreisfinder, also wenn ihr die Bahnseite öffnet und äh, da kann man wirklich wird ja gleich so ein Fenster aufgemacht, wo man dann irgendwie eingeben kann, ich will von da nach da reisen, an dem und dem Tag und so. Und da ist dann einfach noch ein Reiter daneben ähm, und der heißt Sparpreisfinder und da kann man dann das Gleiche einfach eingeben. Da werden einem dann für den ganzen Tag alle Verbindungen angezeigt, nach Preisen sortiert und ähm, da hat man dann vielleicht nochmal eher die Möglichkeit zu sehen, wann ist, äh, wann ist es besonders günstig. Und ähm, ja, Stefan hat es ja auch gesagt, wenn man vor, äh, wenn man ja ein bisschen im Voraus bucht und rechtzeitig bucht, dann kann man durchaus so eine Strecke mal für ähm, ja 19 Euro ohne Bahncard ist das, glaube ich hinbekommen. Und dann sieht es eben schon ganz anders aus, als in diesen ganzen Fernsehmarkenchecks irgendwie dort zur Deutschen Bahn, wo dann irgendwie zwei Tage im Voraus an einem Samstagnachmittag ein Zug gebucht wird für eine Strecke quer durch Deutschland und dann sich darüber aufgeregt wird, dass das irgendwie wieder 90 Euro kostet pro Fahrt. Also Fahrt mehr Bahn und ja, vielleicht hilft euch das ja dabei. Tschüssi.
12: Hallo Tilo, hallo Stefan. Äh, hier ist Henning aus Bremen. Äh, ich wollte zur Folge 346 äh, einen Redebeitrag über das Gas ähm, einsprechen. Und ihr wolltet eine kleine Definition davon haben. Das heißt, äh, also ich habe einmal H-Gas, einmal L-Gas. Das H heißt High Calorie und einmal Low Calorie. Ähm, dort nimmt man ein Kubikmeter Gasmenge ähm, dem Betriebsheizwert bei High, also bei H-Gas ist es 10 äh, bis 0,8 Kilowattstunde äh, pro Kubikmeter, bei L ist es 8,84 Kilowatt pro Kubikmeter ähm, das heißt ich habe bei H-Gas weniger Menge, die ich ähm, bei gleichem Betriebsheizwert, ähm ja, verbrenne. Äh, dafür gibt es eine Formel auch, da, äh, nehme ich dann zum Beispiel 20 kW, bei L-Gas 20 kW, ähm, geteilt durch die, bei L, ähm, 8,84 Kilowatt äh, äh, pro Kubikmeter, Kilowattstunde pro Kubikmeter komme dann auf einen Wert von 2,3 Kubikmeter und bei H, wenn ich es bei 20 Kilowatt durch 10 teile, sind es 2 Kubikmeter. Das heißt, ich habe bei gleicher ähm, KW-Zahl weniger Gasmenge, die ich, ähm, äh, die ich benötige, um ja, die gleiche KW, äh, also um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Ähm, das heißt, ich habe bei H ähm, eigentlich ein wenig mehr Energie. Ja, doch. Und ähm, das spielt den Netzen natürlich auch ähm, in die Karten. Das heißt, äh, die Netze profitieren davon natürlich auch, da. Ähm, die ganze Rohrleitungsführung, die zu den Haushalten gehen oder generell die Zuleitung, ähm, sind, ich weiß es nicht, äh, genau schon also ausgelastet. Es wird ja immer mehr von Öl auf Gas umgestellt und das ist natürlich auch ein Faktor, dass, falls Sie jetzt umstellen, ich weniger Gas benötige ähm, durch das Haargas ähm, da meine Netze dann noch reichen. Also die Rohrleitung, die Größe, um äh, die KW-Zahl reinzubringen, die natürlich in meiner Stadt ähm, benötigt werden an Heizgeräten. Ja, genau. Das war's von mir. Und äh, frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, falls kein Audiokommentar mehr von mir kommt.
28: Bye, bye. Mein Name ist Florian, ich bin 25. Ich möchte darüber sprechen, warum es innerhalb des Kapitalismus nicht möglich ist, Klimaschutz zu betreiben in dem Maße, dass wir es schaffen, eine Zukunft zu erreichen, wo es uns noch gibt. Erstens, diese Idee mit der Kompensation ist nicht möglich, weil Erstens habe ich gelernt, wenn man junge Bäume pflanzt, können die niemals diese Menge an CO2 speichern, wie es ein alter Baum kann, wie es ein alter Wald kann, der ein riesiges Ökosystem ist. Und gleichzeitig muss man auch betrachten, es gibt zum Beispiel den Bolsonaro in Brasilien. Da steigen die Aktien, weil er verspricht, dass er... Die, die Wälder wieder, wieder freigeben will, weil damit sie die Wirtschaft stärkt, damit, damit man da mit dem Holz, mit der Abrodung äh, Gewinne macht. Ähm, oder auch den Hambacher Forst, den ihr habt in, in Deutschland. Da wird äh, kommt riesige Fläche abgeholzt äh, und da gehen riesige Flächen an äh, Speicherung von CO2 ver verloren. Ja, und ich möchte auch noch sagen, äh, äh, zum Beispiel Verkehrspolitik. Äh, von der Politik äh, wird, man, äh, wird man da im Stich gelassen, äh, was, was die richtigen Technologien anbetrifft. Ähm, der Verkehrsminister sagt bei euch, ja, äh, Autos sind wichtig, sind wichtig für die Wirtschaft, wichtig für die Arbeitsplätze, aber dass es eigentlich andere Technologien brauchen, wieder andere Formen der Mobilität, das ist völlig egal, weil es geht um die Wirtschaft, es geht um den Einfluss der äh, ja, Einfluss des Kapitals und äh, der Rubel soll weiterhin rollen, aber da bleibt dann eben der Klimaschutz auf, auf der Strecke. Ja? Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir irgendwann diesen klassischen Point of No Return und dann gibt es kein Zurück mehr. Und jetzt noch äh, weiterhin äh, was in die Luft zu pusten und zu glauben, wir können das irgendwie kompensieren, das ist nicht möglich. Irgendwann ist es zu spät. Ja? Ähm, es ist wichtig zu begreifen, All unsere Staaten sind Klassenstaaten. Das heißt, wir sind in einem kapitalistischen System und dieses System hat die Aufgabe, leider für die Unternehmer die besten Bedingungen zu sorgen, auch im Wettbewerb mit anderen äh, Unternehmen in anderen Ländern. Die wollen äh, die wollen immer einen Schritt voraus sein. Die wollen sagen, okay, ich will noch äh, weniger Lohnkosten zahlen oder andere Sachen. Und das sind jegliche Anstrengungen für den, Kap für den Klimaschutz, sind eine Last, wenn sie nicht am Ende des Tages äh, für, ein, ähm, für eine Rendite sorgen. Äh, das heißt, Klimaschutz ist für die immer nur äh, eine Rendite Sache. Eine Sache, okay, kommt der Klimaschutz, äh, rentiert sich der für uns? Ja, und deshalb ist es wichtig, sich gegen den Kapitalismus zu engagieren. Ich mache das. Wir müssen am Ende des Tages den Kapitalismus gemeinsam stürzen. Ja, wir müssen die Regierungen stürzen. Und meine, meine Antwort ist der Sozialismus.
6: Ganz klar. Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Hans. <lacht> Ähm, hallo Lars, äh, vielen Dank für deinen Kommentar. Das habe ich tatsächlich einfach nicht gesehen. Ich habe mir diese Grafik auf dem Handy angeschaut und da, ähm, dass da die Klimaeffizienz in der Gasmenge schon mit einbezogen wurde, das... War mir nicht klar. Von daher vielen Dank. Das beruhigt mich sehr. Also Das heißt, wir arbeiten doch, wir konzentrieren uns doch auf den wichtigen Anteil. Nicht, dass die anderen darüber zu vernachlässigen wären, aber immerhin ist es nicht völlig daneben. Außerdem zum Thema Waffenexporte, da hatte ich eine ganz tolle Idee. Bei Consumer Electronics und so weiter, also alles, was irgendwie es werden ja immer mehr Con Consumer-Products elektrifiziert, äh, in dem Sinne äh, elektronisiert, ähm, dass jetzt unser Kühlschrank eine Software hat und so weiter. Und ähm, ein, ein rechtlicher Aspekt dieser ganzen Angelegenheit ist, ähm, das war ist mir auch erst neulich äh, klar geworden durch, durch eine Reportage, dass wir äh, bei allen Geräten, die wir haben, auf denen eine Software läuft, eigentlich nur noch Besitzer, aber nicht Eigentümer sind. Denn die Software äh, und damit das Gerät, auf dem sie läuft, bleibt irgendwie das Eigentum äh, des Lizenzgebers, was dann der Hersteller des Gerätes ist. Und da gab es eine Diskussion bei John Deere-Traktoren, dass die dann ihren Dienst versagen, wenn die Software merkt, dass da äh, irgendein fremdes er Ersatzteil eingebaut wurde oder man selber irgendwas am Motor macht, was Landwirte nun mal machen. Ähm, und darüber bin ich drauf gekommen, Wie warum machen wir das nicht bei Waffen? Also warum bauen wir nicht eine Software ein in, in jedes äh, in jeden Panzer, äh, der da rumfährt? Gut, der hat sowieso Software, aber in jedes Gewehr und jede Handfeuerwaffe, ähm, die, ja, das macht man dann unter so einem Deckmantel, dass man sagt, ja, das ist zur Verbesserung ihrer User Experience und äh, wir, wir, äh, gehen sicher, dass sie die beste Shoot-to-Kill-Ratio über äh, bei der Benutzung unserer Qualitätswerkzeuge haben und ähm, ja und wenn der Soldat dann da irgendwie äh, irgendwen erschießt, der den nicht erschießen soll, dann äh, macht diese Software piep, piep, piep und das Gerät blockiert und das muss man dann erstmal wieder bei der Telefonhotline freischalten. Da muss man dann Nachweis bringen, wer man eigentlich ist und ob man die Seriennummer dieser Waffe überhaupt haben darf. Und das wäre doch prima. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt im Jemenkrieg, also. Ich, ich will das nicht so. Äh, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist eine ganz schreckliche Sache. Aber stell dir vor jetzt plötzlich im Jemenkrieg, alle rennen so da mit ihren Heckler und Kochs und sonst was für Waffen durch die Gegend und auf einmal klack, klack, klack gehen überall die roten Warnlämpchen an und nix geht mehr, ja. Äh, und alle hängen sich ans Telefon äh, und versuchen ihre Knarre wieder freizuschalten. Also ich, ich halte das für eine gute Idee. Naja. Noch ein bisschen was Humoristisches zum Jahresabschluss. Also äh, für dieses Projekt würde ich mich übrigens auch hergeben, in der Waffenindustrie zu arbeiten. Also ich sorg ich würde dafür sorgen, dass in äh, allen Waffen auf der Welt so eine Software läuft, die man dann per Fernwartung abschalten kann, dass die Knarre nicht mehr geht. Das fände ich prima. Also dann,
26: ciao. Hallo, hier ist der Stefan. Ähm, ich wollte auf einen Kommentar von Nina antworten. Sie hatte gemeint, dass man doch bitte aufhören soll, Programmieren als so besonders schwierig zu erlernen äh, darzustellen ähm, und hat als Beispiel dargebracht, dass sie eben verschiedene Schülerklassen betreut hat, äh, die lernen sollten, wie man einen Roboter programmieren äh, kann, sodass er einer Straße selbstständig folgt äh, und dass von den Schülern eben die meisten lernen konnten, wie, dies, wie man das machen kann und eben dann auch grundsätzlich lernen konnten, wie Programmierung funktioniert. Da wollte ich dir zum einen zustimmen. Natürlich kann, können die meisten Schüler das äh, erlernen, äh, weil eben auch gerade junge Leute, äh, Schüler, Kinder äh, besonders leicht erlernen können, wie neue Sachen funktionieren. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich dir aber auch widersprechen, denn es ist ein großer Unterschied, ob man jetzt eben wirklich einfach nur die Grundlagen von Programmierung lernt oder ob man wirklich in der Programmierung als Programmierer arbeiten möchte und das auch kann. Das ist ein ähnliches, äh, ähnliches Beispiel, wie wenn man eben in der Schule äh, die Grundrechenarten lernt, plus mal minus durch. Das machen die meisten von uns, aber die allerwenigsten von uns werden dann wirklich äh, Mathematiker. Und ich denke, in der Programmierung, äh, in der Softwareentwicklung oder in der Informatik allgemein verhält sich das äh, relativ ähnlich. Und zum anderen ist es in, vor allem im Podcast auch, denke ich, meistens nicht in dem Kontext verwendet wurden, dass äh, man Schülern nicht beibringen kann, äh, wie Programmierung funktioniert, sondern eher, dass eben der Lkw-Fahrer, dessen Job durch einen autonom fahrenden Lkw ersetzt wird, dass der jetzt dann eben mit äh, 40 oder vielleicht 50 nochmal eine Umschulung machen muss und es dann eher schwierig wird, in diesem Alter noch ein so großes, komplexes, neues Thema ähm, zu erlernen, was nicht unmöglich ist, aber eben durchaus deutlich länger äh, dauert, als wenn man zum Beispiel in diesem Alter lernt, äh, wie man einen LKW fahren kann, dann hat man eben den Führerschein äh, für den LKW, den man machen muss und wenn man das dann weiß, wie man den LKW fährt, dann kann man diesen Job ausüben. Ähm, in der Softwareentwicklung ist es dann eben nicht damit getan, dass ich eine Programmiersprache lerne oder meistens ist es nicht. Zum einen muss ich eben lernen, wie eine Programmiersprache prinzipiell funktioniert, dann eine spezielle Programmiersprache an sich erlernen, was es da so für Schlüsselwörter gibt, die man benutzen kann. Zusätzlich muss man eben die, die in der Lage sein, komplexe Sachverhalte zu verstehen, diese dann auch in einem Programm auszudrücken oder eben in sehr großen, komplexen Programmen zu verstehen, wie diese funktionieren und darin Fehler finden zu können. Und zum anderen gibt es auch natürlich viele Bereiche, wo man eben nicht nur eine Programmiersprache lernen muss, sondern zum Beispiel im Bereich der Softwareentwicklung äh, bezüglich von Webseiten, von größeren webbasierten Anwendungen wie äh, ja, Cyberport oder Amazon. Da hat man eben nicht nur die eine Programmiersprache, die man lernen muss, die äh, im Hintergrund zum Beispiel die Suchanfrage bearbeitet und eine Liste von ähm, Produkten danach filtert, was man eben als Suchterm eingegeben hat, sondern man muss ähm, eben zusätzlich zu dieser Programmiersprache, die diese ganze Suche in, auf den Servern ähm, im Rechenzentrum verarbeitet, äh, muss man zum einen das lernen, diese Programmiersprache, die diese Arbeit übernimmt, zum anderen äh, meistens noch eine äh, Sprache, um Datenbanken abzufragen, also eben eine große äh, Datenbank an vorhandenen Produkten, wie man da jetzt die richtige Anfrage an diese Datenbank stellt, um die gesuchte Menge an Produkten aus dieser großen Anzahl von Produkten rauszufinden. Ähm, und dann muss man ähm, zusätzlich noch lernen, wie zum Beispiel eine Webseite aufgebaut ist, dann geht es einmal dabei um die Struktur, das wäre HTML, was man lernen muss, dann ähm, um die, das Design, was äh, man auch jetzt nicht Experte, wo man nicht Experte sein muss, aber wo man doch eben die Grundlagen können muss, ähm, so dass man auch noch CSS lernen muss, um dieses Styling hinzubekommen. Dann muss man verstehen, wie der ganze Transport vom Server zum Browser und dann die andere Richtung äh, funktioniert. Meistens dann auch noch eine zweite Programmiersprache mindestens. Und zwar JavaScript, was dann eben im Browser abläuft. Und selbst wenn man jetzt da in diesen ganzen Technologien die Grundlagen gelernt hat, dann heißt es noch lange nicht, dass man jetzt ähm, ja, damit schon super programmieren kann, weil man dann gerade eben erst das Fundament gelegt hat, um als Softwareentwickler arbeiten zu können, zumindest jetzt im Webbereich zum Beispiel. Ähm, denn dann ähm, muss man solche Sachen lernen wie wie kann ich überhaupt eine große Menge an Code so strukturieren, dass man den eben nicht bloß jetzt versteht, in dem Moment, wo ich ihn schreibe, sondern möglichst auch noch in einem Jahr und äh, dieses Problem ist äh, äh, sehr, sehr wichtig, weil man eben in Teams arbeitet und ähm, auch den Code von anderen Leuten verstehen muss, man muss also auf äh, leicht verständlichen Code schreiben können und zusätzlich dazu, also es geht natürlich auch nicht nur um den Code von anderen Leuten, sondern jedem äh, Entwickler geht das in der Regel so, dass man selbst wenn man einen Code liest, den man selber vor einem halben Jahr geschrieben hat, äh, man dann meistens noch Probleme hat zu verstehen, was man da eigentlich gena genau gemacht hat und äh, man eben doch nochmal seine, ja, vielleicht fünf Minuten benötigt, um überhaupt erstmal wieder selbst verstehen zu können, was man damals äh, sich dann dabei gedacht hat, äh, als man diese Zeilen geschrieben hat. Ja, ansonsten vielen Dank für den äh, Podcast. Ist immer wieder eine sehr schöne Zeit, die man ja in der Bahn oder sonst irgendwo ja. unterwegs äh, damit verbringen kann, auch nebenbei den Podcast zu hören. Vielen Dank und äh, bis bald.